0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора, в режиме надувных. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, как обычно, из самого уютного обитого вагонка-чердочка Ленинградской области ко мне присоединяется Вася. Василий, приветствую! Всем Привет! Всем привет, где бы вы к нам не присоединялись, на канале на YouTube, на всех аудиосервисах, в чате, в прямом эфире, те, кто подписан на подкаст на бусте и Patreon, если вы там, вам еще отдельный привет, хотя мы с вами уже тут сидим а, до начала записи какое-то время, а, надеюсь, все в хорошем настроении, занимаетесь чем-нибудь полезным и фоном включаете наш 138-й выпуск формата Update, Split Screen Update, где мы обсуждаем самые интересные, по нашему мнению, игровые, видеоигровые релизы и новости прошедшей недели. Поэтому всех с... Подожди, если все люди слушают, кто в пятницу там... Всех с завершением, наверное, очередной недели Надеюсь, у всех все хорошо. Где бы вы, чем бы вы ни занимались, рады вас чувствовать, ваше присутствие при прослушивании. И, как обычно, мы сначала значит, немножечко говорим на оторванные от видеоигр вещи, чтобы потом переходить к новостям и всему остальному интересному. У нас сегодня первый выпуск за месяц ноябрь 2023, поэтому попозже вас ждут, кроме новостей и того, что мы играли за неделю, еще и, так сказать, подведение итогов за месяц октябрь в рубрике «Свежачок против олдскула». Привыкайте, что каждый первый выпуск нового месяца эта рубрика будет появляться, и мы будем подводить наши собственные личные итоги потому что нам больше всего понравилось из новинок прошедшего месяца. Вась, что, как неделя, как настрой? У меня прошел Хэллоуин. У тебя что? Ну, да, у меня Хэллоуин только у Сашки на английском был, но
1: вчера, когда вторник это был, это когда вторник был, сегодня четверг, значит, два дня назад мы его раскрасили, mm-hmm. такого такого мимо мимо нарисовали ему такой в общем, этот, ходил там всех пугал Прикольно. нормально молодец, вроде молодец. блин да. Но у, них там, у них на английском да у них там в принципе ежегодно проводится Но вот в том году там когда там тогда Анька заморочилась, я помню она сделала поискать короче она она значит прямо сделала ему короче маску вылепил на него гипсом Потом, mm-hmm, короче, mm-hmm. сделал такую маску. То есть, вот тебе туда в коллекцию масок, я думаю, она стала вообще шикарной. Там такая... <laughs> я тебе фоточку потом сфотографирую, пришлю. супер 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 да. А у меня в целом, что, у меня был... В субботу был кроссфит, я занимался настройки. там, я скидывал в чат фотографии, там, когда тебя разгружал. а ah, что-то я видел, да-да-да. Да-да, строительные блоки. У нас выпал снег, и как раз я заказал себе этот, ну... Тоже такая погода не очень была, но ничего. Перетаскали там 450 блоков, перетаскал. Там два дня немножко поболело, все, потом отпустило.
0: Кроссфит. Нормально, нормально. Ну да, ну потому что
1: там получалось... Там ходить нужно было там... Ну, от места, где их разгрузили, до дома там метров 10. Но в итоге... Вот пока их разгружали, там, 18 тысяч шагов я нашагал, знаешь, туда-сюда вот ходить.
0: Туда-сюда, Кстати, вот ты сейчас сказал про поводу того, что, типа, чуть-чуть немножко поболела, потом отпустила. То есть все же, как, кто там, не знаю, тренеры, люди, увлекающиеся спортом, все считают, что, типа, если ты... То есть, чтобы получать профит от занятий спортом, надо, чтобы именно болела. То есть, если, типа, uh-huh. мышцы, они уже не болят, то, значит, ты, как бы, никакого профита уже не получаешь. То, типа, надо uh-huh. повышать... Повышать нагрузки. И такое. Угу. Вот у меня такая хрень, как бы меня это напрягает, потому что я бегаю, увлекаюсь бегом. А бег у меня это как бы главный, главный номер один способ спорта. Потом угу. дальше там, наверное, плавание, потом, наверное, какие-нибудь просто упражнения. Блин, у меня уже давненько... То есть я, у меня есть рутина, которую я просто повторяю, но у меня давно уже не было никакой, как бы, боли. То есть я бегаю там дофига, там, не знаю, 10 км, но у меня уже никакой боли, как бы, в мышцах ног нет. Я такой чувствую, блин, наверное, это... То есть я, может, в холостую фигачу это, что или там, не знаю, недостаточно какой-то профит. Вот кто шарит в это? Если, если у меня уже все нету, короче, нету, ноги, там, мышцы, не знаю, не болят на следующий день, то все, значит, как бы это надо, надо срочно повышать ну, Эту... ты можешь повышать не, допустим, не,
1: не дистанцию, а темп увеличить быстрее, на скорость. Вот я говорю, да, сходил бы на
0: забег, пробежался, вот ты там такой результат показал, что ты бы Блин! Я в новостях слышал несколько дней назад, в новостях у нас там что-то умер кто-то Умер кто-то на... Ну, там, короче, может быть, не умер, я, может быть, вру, но, короче, на... За, да, за, буквально там за несколько десятков метров до финиша марафона, там кто-то упал, короче, и люди, там, где, люди видели, как человека откачивают парамедики, типа, на, ну, на обочине
1: ага. где-то. у нас было два или три года назад, вот когда вот этот забег, который всероссийский, там умер чувак во время забега, и они прям жестко стали теперь, когда... Uh, проверка. Ну, ты, когда на марафон записываешь, ты должен справку, короче, предоставить И, то есть, там раньше можно было, там, знаешь, там чуть ли не с от мамы прийти Вообще, изначально вообще ничего не надо было Потом там, там, ксерокопию Кто-то там, умер там, Ну, нет, потом день нибудь фотошоп там сделал, там, что-нибудь подмандил, пришел, сдал, все, это прокатывало. А теперь они там, знаешь, прям проверяют, еще там, проверяют, что у тебя копия, не копия, там, вот поэтому... uh-huh. Uh-huh. ну, пожестче Ну, потому что приходят, там, реально приходят старики, там, лет по 70 такие бегут он а они бегут еще по 22 километра, они такие марафон уже, знаешь, такие старые. Там, mm-hmm, типа. Но, блин, с ним что может случиться, вот непонятно, еще разные погодные
0: условия и так далее. А! Все. Ну, блин, это да, это стрёмно, на самом деле. Такой ты почти добежал. Или ты добегаешь, и тут на обочине кого-то откачивает.
1: Ну, там чаще всего бывает с этими, с сердцем проблем, конечно, когда бегут, там да. Если до этого был еще какой-нибудь порог сердца, не дабох, то все.
0: Не, я и сам-то иногда. Но я, видимо, уже просто на свою стемину, стемину у меня, у меня yeah. хорошая, то есть я, у меня стемина нормальная, то есть я вроде как бы бегу, ну там, но как бы все норм. Дубасит, не знаю, постучал по дереву. <laughs> yeah, Дальше. Yeah, yeah. um, yeah, yeah. еще? А Хэллоуин, Хэллоуин. Я, блин, рад на самом деле был слышать, что у тебя у сына тоже что-то про- хоть что-то прошли, потому что uh, у меня на этой неделе, блин, Хэллоуин. Halloween вообще нормально. Ну, я, во-первых, просто люблю Хэллоуин, и на этой... в этот раз я был злым, злык, злым тыквоголовым, весь да, был в оранжевом, это... оранжевая маска, оранжевая <свист> э- 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 футболка, но, блин, у нас, короче, у нас произошел катаклизм погодный, у нас вообще жесть какая-то, у нас, короче, за день до Хэллоуина, за два дня до Хэллоуина была погода 28 градусов, а угу. на Хэллоуин была минус 2 погода, приколи. А завтра, то есть смотри, вот мы записываемся 2 ноября, Хэллоуин был в ночь с 31 30, на 1, ага. а, то есть ночь 31 минус 2, ночь 1 минус 2. Сегодня, я не знаю, завтра будет снова 20,
2: короче. У нас
1: какая-то У меня башка там слетела, я так лучше метеозависимый, мне кажется, мне...
0: У не нас грей, что-то ш... Шай... шайтанит, не знаю, я, я не знаю, привык, не привык, на мне меня, на меня вроде это не сказывается никак, но просто шайтан с 28 до минус 2, потом сейчас обратно до 20, потом не знаю, что там дальше будет, короче, жесть какая-то, что происходит а годы? Не
1: знаю, у вас там фермеры с ума не сходят, если у вас там есть какие-нибудь в округе, которые сажают, вот так вот у тебя, ты посадил что-нибудь, думаешь, что у тебя, как обычно, будет
0: 20, ну, у вас вообще зима есть, подожди, начнем с того, <с есть, есть. Просто она такая, видишь, А-а-а-а. хаотичная. Но она, но она, знаешь, у нас, у нас как бы зима, где вот я живу, так как это юг, то у нас здесь просто, ну, бывают заморозки, но они, знаешь, с- на с- день, с- на с- один с- день, с- на с- два дня. Снег выпадает? но он обычно, знаешь, там тает буквально через день, следующий день. Но иногда бывают как бы исключение, какой-нибудь там шторм налетит, снежная буря завалила там дня на 3-4, знаешь. Но так, чтобы вот несколько месяцев постоянно лежал снег в том или ином виде, нет, такого не бывает. Он там, знаешь, хаотично так-попадается. Фиг знает. Я не фермер, (laughs) у меня нет (laughs) друзей-фермеров. Я не знаю, чего у них там понятно. Водители грядки есть, там, не знаю, они что-то посадили. А, ну, кстати, надо у них спросить это об (laughs) этом. Ну, мне кажется, вот сейчас. Блин, такое ощущение, что они это что-то в августе все садят. По моим просто еще. Сажают в августе? Или в августе я собирать? Не... По-хорошему августе собирать? Блин, я не шарю, я не шарю.
1: Я как-то в этом плане не знаю, что они там делают. Надо провести. Ставлю установить, поиграть.
0: И сразу любовь
1: к фермерству.
0: Но вообще Хэллоуин был отличный. То есть я тут и зашел, значит, к родным. Пораздавали конфеты просто детям. То есть американский Хэллоуин – это традиция, что... Uh, дети, маленькие дети, они все uh-huh. обычно ходят по округе uh, где-то в районе 6, ну, в зависимости, конечно, от, от, от временного пояса там, времени суток, uh, но у нас, вот где я живу, это, это с 6 до 7. Вот время детей маленьких uh-huh. это с 6 до 7. Uh, они, значит, ходят по, по домам, uh, по тем домам, у кого есть uh, эти. Uh, — Украшение. — Украшение. То есть, ага. да, ты, как бы, ты имеешь в виду, что если твой дом нак... украшен к Хэллоуину, соответственно, ты участвуешь значит, ты, как, как бы в всей этой... Это. Да, ага, да ага. и, соответственно, можно звонить в дверь и как, просить конфет. Если же дом не украшен, то тебя, скорее всего, просто как, пропустят. Ну, не пойдут к тебе, там, как бы, не будут напрашиваться на это дело. А, соответственно, сначала мы тут, как у родных своих сидели, мы вот с шести до 7, значит, см... а... смотрели... Детей, которые приходили, раздавали им конфеты, смотрели их костюмы. А потом, после этого, я поехал уже как бы к своим друзьям. Там, где уже как бы взрослая-взрослая тусовка, <laughs> там уже все посерьезнее. А, там уже чисто как бы к знакомым ходили. И вот там как раз-таки были прикольные всякие костюмы клевые. Там уже были и алкогольные напитки. А, смотрели, смотрели фильм потом по этот новый, а, как называется, Five Nights at Freddy's. Ага, ага. 5 ночей. Фредди по игре, который по игре-то да, это да, знаменитый. Да, да. Вот его смотрели. А на стриминге уже вышел, да? А он одновременно да. на стриминге. Он в кинотеатрах А-а-а. и одновременно
1: на стриминге как раз под Хэллоуин. Но он же там что-то собрал за первый уикенд. Там. Он, собрал, типа 100, он собрал там, 130, наверное, да. Да-да-да, у, у него дикие сборы. в 25 там. Короче,
0: он там вообще Но да. у него... У него дофига фанатов, у него дофига фанатов этой франшизы, поэтому вот его мы заснили, потом что-то еще, короче, но там как бы там народу было много, там я, я так краем глаза смотрел, потому что я к этим Фредди ничего отношения не имею, там больше, более какие-то более в теме люди смотрели его, мы что-то просто там болтали, короче, Хэллоуин, Хэллоуин был... Слава, единственное, что было холодно. То есть, когда мы ходили по улице, там как было прямо холодно. И вот мне пришлось там надевать, ну, как бы у меня была задумка быть полностью оранжевым, но я вот не смог быть полностью оранжевым, потому что я просто, короче, Ну, ну, Да-да-да, куртки не было, поэтому, поэтому пришлось, короче, толстовку одевать другую. Но там вот, короче, девушка была, видел, у нее, короче, был костюм из фильма «Звонок» этой ну, или... или... да-да-да-да. Теле да, ага. И вот одна бедняга, она, короче, в эти минус два с огромной витриной, и она как бы вот в платице, вот эта белая платица у этой как бы привидения, она еще по земле, короче, ползала, знаешь. Отыгрывала. Да, она отыгрывала. На следующий день, на следующий день все, в больнице, вот... там, с воспалением. Не-не-не, у нее, книг. знаешь, как, то есть у нее... Рядом какие-то стояли знакомые, у них как бы куртка, там какой-то термос с кофе или с чаем, uh-huh, не знаю, с чем-то. Uh-huh. И, то есть, и она, короче, в куртке в этой, а когда кто-то подходит к ним, она, короче, все снимает и типа там позирует на фотке, либо там просто, знаешь, uh-huh. пугается такое. Потом, как только отфоткались, она сразу обратно sí, такая. Сразу. Сразу, <laughs> блин, это как бы нормально. Ну, но, но вот прямо, знаешь, уважение за как бы вовлеченность в процесс, то есть тут как бы не то, что, а, холодная я домой пойду. Не-не-не, нифига, как бы она там прям позирует там по, по лестнице. А там. вот это, это? Ли, вот
1: место, куда вы пришли, это кто-то из твоих знакомых, такую вечеринку, типа, для всех или только это... для своих? Там, это, это как это? Или это не, место, не, как это... фестиваль какой-то, типа, как, ну, вот как у нас там гиг-фестивали были, где там косплееры, типа, собираются? Не, не, что-то не, не. Такое. Это,
0: это, это просто дом, это как бы как, получается, что каждый, каждый райончик Угу. В каждом райончике как бы есть дома. Ну, то так. есть, вот, вот, например, дома, которые... как бы, ну, по идее, получается, что как бы... Блин, как это объяснить-то? Ну, смотри, район. Район в Америке, если спальный район, он чаще всего заключается, смысл в том, что, знаешь, это как тупичок, знаешь. То есть uh-huh. ты с основной дороги съезжаешь в бок и едешь, но рано или поздно все эти как бы ответвления, они приводят в ту- к тупичку. Тупичок uh-huh. – это обычно, знаешь, там улица, например, там, ну, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, домов 10-15. Вот это, как, uh-huh. знаешь, такой один такой, как кишочка, знаешь, как кишочка с тупичком. Uh-huh. И обычно в такой кишочке, как бы, она по-английски называется cul de там, например ну, в каких-то, может быть, вообще все дома участвуют, но в большей части, там, не знаю, половина домов обычно участвует. Кто-то меньше, кто-то больше. И... Вечеринки, как бы не то, что вечеринки, а просто у тех домов, где отмечают больше, то есть там люди есть, на самом деле, они накрывают прямо стол, они выставляют uh-huh. кучу конфет для детей, алкогольные напитки для взрослых, какие-нибудь, короче, игры проводят, знаешь, конкурсы, uh-huh. там, не знаю, лучший костюм, или там, давайте поиграем в какую-нибудь игру. У кого-то, может быть, там на проекторе фильм на, на гараже, знаешь, параллельно uh-huh. работает, музыка играет. И обычно вот если такой есть дома в райончике, которые вот так вот прямо круто вкладываются в Хэллоуин, вокруг них обычно как бы собираются люди, туда все как бы, подходят. Что-то разговаривают, взрослые между собой общаются, выпивают там, потому что все друг друга знают, потому что все соседи. И, то есть uh-huh. ты даже можешь как без приглашения никого приглашать не надо. Просто хочешь, приходи, и тебя никто не прогонит. И, а так как все в одной, на одной волне, то все идет, естественно, дети играют свое. все такое. И вот я просто как бы уехал к друзьям, которых как бы они, они заморачиваются этим делом. Uh-huh. И просто они позвали друзей, и параллельно еще люди с этого... С, с района, с короче, с района, да, пришли. Постоянно как бы приходят люди, которые просто гуляют. То есть они приходят, ага, они ага. с вами потусуются, но они дальше идут, в следующем году, например, с детьми приходят, собрали конфеты, что-то пообщались, там минут 5-10 постояли, дальше уходят. Такие как mm-hmm. бы проходные, прохожие рядом, они как постоянно проходят. Но есть люди, которые просто реально приехали в этот дом, мы здесь как все тусуемся, создаем такой, знаешь, как бы, ну, посолочку Дишь. небольшую. Да, mm-hmm. и, и поэтому это, это вот такое как бы все как бы кому-то обычно, обычно едешь кому-то, кто, если есть друзья, которые вот прямо заморачиваются по, по Хэллоуину, угу. да, потом как бы типа на улице постояли, конфеты раздали, все, заходим обратно, как бы идем в дом, в доме продолжаем, угу. там уже как бы все свои, смотрим кино, там, знаешь, общаемся, все такое, вот, вот как в таком формате. А, и вот оно примерно так все. Прикольно. Если бы не холодно не было, то было бы прикольно, но как-то вот не холодный Хэллоуин. Давно я не помню такого хол- холодного Хэллоуина именно вот в моем городе. Понятно, что в других-то как бы частях страны это. Но Валерка. есть люди, которые есть люди, которые есть люди, которые достаточно прохладно относятся к Хэллоуину, то есть они есть люди, которые, например, либо вообще ничего не делают, то есть ни дом не украшают, ничего не делают, просто закрывают дверь, выключают свет, никто к ним не подходит. Есть люди, которые дом украшают слегка, но сами не выходят, они просто выставляют на крыльцо большую, короче, миску с конфетами, и, например, на бумаге напишут, типа, возьмите сколько хотите, Uh-huh. Там, happy Halloween, да, и все. Сами, как бы, они ну, не хотят они просто контактировать, там, знаешь, чтобы в дверь звонили, там детей, что там говорить. Uh-huh. Просто вот вам миска, берите конфеты. Так, такое, конечно, чревато тем, что есть говнюки, которые просто на машине, знаешь, приезжают и как бы забирают все, все конфеты. конфеты забирают. Этой миски. Да, uh-huh. Это как бы это каждый год происходит. И это постоянно, знаешь, на вот эти дверные замки с камерами, постоянно потом, как бы ролики на... в Твиттере uh-huh. там можно uh-huh. все это uh-huh. видеть. Uh-huh. Ну потому что да, ну, ну просто люди приезжают на машине, из машины выбегают, подбегают с мешком к этой миске, забирают всю ее на машине, уезжают. Такое, как бы, полным-полно, но этот, ну как, без, без говняков не обойдешься. Поэтому такое бывает. Ну, есть, есть те, кто не любит, наверное, как-то, ну, вот те, кто просто игнорирует, да. А есть кто прямо заморачивается, там, то есть там, блин, у меня даже вот в округе там есть люди, которые, ну, просто они, они сами наряжаются, плюс конкурсы, плюс конфеты, плюс для взрослых, для детей. Кино, музыка, украшения, там, как бы они еще в... в как сказать, в роль входят. То есть, например, uh-huh. женщина, вот она прямо отыгрывает роль ведьмы. То есть, она знаешь там, да, там заходите, давай, там,
1: <сí침> <сí침> <это>. там, к...
0: ну типа того, да. То есть, она там, я там оценю ваш костюм. Если костюм мне не понравится, я на вас наложу там какое-нибудь заклятие. то есть, тут куча разных, куча разной степеней как бы вовлеченности в этот праздник. Поэтому вот. Поэтому такие пироги. Так, ну-ка, что у нас там в чате? Что-то я вижу в чате. Кто-то Пауль, Пауль писал что-то. Ну, Пауль пишет, что это как
1: в Гроу-стрит этот, в Сан-Андрес. Ну, там, где у тебя, когда ты приезжаешь, там, в самом начале. А, да, 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 ну, да, да, тупичок, который есть, ты есть, да. да.
0: Я говорю, call, по-английски называется калдесек но это французское слово. Это именно вот подозывает то, что это как бы тупичок, да. Все верно. Так, поэтому... Давайте двигаться ближе к видеоиграм, к нашим любимым. Но прежде чем мы уже туда перейдем, у меня есть сказать одно... Один моментик из новостей из жизни подкаста, потому что подожди, для тех, подожди, кто... я, что, что на полке? Вот, смотри, я <с не могу каждый раз вспоминать. Вася, спасибо, спасибо, что меня... Маленькая
1: фигурка просто Кстати,
0: точно, я, наверное, поэтому не разглядел. Она сегодня маленькая какая-то. Баржа? Это какая-то баржа?
1: Нет, это называется он Imperial Assault Hover Tank. Оо, oh, HoverTank. Ну вот так, HoverTank. Это... А что, это...
0: а что это оранжевая штука? У него это какой-то балласт. Это у него какой-то контейнер.
1: Типа, можно снять, там оружие, наверное, хранится или что-то такое для, для перевозки. Вот. Это, это и у нас Lego 75152, и это набор по. Откуда он такой? рог
0: а, то есть. Если помнишь, танк, когда это... там дрался Ипмен, да,
1: Ипман, он как раз дрался на фоне такого танка, по-моему, там против этих штурмовиков, когда он выходил, там
0: что-то такое,
1: по-моему, как раз этот
0: танк заезжал. Точно, блин, точно, точно, точно. Я помню, я, я, я помню я, что я заезжал Рогман там. Смотрел,
1: я Рогман смотрел только один раз в кино, может быть, у меня уже что-то забылось, но, по-моему, как раз в тот момент. Это было.
0: Я, у меня с этой сценой, блин, почему я тогда не помню этого танка? С этой сценой у меня связано то, что это была сцена, вот именно эта сцена с Ипманом и с танком, короче, то, блин, как она. Ладно, давайте, давайте. Эту сцену выкладывали в качестве промоушена к PlayStation VR 1. И типа то, как снималась эта сцена, можно было посмотреть вот в 360-градусном формате в шлеме PlayStation VR 1. Причем как бы для нее была реклама внутри дашборда PlayStation 4. То есть ты как-то там то ли вот этой в вкладке что новое, то ли где-то в PlayStation Story там Ну, было прямо... Там там какой-то момент на
1: PS4 же появилось, что они стали рекламу подпихивать там какими-то блоками там uh-huh, какое-то uh-huh. было обновление, что оно именно не что нового даже, а просто появлялся типа квадратик, так, вот, типа, вот, новая вот. версия версии что-то такое, доступно, что-то там, такое. Как-то, как-то нет, да.
0: И вот там был такой квадратик, что типа посмотрите эксклюзивную сцену со съемок Rogue One uh-huh. VR. И я помню, я, короче, шлем одел, смотрю, и там вот именно сцена, это едет танк, uh-huh. и ты как будто бы стоишь, и ты видишь, что тут вот как бы танк едет, тут актеры, тут как бы камеры, то есть это как закулисная съемка, но ты как будто бы стоишь и смотришь, как это все снималось, uh-huh. знаешь, в uh-huh. реальном времени. Это, uh-huh. это было прикольно. И вот именно та сцена как бы с танком. Но при почему ну, ну там какой-то вот даже полего видно он какой-то такой блеклый он какой-то не, не да, выделяется да, да, какой-то какой-то он
1: такой тишеводонец ну, и я посчитал где-то осталось наверное из кораблей штуки три из больших так 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 ты скоро приближаешься к концу потом пойдут сценки и уже не знаю там может быть какие-то мини а потом тебе тебе не не тебе надо будет
0: их пересобирать в кастомной версии просто там уже бесконечная короче воля фантазии а, а ты, кстати, когда-нибудь вот, вот ты увлекался по LEGO тем, что
1: типа, типа, вот, вот, свое соберу, там, придумал? Вот, 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 вот видишь, вот тут такая какая-то собранная хрень какая-то, просто налепленная. <с Саша когда ты играл, сказал, это значит, я так вижу, X-Wing, это вот он. Он там трансформируется в A-Wing какой-нибудь. Блин, это прикольно, на самом деле.
0: Когда, когда, дети или ну кто любитель Лего заморачивается именно чтобы, знаешь, придумать там вот он там то 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 мне это нравится, хотя вот самому ник- никогда не нравилось это делать. Надо уметь,
1: чтобы собирать нужно. Надо конечно, уметь, и надо, и я, надо и, верить потому, в
0: свой и, талант. Я, я, я
1: просто был ну, подписан на чувака, который собирает угу. мехов из лего. Блин, там вообще пипец, конечно. Ты сможешь думаешь, как вообще, как ты? Но он там тоже... он Причем он сам ну, учился, типа, он говорит, ну, есть там уже крутые чуваки, он как бы смотрит на их работы, как они выглядят, и потом воссоздает, вот как он представляет. У него как-то это развито, или он где-то, может, видел как эти... Там есть техники сборки, там, конечно... Сумасшествием, <смешнён> там, там, там такие совершенно нестандартные крепления деталей там извращаются, но потом такие
0: роботы-мехи появляются, ну, типа гандамов, там каких-то таких классных О, нифига. Нормально, нормально. Да. Норм. Так, э, за полку, значит, отчитались. Да, э, пара э, слов по моменту из жизни подкаста, из новостей подкаста. А, дело в том, что те, кто подписан на Телеграм-канал Сплитскрин, либо на, следят за вкладкой Сообщество на Ютубе, могли увидеть буквально пару дней назад, я сделал пост м- под названием objection Это пост-призыв а, вас, дорогие слушатели, зрители, а, если у вас есть какой-то, не знаю, как обдж... сказать-то, как называется по-русски? Обjection, претензии, претензии нет, не претензии, mm-hmm, не согласие, не согласие. же протестую, типа, так же это. Ну типа да, в... как бы типа, стоп, протест, типа, да, да, типа, ну, это в суде, я не знаю, как в суде это говорится. Протестую.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Прямо в суде, я так и про... адвокат говорит: против, да, стую, я, я протестую. Я протестую честь А, да, ну все, короче, да. Если у вас есть, по какому поводу против, против, протестовать против каких-нибудь, не знаю, мнений, либо предпочтений, либо там считаете, что мы с Васей на подкасте либо я, либо Василий, либо мы оба, либо как-то еще там, не знаю, например, мы где-нибудь там, то ли мы ошибаемся, то ли мы... У нас есть какие-нибудь сумасшедшие дичайшие мнения, которые просто вообще не идут ни в какую колею, никуда не, не, не встают, не знаю, значит, нельзя их рассчитывать за разумные, то... Короче, любые моменты, которые вы не согласны, и вам есть что сказать по этому поводу, то а, вы можете как раз таки их написать в комментариях к этим постам либо в Телеграме, либо в YouTube, YouTube вкладке Сообществе. А, и мы с Васей все их соберем и запишем отдельный прям подкаст, который будет посвящен нашим короче, ответом в том или ином ключе на вот эти ваши протесты. Каким-то из них мы там попытаемся, например, их как-то их противо как называется, противостоять им, то есть их как-то, короче, обосновать нашу, например, У-у-у. нашу позицию, либо если там будет что-то, мы можем и согласиться, то есть там не обязательно, что мы прямо будем все в штыки, если вы на самом деле напишете то, что как бы мы признаем, да, это, как, проблем никаких нету, а, поэтому мы разберемся. Поэтому если у вас что-то есть, вообще без разницы что угодно, а, там, в принципе, люди уже написали, то есть уже достаточно всего можно накопилось, но там несколько дней у вас еще отнят до следующей недели, до начала, думаю, следующей недели, у вас еще время есть, поэтому если у вас что-то есть, вообще без разницы, что, естественно, связанное с играми, то есть там, не знаю, короче, какие угодно мнения, если вы считаете, что там мы что-то, может быть, недопонимаем, мы, может быть, что-то пропустили, мы, может быть, что-то слишком где-то резко высказались, резко, там, не знаю, негативим или, наоборот, слишком переоцениваем что-то, либо слишком много уделяем тому не тому. Короче, Если у вас что-то такое есть, пишите, будет очень интересно, как бы все это собрать и обсудить. А, поэтому вот просто напоминаю для тех, кто мало ли по каким-то причинам это проворонил в вот этих вкладке сообщества и в ТГ-канале. Так, Вась, тогда а, с этим делом разобрались. Предлагаю переходить тогда на наш традиционный во что мы поиграли за эту неделю. У меня опять же трешечка. Хотя нет, сегодня наверное два с половинчиком такой. У меня сегодня поменьше. Два с Будет
1: у тебя? Ну я про две расскажу. Я про две. У тебя про две, да. да? Да, да, да. Так,
0: ну давай давай-то все-таки хотя, я тогда начну. Х, х,
1: хотя у меня, ну, одно из, у меня в этом, его... Ну-ка. на этой неделе я поглощал немного другой вид медиа, потому что Анька нашла там сериал один, и она сказала, что типа это, так, давай будем смотреть. Короче, я, ну, играл меньше на этой неделе, потому что смотрели
0: сериал. Ну ладно, подожди, я здесь про сериал сейчас спрошу. Но, Давай не, я... Да, просил, потом можем, да, вот, и... Я начну с главного, наверное, пациента недели вообще угу. всего-всего. Это, естественно, Alan Wake 2, к которому у нас был путь, у меня лично был путь достаточно большой. То есть я, не знаю, последние 2-3-4 подкаста постоянно рассказывал про свой путь по переигрыванию и доигрыванию, закрытию пробелов по Alan Wake. И, наконец, то Alan Wake 2 вышел э, в моих лапах, э, наиграно у меня, наверное, сейчас часов... Я не прошел его еще пока наиграно, на, наверное, часов. Я только, сп... я только спойлерить с полиритом собрался. Ты вот с этим тут посторжнее, Сейчас, подожди, я прошел 10 часов, 10, может быть, 10, 12 часов. Часов 6, наверное. Я играю на максимальной сложности, на харде. Я играю очень... медленно, то есть я прямо, да, я все разглядываю, все читаю, все хожу, смотрю, э, короче, впитываю максимально атмосферу, смакую, короче, максимально как могу. И и я, блин, слушай, Alan Wake 2, наверное, превзошел мои ожидания, личные даже, потому что я, естественно, ну, как бы ожидал, что будет что будет как минимум хорошо, почему-то как бы провала там, не знаю, ошибок и какого-нибудь ломания дров от Remedy я не ожидал, особенно с этим проектом, но тут они прямо решили, вот как по-английски есть фраза double down, то есть знаешь, как типа вдвойне вложиться, то есть если если раньше было так, то теперь мы еще в два раза короче как бы ставим упор на то же самое, то есть здесь Еще в два раза больше Твин Пикса, еще в два раза больше Стивена Кинга. Плюс здесь прибавляются элементы популярного нынче жанра, жанра кино да, кино, кино и телесериального формата под названием true crime, то есть документалистики либо каких-то фильмов, связанных с расследованием убийств, то есть вот эти все собор улик, какие-то там, допросы подозреваемых, э, работа патологоанатома, очень похожая на сериал э, «Настоящий детектив», наверное, по-русски называется, true detective.
2: Mm-hmm, mm-hmm. В частности,
0: yeah. его первый сезон, то есть э, История, где действие происходит в глубинке, где происходят какие-то кровожадные кровавые убийства, свя- ритуальные убийства, связанные с работой культа. В эту глубинку приезжают агенты ФБР, расследуют это все, поэтому уходят, там место преступления, лежит труп, надо его посмотреть там, а под ногтями то, тут там волосы, значит волосы прилипли к столу, знаешь там что-нибудь такое, след крови здесь идет. Вот это, этого раньше в Аланьюейке никогда не было, это совершенно новый элемент. То есть здесь они добавили. Поэтому «Алан Wake 2» — это такой очень интересный сплав «Твин äh, Пикса», St- äh, St- äh, St- «Стивена Кинга», и вот теперь новый, как бы новая грань — это расследование в духе сериала «Настоящий детектив» слэш там «Тру Крайм». Um, И и, и это... Я теперь, на самом деле, прекрасно понял, почему э, Remedy выразились, что типа Alan Wake 2 это наша первая именно survival-хоррор игра. Потому что, когда ты играешь в Alan Wake 2, прекрасно видно, что предыдущий Alan Wake, вот он именно был, он был экшен-игрой, с элементами хоррора. Потому uh-huh. что в предыдущем «I'll be да, ты бегал по лесам, темно, из, из-за углов выскакивают мужики черные, их надо светом отсвечивать, потом отстреливать. Но тебе постоянно давали ä, патроны, тебе постоянно давали ä, батарейки для фонаря, чтобы как бы ты не оказался без способа отстрелять. То есть у тебя выскочило семь человек, ты их всех семь можешь отстрелять спокойно. Uh-huh, uh-huh. И вот здесь это намного сбавлено вниз. То есть патронов, ну, я не знаю, я играю на харде, может быть, еще меньше, да, чем даже на нормале, но патронов мало, а враги э, спонжи, то есть, они, они как бы, требуют у себя много патронов. А врагов не так много, то есть они не так часто, как раньше выбегают. То есть, Здесь нет вот этого, знаешь, элемента перестрелок. То есть, типа, бежишь, mm-hmm. бежишь, о, так, снова стреляться. Не-не-не, здесь ты ходишь, 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 и там, знаешь, там, ну, как бы. Не, совершенно не часто враги на тебя выскакивают, и поэтому каждая стычка с этими врагами, она как бы, она, она весомая. То есть ты после каждой стычки оказываешься, такой, черт, я все потратил, все патроны потратил, знаешь, все в этой практически ничего нету. Теперь типа стрёмно, как бы, хоть бы там, значит, за углом не было бы снова стычки, хоть бы там собрать что-то, поэтому везде шаришь, что-то подбираешь. И поэтому у нее такая более вязкая, более, как сказать-то, более насыщенная атмосфера, она она как-то, она вот именно, мне кажется, она больше подразумевает вот это размеренное прохождение, то есть ты идешь, не бегаешь, знаешь, как бы не идешь, идешь. Алан Алан Уэйк первый, он вообще поход, насколько я помню, там, там Там он вообще просто все время бегает. Как бы у него, знаешь, у него стандартный режим передвижения, просто такой бег, труссой такой, знаешь. Здесь нифига, здесь как бы ты именно ходишь, зажимаешь там L1, можешь как бежать. Так тоже не быстро, но в основном просто ходишь. Фонариком все это освечиваешь. Поэтому, да, я я прекрасно понял, что Remedy имели в виду, что это это полностью хоррор-игра, и она стопудово хоррор-игра. И по сюжету она является полным, ну, полноценным продолжением. А, причем она учитывает и вот этот American Nightmare, который я рассказывал на прошлом uh-huh. подкасте, вот этот а, спин чисто для Xbox, который почему-то ремастер не сделали, она его тоже учитывает, причем она берет его идеи, а... мне кажется, она... То есть, если, если верить байкам, что типа, American Nightmare — это изначальная задумка на Alan Wake 2, который не воплотился в реальность в 2012 году, то эти идеи... Remedy не, точно не решили оставить в 2017 году. Они такие, блин, давайте кому все-таки их используем. Раз мы делаем сиквел, то, наверное, идеи из American Nightmare мы припасем. И они здесь их прекрасно припасли. А, но так как American Nightmare, он, как я на прошлом подкасте, опять же, говорил, никуда сюжет не продвигал, он как бы такой немножко толкался на одном месте, то здесь как бы немножко как будто бы, знаешь, как, будто, как бы новый подход к тем, к тем же фишкам, которые делает как бы American Nightmare. Но он... Алан Уэйк 2, он из-за того, что здесь вот это идет разветвление на двух персонажей, да, вот Алан Уэйк, угу. который в своей передряге, и у которого свой, как бы, свой, не знаю, мир, в котором вообще происходит его, его часть событий, а, вот что, так как он, типа, он в этом темном пространстве пытается выбраться обитель. из этого темного мира, Темный да, по-русски, по-русски называется темная обитель, да? В ну,
1: где, во всех разборах, где я смотрел, что там, все dark. называли, что это «Темный битер, A
0: Dark Place», и вот, короче, он там, а есть другая героиня, девушка Сага, которая является агентом ФБР, которая в городе приезжает расследовать убийство, и если у Алана Уэйка там чисто такой алан-уэйковский, но более хорроровый геймплей, то есть ты ходишь, расследуешь, как бы стреляешь монстров, просто походишь по этим, там все происходит какой-то сумасшедший сюрреалистический кавардак, а, то вот эту саги у агента ФБР, у нее вот именно расследовательская часть, где она находит какие-то места преступления, подозреваемых, улики, а, ей надо в голове, значит, там вот этот новый элемент в игру, который они добавили, это вот эти, а, типа, как бы у себя в голове, что алан-уэйк, что это сага, они могут, короче помещаться к себе в голову и внутри вот этого как-то умственного пространства. Он так называется вроде mind space по-английски. Да, mind space, а у нас кстати, да, это да. все после Ну-ка. Шерлока стали это чертоги разума называть. Это. Чертоги
1: Шерлоке. разума.
0: Фига себе, блин, угу. а, Короче, вот в чертогах так, разума, да. да, ты типа да, вот эти да. все дедуктивные штуки, там улики все эти, кор- короче, проводишь типа То анализ есть, да, того, а что говорит, происходит. что делает в своих чертогах. А у него тоже, у него, только у него, если у Саги, ну, у написано, нее связано... Ну, Да-да-да, у него она. как бы то же самое, но, но если у нее, у девушки, у нее... Как бы подход более... вот ну, именно... там фотографии расклеивают,
1: фейберовские,
0: Уэйка, у него то же самое, но у него как у писателя. Знаешь, он как будто бы на этой же доске он типа планирует историю. То есть типа так, у нас зачем <с underlying> такой, типа зачем-то uh-huh. тут это, развитие сюжета, знаешь, там, ага, вот место действия, там, у него как бы все с такой писательской штуки, причем это классно сделано. То есть они взяли концепты, которые были в играх серии Алан Уэйка с самого начала, но они прямо вот, говорю, дабл Down То есть они прямо так, давайте мы еще из них типа, высосим как бы, каких-то креативных штук. И они прямо дали Алану Уэйку здесь суперспособность, что он может как будто, знаешь, переписывать типа, реальность. То есть ты приходишь, например, в комнату, да? Он, он говорит, ага, комната там, не знаю, станция метро, и там какой-нибудь врезавшийся поезд, да, и он такой, типа, так, как я могу, типа, какие идеи писателю приходят в голову, когда он видит врезавшийся поезд на заброшенной станции метро, и у него в голове, типа, рождается мысль такая, а это можно связать с культом, пусть это место будет, э, типа, э, пусть, а, пусть, короче, например, пусть этот поезд врезался здесь по вследствие действия этого культа. И у него, типа, рождается, короче, креативная мысль, ты заходишь в эти его чертоги разума, выбираешь эту, как бы, идею, и у тебя в реальности, типа, короче, реальность меняется, так как он, типа, пишет, и он там прямо на, на этой, на машинке печатной строчит, и у тебя, типа, реальность меняется, что, типа, ага, теперь, как бы, этот поезд здесь вредился не просто так, а потому что культ там что сделал, и, и тебе, типа, дальше как, можешь проходить. И вот у него постоянно такие как бы способы изменения реальности относительно его писательского таланта. Это прикольно. Такого раньше никогда не было, но это это, как бы видно, откуда ноги растут. Они просто придумали, знаешь, какую-то новую грань взаимодействия мира и игрока с помощью, которая зациклена на специфике именно главного героя. Поэтому мне вообще... Очень нравится. То есть тут как бы все, что я хотел, все, что я... Графика тут... Отдельный поклон. Да, графику, я думаю, уже все, все, кому интересно, все видели и по трейлерам, и где-то еще, все ее расхваливают, что сумасшедшая картинка, освещение, атмосфера, все эти какие-то световые эффекты, там, не знаю, фальшвейры, освещение. Все
1: нахваливают, как Remedy Ну-ка. снова соединили вот эту технологию обычного видео с наложением uh-huh. на, на 3D-сцену, что там Они вот так ловко ее вообще э, подкидывают себе эти видеоролики, что... Ну, короче, этим самым вроде они, возможно, сэкономили себе бюджет, что не нужно было это все там отрисовывать в 3D, еще что-то проще же снять, как бы видео, но именно как вот они визуально это все внедряют в сцену, все прям хвалят, что там эффект погружения какой-то сумасшедший становится, когда вот эти все видеоролики появляются.
0: Но они, но они мне кажется, с видео заигрывают уже давно-давно, у них же и Quantum да, 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 да. Break ну, у них был, и, и... Control, control ну, да, да. В Контроле в в было, что там ты ходил, там где день появлялся директор. Вот, вот здесь тоже то же самое. Здесь то же самое, здесь точно так же появляются вставки видео, причем иногда как-то эти ставки видео вообще, они наслаиваются на игру,
2: mm-hmm, то есть как будто mm-hmm. бы
0: видеоперсонажи ходят как бы по локации. Это yeah, прикольно, yeah. да, это, это, это интересно, это, это, и это видно прямо вот именно фирменный почерк Remedy, их как-то развитие, их этих идей, совмещение видео с м- игровым процессом. Это нормально, это все лаконично, знаешь, ни, ну, ни, ничего как бы нигде никак не... не не режет глаз, она а наоборот только добавляет к общей кинематографичности игры, потому что, блин, Remedy, uh-huh. они, они по ним давным-давно понятно, что они любят делать именно кинематографичные игры, которые идут на, как бы на, на, на грани игры и фильма, а, и тут все совершенно к месту. И в этом плане, в плане хоррора, блин, она вот, вот в плане хоррора, тут есть моменты, которые прямо такие немножечко дешевенькие. То есть здесь есть такие скримеры, Scares, которые, вот я не очень люблю, знаешь, когда ты идешь, ты идешь, например, и просто на весь экран тебе, типа, какая-нибудь там, ну, как бы помехи, не то, что помехи, а, короче, ты идешь, ты просто идешь, там, не знаю, по лесу, и вдруг там музыка начинает, там, и вдруг на, на экран, знаешь, на долю секунды, типа, что-нибудь такое, какая-нибудь рожа, знаешь, mm-hmm. страшная рожа, как бы мерцанет. Вот я не люблю такое дело, оно работает. Оно, то есть оно любого человека, оно как бы тебя, ну, оно тебя встармашит, То есть ты, блин, идешь, знаешь, весь такой как бы в напряге, что типа сейчас что-нибудь это будет, и тебе просто на весь экран, не, не как бы не по-честному, не по-чесноку там из-за кустов кто-то вылез и выскочил, а именно... Просто экран у тебя так с какой-нибудь страшным лицом. Это мне очень напоминает, ты, знаешь, не знаю, сколько, 10-15 лет назад на Ютубе были вот эти ролики, знаешь, когда там, типа, реклама машины там, типа, новая машина едет, знаешь, по каким-то холмам, типа миротворенная музыка играет, типа, эта машина такая хорошая, и вдруг какой-нибудь зомби, знаешь, выскакивает типа, из- из-за uh-huh. грани кадра, типа, А-а-а-а! и все. И вот мне такой не очень нравится, это как бы дешево. Это, это самый-такой самый дешевый способ напугать кого-то. То есть, знаешь, из, из ниоткуда без. Какой-то либо подготовки, просто что-то заставить выпрыгнуть. К сожалению, Ремоди тут иногда время от времени вот такому прибегают. Меня это, хоть оно, оно меня и заставляет вздрогнуть, но оно угу. меня заставляет вздрогнуть с осадком не самым приятным. То есть ты такой думаешь, блин, ну типа как, как бы, как, ну, как ты знаешь, не чувствуется это в этом какой-то искусности. Это
1: потом объясняется потом, например, откуда лицо-то появилось.
0: Не, ну это или объясняется это все, типа. Или это, все, это... или это
1: все объясняется темной обителем, что там может происходить все что угодно.
0: Не-не-не, тут, наверное, скорее объясняется просто. Тут прямо открытым текстом не объясняется, он просто самому нужно думать, что там типа, а, ну вот реальности, как значит, смещение реальности, оно там друг на друга влияет. Mm. Но дело это не, не в объяснении, а дело просто в том, что как этот прием используется вообще. Ну, то есть, uh-huh. ну, тут как, то есть нету как-то искусности в нем, нету, в нем нету. Он такой просто, вот на тебе скример как бы, просто на тебе врыло скример, там через два часа мы повторим этот скример, еще через два часа еще раз повторим тебе этот скример, знаешь, Понятно, что самый первый, он, причем он такой первый происходит буквально там не знаю на пятой минуте игры, они mm-hmm. тебя с ним дубасят. Я такой думаю, ну ладно, ладно, в начале игры можно сделать, но там через полтора-два часа он снова такое делает, как бы. через четыре часа еще раз такое делает. Ты уже на третий раз, ты, естественно, уже такой, типа, понятно, как бы от вас уже можно ожидать такого спокойно, поэтому ты все время уже такой, в таком, знаешь, как бы ощущение, что когда там музыка начинает набирать обороты, что типа, ты уже ожидаешь, как, ну я, по крайней мере, ожидаю, что сейчас можешь в любой момент долбануть mm-hmm. этим скримером, я уже, естественно, готов, как бы оно уже не так работает, и поэтому я вот такой не очень люблю. Мне больше, знаешь, когда как бы... Мне больше нравится, когда создают ожидание скримера, а потом скримера не происходит, знаешь. Или как-то mm-hmm. там креативно как с этим расходят. Здесь так немножко это... Но, но это такие, это больше мелочи, знаешь. Потому что в отрыве от этих скримеров тут есть атмосфера, знаешь. Вот тут очень классно, Мне нравится, что тут есть такие очень живые локации. То есть как то изба... Короче, в, в лесу стоит... Э- прям магазин, магазинчик, заброшенный магазинчик, в котором там продавались какие-то рыболов, снасти, еда и все такое. Он заброшенный. И ты в него заходишь, и там все так очень, ну, видно, как бы, знаешь, дизайнерским взглядом разбросано вот этот мусор, там все, знаешь, какие-то стоят рефрижераторы. И так как он такой весь фотореалистичный, Весь в темноте ты с фонариком просто ходишь, в реальном времени как бы все это разглядываешь, а, и у тебя просто, ну, и, и есть такое ощущение, что сейчас как бы здесь что то может что-то выпрыгнуть, знаешь, или здесь что-то uh-huh. может сейчас произойти, что-то стрёмное, потому что ты как-то, ну, а, они создают вот это ощущение присутствия в заброшенном здании uh-huh. посреди леса. Это круто, это работает, это тебя так очень в таком хорошо так обволакивает, вот как мне нравится, в такую правильную атмосферу вот этого страха нахождения одному в лесу. Оно здесь есть, оно здесь прекрасно есть, передается. Это, это мне очень нравится в этом плане. Ну, и то, что сам, сам, сама фабула, типа убийства, какие-то культисты бегают. Все это, типа, зациклено еще на паранормальные вот эти явления. Это прикольно. По что еще? А, вот, кстати, момент. Ну, тут я, может быть, еще недостаточно просто далеко поиграл, хотя в 10 часов вроде тоже нормально, я не понял что происходит с... Если, Вас ты знаешь, не, не, не говори мне, потому что uh-huh. я хочу дальше знать. Вот так как в, на, на, на уровне, на этапе маркетинга Ремоди договорили, да, что типа можно выбирать, за кого играть. То есть можно выбирать, либо продолжать переключайтесь играть... Себя. Uh-huh. Да, переключать с персонажа. То есть можно продолжать играть за Ална Уэйка, либо за вот эту сагу ай- девушку-агента. И когда она... В маркетинге Ремоди говорили, мне их слова воспринялись в том ключе, что, типа, ты, например, как бы на, начало у всех одинаковое, а потом в какой-то момент идет развилка. И ты uh-huh. в этой развилке выбираешь играть либо за Алана Уэйка, либо за сагу. Uh-huh. И если ты выбрал как бы за Алана Уэйка играть в следующий момент, то ты полностью пропускаешь часть за сагу. Uh-huh. И как бы вы эти, эти персонажи встречаются только на следующей развилке. Соответственно, чтобы как бы, все, все составляющие игры тебе пройти, тебе надо играть как минимум два раза, чтобы потом на второе прохождение типа, выбирать, знаешь, другого персонажа на развилке. Uh-huh. Но Пока что, я не понимаю, по ходу дела это не так. По ходу дела ты просто выбираешь последовательность, но ты в любом случае поиграешь как бы все за всех. Mm. По ходу дела так. Я, я, я пока вот не, не удостоверился точно, потому что у меня такая развилка случилась. Я вначале вообще играл, думал, вообще развилок не будет, знаешь. Uh-huh. Думаю, типа, что-то мы неправильно поняли Нет, потом все-таки развилка случилась, у меня есть типа шанс выбрать либо ее, либо Алана. Я выбрал играть на этой первой развилке, я выбрал играть за Сагу. Но я вот как раз сейчас за нее играю, и как бы моя логика подсказывает, что сейчас я за нее проиграю, и игра мне дальше автоматически поставит играть за Ална Уэйка. А потом, наверное, даст вторую развилку. Поэтому по ходу дела ты как бы ничего не пропустишь. То есть одно прохождение тут достаточно будет, чтобы все увидеть. Но, может быть, я ошибаюсь.
1: Ну, концовка там же одна, там, по-моему... Концовка одна, да. Концовку они они, они сразу деньги, говорили, деньги. что
0: концовка одна, да. Слушай, а по сюжету ты
1: понимаешь? Ну, что что я вот сколько читал сейчас въехать вообще весь этот лор, который они накрутили, то, что они там все объединили, блин, там уже... Я... Тихо, подожди, я... с... только, только не заспойли. не Только не... осторожно. Именно как ты, ты сам врубаешься вот в плане... Ну, а... как, как тебе сюжет подают. То есть у тебя все складывается, картина не складывается. Вот, мне в этом плане интересно.
0: Тут, вот тут отдельно, наверное, поговорить надо, потому что мне на самом деле очень интересно, как... коллеги по цеху, если так можно их назвать, вот как люди, которые, знаешь, на хайпе, типа, о, Alan Wake, надо обязательно играть, обзорчик запилить, знаешь, видосик сделать, стримчанский провести, вот как такие люди подходят к такой игре, как Alan Wake? Потому что здесь, во-первых, большой элемент того, что тебе надо быть как бы в курсе просто событий. То есть здесь для лучшего понимания надо обязательно поиграть первую часть, поиграть в оба DLC. American Nightmare тоже желательно поиграть. Здесь постоянные отсылки, отсылки на внутриигровой лор, на какие-то пасхалки, персонажи. Блин, тут ты, как бы, игра Alan Wake 2 начинается, что ты и, как бы персонаж, персонаж, за которого ты играешь в самом начале игры, это не Alan Wake, это не сага. Это персонаж, который является, блин, побочным персонажем первой части, который как бы появляется в первой части буквально там на определенную долю игры, а потом пропадает. И мы ничего не знаем. В DLC про этого персонажа ничего не говорится, в American Nightmare про этого персонажа ничего не говорится, а а вторая часть начинается с того, что ты играешь за этого персонажа. И если ты не знаешь, кто это, то то, ну, у тебя не создается вот этих логических цепочек, как, как, как все это переплетено. Поэтому тут очень важный момент именно быть вовлеченным во всю эту историю и как бы понимать ее, что ли, правила этой вселенной. То есть вот этот сплав реальности плюс, э, как ты сказал, черные чертоги, темные чертоги или Нет, чертоги разума и темное царство. Темная обитель. Темная обитель, блин. Короче, вот где сливается, типа, темная обитель плюс реальность плюс выдумка, фантазия писателя. Вот как бы есть три, как бы три стыка здесь, и они все здесь переплетаются. И э, человеку, который, как бы которому надо, чтобы все ему было объяс... объяснено, чтобы все было разжевано, чтобы все было, знаешь, логично, последовательно и удобоваримо, э, да. здесь, я не знаю, я не знаю, насколько это, как бы, человек скажет, типа, ой, я не буду играть, фиг знает. Но, но чтобы здесь следить за сюжетом и понимать, как бы, что здесь происходит тут надо именно как бы, влиться, в это, ну, вот влиться в это повествование, то есть да, что там. Вот Алан идет по, по этому, по заброшенному туннелю метро, и вдруг он такой, типа, а вот я хочу типа, переписать. Начинает стучать по, по клавишам. Где-то там, знаешь, на заднем фоне вообще у себя в сознании он типа пишет на печатной машинке, у тебя туннель метро в реальном времени меняется совершенно другое, на другую mm-hmm. как бы, реальность. Вот как, для меня это, как бы, я в мире Алан Уэйка, для меня это совершенно нормально. Я в этой истории, я это воспринимаю за чистую монету и иду по этой, как бы, э, сюрреалистичной, фантазмагоричной нити. Но я уверен, что есть куча людей, которые скажут, что за трэш, как бы, что за дичь, что он там пишет в своей этой избе, нахрен. В какой он там избе черных чертогах сидит? Я понимаю, что люди, что люди, как могут воспринять такое в штыки. И эта игра, она, наверное, ну, со времен первого Алана Уэйка у Ремоди такого больше не было, знаешь, заигрывания. То есть, да, даже Control, но Control, он весь такой как бы очень логический. То есть есть агентство, оно расследует паранормальные явления, которые там зациклены на каких-то предметах. И все, как бы, в принципе, ничего есть. А здесь, здесь вот именно что, там, этот персонаж книжки, и он, короче, из книж- в книжке обрел силу, из книжки он вырвался. Но он, типа, этот персонаж хочет писать, историю хоррор, чтобы, короче, нас всех по-по... чтобы нас всех поглотил, типа, ужас, потому что это злой персонаж. Поэтому мы должны противостоять ее тем, что мы должны наперекор ему писать историю, которая будет, типа, там, против хоррора.
1: А там вообще какой-то антагонист <с <с есть у тебя? против. Ну, вот против это, типа, кого-то? темная
0: сила. Вот эта темная а, сила тем... из, есть, из темного это, царства.
1: Как, ну, то есть, грубо говоря, в первой части можно назвать... У тебя в первом Алан Веке был, ну,
0: грубо говоря, этот доктор, да, ну наверное... Не-не-не-не-не-не. Ну, не, В первой части тоже не... темная сила. Там все темная сила. Там как вот эта <сас> ну, темная сила, за те, которая... Ну, ну, за темной силой стояла так или иначе,
1: ну, доктор там, он же там что-то этот мутил против себя. Не, не не не, не, не,
0: не, не. Это, все, это все как бы, это вот доктор, а затем там э, старуха типа ведьма, потом <саспоргут> там <саспоргут> вот этот, короче, двойник Аллоновайка. Это все как бы попытки вот этого темной силы как бы вырваться типа на реальность. <саспоргут> Это все ее, uh-huh. короче, манифестация. Типа она вот как бы так пытается вырваться, так пытается вырваться, так пытается воздействовать. Алан Уэйк это тоже одна из ее попыток, короче, просочиться в реальность. Потому что вот эта темная сила и это очень похоже на Твин Пикс, потому что вот Твин Пикс а, сериал там же тоже как бы заключается в том, что маленький городок, но этот маленький городок он построили его на опушке леса, а в этом, внутри этого леса живет типа темная сила, которая в Твин Пиксе называлась Черный Вигвам по-русски uh-huh. а, и вот как бы это а это не просто красный не не у красный вигвам твин Пиксе. черный виг... темный кажется... вигвам ну короче там два вигвама ну, да, один типа важно, светлый да. другой да. типа темный и вот в темном там просто живут силы зла и они как бы пытаются вырваться и все как бы плохие события которые в сериале твин пикс происходят они все в основном идут по uh, черный, а, вот вот а, да, потому что Black Lodge и, и White uh-huh. Lodge точно. А, а, и, короче, типа, темные силы зла, они вот они вырываются, как бы, выходят на, на свободу и заигрывают с обычными людьми, и это приводит к каким-то су- ужасным событиям. В Вайлоне Уэйке одно и то же. Только в Вайлоне Уэйке добавлено элемент писателя. И так как здесь писатель главный герой, то Remedy, они за- там, заморочились... Там не то,
1: что писатель они же, типа, у них вот эта темная сущность, она именно Mm-mm. этих воздействует на, как это слово-то, на, ну, на, на деятелей культуры, грубо говоря, так сказать. То есть у тебя не обязательно это должен быть писатель. То есть, это может быть любой там музыкант или еще кто-то. Но он должен быть Он воздействует только на
0: творцов. Да-да-да. Типа, но потому что главный герой – писатель. Да, как бы да, тут да. Основ, основной упор именно на писательский талант. Соответственно, история. Соответственно, вот это, пишешь uh-huh. историю, злодей, протагонист, антагонист, перипетии, вот это все. И так как они вот выбрали такой путь, то он подразумевается. собой. И, и, и тут мы как бы заходим на территорию Стивена Кинга, потому что uh-huh. Стивен Кинг в своих книжках, у Стивена Кинга есть книга под названием «Дюма Ки», не знаю, как по-русски называется, "Дюмаки", и она прямо один в один Alan Wake. То есть это писатель, как бы писатель хорроров, пишет, он пишет книжку и замечает, что его собственная реальность начинает меняться в зависимости от того, что он в книжку пишет, в черновик, короче. Это тематика чисто Стивена Кинговская. И поэтому Ремеди тут, как бы, влияние на все это очень. Они очень очевидны. Twin Peaks, Стивен Кинг, вот теперь еще припрессовали настоящие детективы. А, поэтому для меня. Для, для того человека, который вырос на Пиксе, для которого который вырос на Стивени Кинге, для меня вообще не, 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 как бы не, не создает никакой проблемы за всем этим следить, всему этому как бы верить, все, во все это погружаться и на одной волне с ним быть. Как для людей, которые не в теме и которые просто к этой игре пошли, потому что это хайповый, знаешь, хайпчик сорвать там и как бы это свежий релиз. Вот тут я уже не знаю, тут уже как бы надо каждого отдельно человека спрашивать, но я не удивлюсь, что кто-то здесь просто вообще, типа, что еще происходит, как бы, что за хрень, не, как, что там, как, как ты сказал, чертоги, что? Э, чертоги разума. Чертоги, чертоги разума, разум. типа, что за чертоги разума, знаешь? Я вполне, в принципе, понимаю, что откинуть, как бы, может быть, именно повествование может многих. Игровой-то процесс здесь такой достаточно резидентоподобный, но повествование, оно может многих отпугнуть. Но одновременно многих привлечь, потому что оно здесь такое, оно многослойное, и оно, знаешь, оно постоянно как бы ты ждешь, типа, а что дальше ремеди придумают? То есть они прямо как бы... Ну, ну вот они, эти ну, улики или расследования,
1: они, они на что-то влияют? То есть ты когда, ты как-то находишь, улики... раскладываешь, или просто где-то я тоже в других обзорах слышал, что по крайней мере за сагу, это превращается... Ты там что-то ходишь-ходишь, а потом вот в этот майнспейс заходишь и просто как бы прикрепляешь, там даже никакой... У тебя нету интеракции или возможности ошибиться. То есть ты просто налепил туда улики, и у тебя какая-то картина общая складывается, но именно чтобы ты сам какой-то там <связать> манипуляции проводил, такого нету.
0: А, такого нету, да. Это, это, правда, такого нету. Тут как бы больше вот эти все небесные чертоги, <связать> эти, они э, сделаны для того, чтобы... Знаешь, как просто как типа общую картину так более как-то вместе сконцентрировать, знаешь, лаконично, типа вот у тебя есть, у тебя есть эм, ситуация вот с этими убийствами, mm-hmm. да, и мы просто как бы всю, всю, всю фактику соберем в общую картину со всеми вот этими э, фотографиями. Uh, и ты можешь как бы посмотреть, и там для каждой фотки вот ты собираешь эти поляроиды, которые там, не знаю, uh, у трупа вырвано сердце, uh, здесь рядом валяется видеокамера, соответственно культ записывал ритуальное убийство, рядом там еще банки с пивом стоят, ага, значит, они здесь долго сидели, потому что у них было время попить пиво, знаешь, и ты как бы uh-huh. вот это все можешь, эти все, там как бы есть фотка, и к ней аннотация небольшая, то есть ты можешь наводишь как бы, курсорчиком, там прямо написано, знаешь, как будто типа размышления саги, и если все это внимательно читать, то у тебя намного в голове, просто очень хорошо как бы все это будет э, по полочкам раскладываться, знаешь. То есть это такая больше как такой способ для играющего, вот как в Final Fantasy 16, знаешь, была ну, вот да, эта Time Lord. Да-да-да. Это очень хорошо, то есть это такой очень естественный, как бы естественный способ помочь тебе в голове удержать вот эту постоянно... Uh-huh. как раз ветвляющуюся картину игрового мира. Это они очень хорошо сделали. В плане того, что здесь как бы самому ничего расследовать не надо, это факт, да, то есть здесь ты просто собираешь улики, заходишь в головные чертоги, их там типа ты тык тык расставил, короче, по доске. Там можно ошибиться в плане, что, например, ага, это улика, там есть, например, там четыре категории, там, например, психология культа, Методы убийства культа, э, истоки культа, и четвертый, там, например, э, кто там, кто стоит за культом. У тебя как бы есть четыре категории. И у тебя есть улика, uh-huh. например, одна, да, улика, например, маска. Маска оленя. Все культисты носят маску оленя. И куда ты как бы распорядишь эту улику? В какую uh-huh. из этих четырех категорий? Если ты просто нажимаешь не туда, то сага просто скажет, типа, эй не, не, мне кажется, не сюда». Ну, потом там тыкаешь в следующее, она скажет, а, да, вот сюда, как бы, она туда ее ставит. Но это все сделано просто для помощи тебе, как бы, и мне это нравится. Ну, это как бы нормально, это естественно, и это в лор игры она попадает. То есть это, знаешь, не кажется каким-то искусственным искусственно прикрученным, знаешь, костылем, чтобы, типа, uh-huh. лишь бы не забуду, нет, не, оно все как бы естественно. Тут просто есть, вот что мне немножечко, может быть, не понравилось, тут есть, кроме вот этих э, доски, куда надо приклеивать фото- фотографии, тут есть момент, связанный с дедукцией. И он связан, короче, знаешь, как это называется по-английски профайлинг. Типа, короче, персонаж, например, э, сага встретилась с персонажем, э, там, какой-нибудь... Э, ну, тот же Алан Уэйк, например. Алан Уэйк, да? Uh-huh. И у нее, короче, вот это в небесных чертогах появляется стол, где э, можно, короче, сесть и как бы нажимаешь кнопку, и сага... У, у... Она, типа, думает, Она, да, она, да, она, думает, она типа, да. да, она использует свои методы дедукции, чтобы из слов Алана Уэйка вычленить какой-то, типа, вывод, знаешь. Uh-huh. И, та, и вот эти моменты, они немножко такие, знаешь, на какую-то магию похожи, знаешь. Что, типа, там, например, Алан Уэйк, сказал что-то, и ты такой нажимаешь, типа, дедукцию, она такая... "Хм". И и она делает, как бы, вывод, и там непонятно, как она делает вывод. Она просто делает вывод, который является правдой. Вот это, да, и там есть какой-то такой элемент, знаешь, ну, просто нажал на кнопку, как бы, знаешь, продвинул дальше сюжетик немножко. Это, как бы, там нету вот этой цепочки логической. То есть она такая на очень таком аморфном уровне, знаешь, что, типа, как-то там там был какой-то пример, что, типа, например, Алан Уэйк упомянул упомянул э, листки книжки. Значит, типа, мы ходим uh-huh. по, по мере игры, мы находимся листки книжки. Алан Уэйк упомянул листки книжки. Нажимаешь дедукцию, а, он упомянул листки, значит, у него должны быть листки, как бы, еще. То есть, кроме тех листков, которые мы находим по игровому миру, по-любому uh-huh. у Алана Уэйка есть еще листки, которые он от нас скрывает. Вот как... И как бы ты нажимаешь, она такая, у него по-любому есть еще листки и ты который, из, из, из этих умственных чертогов выходишь, перед тобой Алан Уэйк, и у тебя появляется кнопка типа «Алан, давай нам другие листки». И она такая типа говорит. То есть ты нажимаешь на кнопку, она типа говорит «У тебя же еще есть листки, ты их от нас спрячешь. Она такой, «А, да, у меня есть листки, но я думал, вам не нужно». Как бы тут, как она, как она догадалась, что у нее есть листки, знаешь, откуда это взялось? Вот дедукция. Как бы дедукция да, сработала. Дедукция. Но, как бы, ну, это окей, это условности. Условность, это, да. это, ну, что поделаешь, ну, как еще?
1: Слушай, а ты играешь на последнем уровне сложности, ты там часто погибаешь, нет? То есть в этом плане есть какие-то сложности?
0: Ну, вот там был первый босс у меня, вот я с первым боссом. Первый босс там был достаточно такой, ну, не то чтобы он сложный, но там, там прямо нехватка патронов, она прямо жесткая. То есть ты mm. на него тратишь патроны, патроны кончились, Надо бегать, короче, по вот этой арене, где ты с ним сражаешься, находить э, ящички, где эти патроны лежат. Если ты собрал все патроны из ящиков, и ты все еще босса не убил, то все, как бы тебе невозможно его убить, потому что новые патроны не появятся. Надо проигрывать, как бы. Ну, насколько я понял. То есть это достаточно жестко. И там постоянно, ну, пока что я играю, я умираю, ну, умираю, кстати, умираешь ты здесь на харде, ты буквально вот враги, тебя два-три удара, все, ты умер. Mm-hmm. Причем здесь враги они такие, они еще умеют, как бы, таким дэшем к тебе телепортироваться. То есть они, mm-hmm. знаешь, они идут, типа ты их стреляешь, а потом тебе надо перезарядиться, а пока ты перезаряжаешься, он такой типа, и уже, короче, бьет на тебя, знаешь. И ты, если ты не уклонился вовремя, он тебе бац, раз, Пол-хата два, ага. и типа три уже все, наверное, тебя убил. Если ты, короче, там mm-hmm. где-то, знаешь, за, за спиной там, например, стена, все, ты увернуться не успел, тебя бац, два. Три". Поэтому да, я проигрывал. Но здесь, кстати, классный момент, мне очень понравился, связанный вот когда ты за Алана Уэйка играешь, и находишься вот в этих черной, черном, черной цитадель. Темный обитель. Темный Темный обитель. обитель. В этой темной обители там классный момент, очень клевый, вот мне прямо он на меня сработал. Ты, например, идешь, там как бы темный обитель в этой игре является такой темной версией типа Нью-Йорка. Пока что, по крайней мере, где я играю. Причем Нью-Йорка Макс Пейновского именно. Uh, такого очень... Тут видно, что... Я не знаю, как мне дальше с этим будут раз- разруливаться с этим связью, с Макс Пейнами, потому что да, из- из-за прав все такое. Но, короче, здесь т- черный такой темный, дождливый, нуарный Нью-Йорк. И, короче, ты ходишь, и ты видишь тени, тени, как будто ну, бы людей, жителей. Да. да, да. да, да, да uh-huh. И они, короче, они ходят, они такие черные, они ходят, они что-то шепчут там постоянно, типа, Алан, Алан, типа, зачем ты пришел, Алан? И они ходят, и они как бы если ты к ним ближе подходишь, они к тебе как бы начинают к тебе ближе идти. Но большинство этих теней, они они безобидные. То есть они выглядят стрёмно, они стрёмно шепчут, они на тебя идут, но они тебе ничего сделать не могут. Когда они к тебе как бы ближе подходят, они типа развеиваются. Но фишка в том, что каждая из этих теней потенциально может превратиться во врага, который уже тебя атакует. И это прям очень классно сделано. То есть, ты идешь, например, знаешь, ты там ты шопку типа, коридору да,
1: они тебя не будут, да, да.
0: да, и ты, как бы ты на стреме. То есть ты, например, прошел коридор, коридор закончился тупиком. В этом тупике там что-то лежало. Ты это собрал, разворачиваешься на 108 градусов, знаешь, чтобы обратно из коридора выходить. И на тебя идет, например, семь теней знаешь, они приближаются, и они все угу. там: Алан, Алан. И ты такой типа блин. Потому что если ты начнешь стрелять раньше то эти тени, они как бы, знаешь, они еще не сформировались во врагов, то ты просто зря потратишь патроны, патроны, потому что ты еще, да, ты как бы еще не знаешь, они ну, представляют опасность или нет. Поэтому надо их поближе подпустить к себе. То есть тебе надо либо самому к ним ближе подойти, либо просто подождать, пока они к тебе ближе подойдут, и либо они начнут развеиваться, либо они, короче как бы наоборот, более обретут форму такую еще более темную, и начнут уже на тебя нападать.
2: Uh-huh. Но вот этот, uh-huh.
0: вот этот баланс такой, знаешь, что ты типа, черт, блин, вот эта семерка теней, она окажется опасная, или они все будут безопасны. И ты такой идешь, 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 и буквально уже в самый последний момент, типа там, опять что-нибудь, и он уже на тебя нападает. Это, это круто, вот это они классно придумали. Я такого, я такого, как бы, э, такой интересной интриги с тем, что как бы враг или не враг, я такого вообще не припомню давным-давно, на самом деле, в survival-horror, что как бы тебе надо постоянно, так как патронов мало, ты знаешь, у тебя постоянно на, 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 ну, как бы, на изменишь: типа, блин, стрелять, не стрелять, как бы вдруг опасности-то нету, не хочется патрон тратить. Это классно, они придумали. Мне, мне вот это прям очень понравилось. Я надеюсь, что вот дальше как бы что они дальше с развиют, поэтому поэтому игра крутейшая, очень на самом деле рад за их успехи, за их что они здесь придумали, то что вот мы на прошлом подкасте обсуждали, что здесь по ходу дела они все это как бы я не знаю может васты пятьдесят спойлер читал, может ты знаешь больше, что они по ходу дела как бы вот это все на самом деле смешивают все вместе, потому что кстати
1: вот вот вот, потому что ты
0: выкупил что вот этот Алекс Кейси
1: который Который mm-hmm. коп из Нью-Йорка. Типа, типа ну да, просто у них нет прав, как бы, у них нет прав, поэтому... А <laughs> да, с, да, да, с другой да. стороны, я так понимаю, что этот Алекс Кейси, это персонаж, которого писал Вейк там... в первых Да, Там, блин, какой-то такой замут. Я когда пытался читать, там мозг взрывается. Просто я читал какую-то статью, и уже потом на середине, я что я ни хрена не понимаю. В общем, жду то объяснения. Там, там, там вот хитро, очень там просто. хитро, что,
0: что там... Да, там, как бы персонаж, который он персонаж, но он и вроде реальный человек, но вроде тоже персонаж. Это хитро, но это надо, как бы надо это любить. То есть, это, это, опять же, не для. Ну, не для всех, наверное, можно сказать. Ну, я не знаю, как бы это точно не для всех.
1: Вторую вторую часть точно, насколько вот так вот залетать, не стоит. Лучше. В плане сюжета и и повествования.
0: Конечно, конечно, конечно. Тут надо
1: быть. Геймплей он, знать... каких-то супер фишек не дает, там, чтобы ты кайфовал именно от геймплея, наверное. А вот э, сюжетом, ну, мне кажется, он... Вот мне Аллен Вейк интересен ну, uh-huh. больше с точки зрения сюжета, чем, чем uh-huh, геймплея. Uh-huh, ну,
0: uh-huh, нет, тут они, они прямо, они придумали что-то такое очень интересное и смелое. Как бы это, это смело, так вот прямо все. Потому что здесь с самого начала, буквально с первых кадров, появляются отсылки на контроль, То есть, типа, вот это бюро контроля, uh-huh, контроля. Uh-huh. оно здесь сразу, то есть, видишь какое-то, идешь по лесу, там, типа, этот, забор. На заборе написано, типа, зона ограждена Федеральным бюро контроля. Uh-huh. И позвоните по такому телефону, чтобы там что-нибудь сообщить нам. Потом там какие-то работники бюро контроля причет. Я, я даже не удивлюсь, если дальше там вот главная героиня контроля какие-нибудь появится в этой игре или что-нибудь такое, потому что уже как бы персонажи. Жизнь, тихо, тихо, не, тихо, 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 быть, тихо, тихо.
1: Персонажи из контрола, там другой
0: должен быть персонаж. Наверное, э, персонажи из контрола я стучать. там уже видел. Я уже видел, да-да-да. Но там просто даже какие-то просто представители вселенной контрола существуют. Это, то есть, тут прикольно, они, они... Это, это мне очень нравится. Это. Как бы мне... Я всегда за такое. Как, знаешь, ну, когда попытка идет не на масс, как бы не на максимально широкий охват, что типа, как бы нам захватить б- максимально mm-hmm. большее количество игроков, никого не отпугнуть. Нет, вот у Remedy у них есть идея, и они понимают, что кто-то зайдет в Own ни хрена не поймет и сольется навсегда, может, от наших mm-hmm. всех игр. Но, блин, но наша креативная задумка, она стоит того, что мы кого-то отсечем этим. И вот я, у меня такой как бы респект и как бы, именно Это по вот такому, вот, что... В, в
1: mm-hmm. этом плане контрол, в него можно играть, как бы, ничего не зная, там именно механики сами прикольные, то есть из-за того, что там ганплей mm-hmm. очень прикольный, вот этот там, mm-hmm, там mm-hmm. никогда тебе не надоест там, грубо говоря, отрывать кусок Uh-huh, uh-huh. каменной стены и пулять его врагов там Настолько это классно сделано визуально и с точки звука, что там uh-huh. набрал и там uh-huh.
0: бросаешь в врага. Тебя uh-huh. Ну там да, там, там, там более экшеновое.
1: И там именно вот, там в контрол можно играть как бы, вот как я играл, знаешь, там, да, я вроде записки все старался читать, но в какой-то момент я уже устал, там их так много, что просто uh-huh. я уже uh-huh. сути не улавливал. И сейчас, когда начинаешь смотреть какие-то разборы, что, а, оказывается, там все было связано, и это уже совершенно дно, mm-hmm. но ну, mm-hmm. это тоже, конечно, умение разработчиков донести, не то чтобы копаться там, знаешь, что рассматривать.
0: Так, ну в чатах у нас что-то есть интересное. Тык-тык-тык.
1: Ну, я, в принципе, вопрос озвучил, который часто ага, а а да, да, писал. Спросить.
0: Так что вот, пока что полно, и потом уже, когда когда э, пройду, выскажу финальное, финальное мнение. Ну, я думаю, вряд ли что-то изменится, я сомневаюсь, что где что-то сольется или что-то, что-то станет хуже. Uh-huh. Я подозреваю, что только, только лучше, наверное, к концу еще станет. Поэтому ну, вот. А. Да. Вась, что у тебя?
1: Так, что у меня? Я тоже был детективом на этой неделе. Вот. Ну-ка, 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 я был ну-ка. непростым детективом, да. Много, много лет назад, я не знаю, сколько лет, может быть... Сколько ему уже лет этому комиксу? Ну, короче, много лет назад случайно купил один комикс под названием «Блэксет». Я не знаю, почему-то, блин, какой-то. А потом, короче, как я рисовку увидел, я просто влюбился, А-а-а. и в итоге собрал все «Блэксеты», которые Это какой-то там... Там какой-то Это... медведь или кто-то? не там черная пантера». Там такая черная. пантера, Да. Но там, короче, там офигеть... Ну, то есть ты когда открываешь, ты не ожидаешь, что у тебя будет такой нуарный комикс который... Uh-huh. Э, то есть ты думаешь, ну, как, я до этого читал комиксы, ну, там какие-то, знаешь, там типа супергероик, еще что-то, да? А тут ты открываешь, uh-huh. у тебя тут начинаются какие-то э, там, типа, вопросы про фашизм, там, там про вообще, там, про превосходство белой расы, ты такой думаешь, mm-hmm. и, это все, и это все происходит в антураже антропоморфных зверей, как бы, да? То есть меня вообще-то подкупило, что здесь все, все звери, они, ну, персонажи комикса, это все звери. И настолько uh-huh. грамотно вообще художники подобрали например, ну, к характеру персонажа какого-то зверя, то есть там, там, например, там... Ну, что, что у тебя вот э, главный детектив, Black Set, да, он, mm. он, значит, это пантера, да, то есть он как бы кошка такая, да, везде там вроде как гибкий такой, да, там. И, и, с одной стороны, пантера сильная, как бы, да, с другой стороны, он как бы гибкий, его там тоже, и, и его там с первого раза тоже не убьешь, типа, у него там Дея жизни, знаешь, что, типа, типа такого. Вот, там, если какой-нибудь там... Прошу, мор... а, а, там Вась, и...
0: Вась, вопрос, вопрос. А откуда он, этот э, комикс э, с какой страны? О, хорошо, Американский или там, европейский? Или? Мне, мне кажется,
1: что у него точно испанский художник, ага. мне кажется, что испанский, а вот кто, от, откуда он, я не, не подготовился, <свест> не скажу. Окей, окей, окей. Вот рисунок, как бы, будет видно, короче, очень, ну, то есть комикс, он такой очень... Типический к- Да, он как будто нарисован карандашом, но раскрашен акварелью, то есть, и вот у тебя вот такой вот <свест> <этот свест> акварельный рисунок, он, короче, очень... Ну, м- меня купила в свое время и рисовка, и и сам сюжет, вот. И, значит, mm-hmm. здесь на той неделе, не знаю, может, еще, кстати, раздают в GOG, значит, это GOG, GOG.com, oh, э, GOG. да-да-да, раздавали бесплатно игру Black Set Under the Skin. Я давно как бы уже за ней ходил, смотрел, там вроде обзоры были такие, не очень, но мне как из-за того, что мне нравится сама вселенная, я как бы знаком, мне именно хотелось поиграть. И вот тут ее там бесплатно раздавали, думаю, ну все, значит, время пришло. Чтобы не пиратку качать, тут раздали все, как бы получил, сразу установил. Mm-hmm. Вот. А, я до конца не прошел. Точно буду проходить, как бы мне понравился. Значит, у нас игра э, от разработчиков э, Pindula Studio. Это ребята, которые зарекомендовали себя на ПК. И позже уже на других консолях. Ну, я, я с ними знаком по серии квестов Run Away. Были такие квесты в свое время. О, а, вот это I- I- да, 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 вот. я Да-да-да, вот. Я в свое время даже, я помню, переиграл уже там, потому что они какие-то бородатые, эти квесты, они там 2001-2006, я точно помню, что я, типа, переигрывал, там, в году в пятнадцатом мне ради интереса, mm-hmm. вот, хотелось пройти, потому что они были нарисованы, ну, то есть вообще эта студия знаменита тем, что у них очень такая рисовка классная, вот, и после этого они уже, ну, тогда эти квесты еще были 2D-шные, потом они пришли в 3D, вот, часто, может быть, мелькалась игра попадала Yesterday, у них есть такая игра, Yesterday Origins, там тоже, ну, там какой-то более такой серьезный сюжет, она часто тоже есть на консолях на всех, Знакомые а, зоне, часто угу. на скидках Кстати, они там, типа, ее вообще там продают там, С 80%, ну, скид копейки Вот а, угу. а, И, короче, я решил Думаю, ну, тем более еще Пиндул Studio, Значит, это Говна не делают, как бы, вот а, Значит, запуская игру, она себя представляет Это, ну Появился такой жанр? Нет? Ну, это грубо говоря как Telltale Games То есть у тебя э, Сюжет, который <свиш> с кучей развилок, но <свиш> по сути, как бы интерактивное кино, то есть у тебя... Ну, происходит так, что у тебя, значит, там какая-то сцена, ты на этой сцене... Ну, сцен... Как не сцен... Ну да, сцена у тебя какая-то происходит, ты по этой сцене можешь ходить, там с кем-то разговаривать, где-то взаимодействовать, собираешь какие-то там улики, но потом, если там какой-то экшен, что-то происходит, у тебя начинается какое как бы... Uh-huh. Uh-huh. вот и в зависимости еще от разговора Это похоже ты... на Telltale как
0: раз таки да, да вот я говорю, что.
1: то есть именно вот побольше, больше всего она напомнила именно The Walking Dead то есть там тоже было так что у тебя ты например там день там на раньше оказывался тебе нужно было ходить там uh-huh. что-то собирать uh-huh. там с кем-то uh-huh. поговорить и ты пока на этой локации не выполнишь какие-то все действия ты как бы дальше пройти то есть ты не можешь там выбрать то есть там какая у тебя карта города типа едем сюда там. тут такого нету вот у тебя куда ты попал, и, соответственно, это ну, лишает себя необходимости, знаешь, там, думать, так, вот я вдруг, я там пропустил. То есть у тебя, по сути, у тебя обычно там локации там, максимум один-два экрана. И то есть нет mm-hmm. такого, ну, там, нет такого, что ты думаешь, так, наверное, я, ну, что-то не собрал. Начинаешь, знаешь, рандомно по всем местам ездить и mm-hmm. пытаться все собрать. Здесь такого не будет. Здесь, когда уже совсем, со всеми, грубо говоря, объектами, которым можно было повзаимодействовать, так или иначе, сюжет двинется. Uh-huh. Uh, у нас, значит, происходит все в Нью-Йорке 50-х годов. Uh, хронологический uh-huh. сюжет он развивается между вот, э, романами, как раз э, Полярная нация и Красная Душа. Там вот, два, два комикса. Вот между ними происходят эти события.
0: Подожди, а, а сколько всего комиксов существует вообще?
1: Слушай, ну вот я знаю, что в России их выпускал 4. Сколько всего не знаю. Там, по-моему, у нас все выпускали, их все выпустили. И вот а, пока, то есть, и 4, 4, 4 томаса, да. да? да мне кажется, и и что ты да. все
0: читал, да? Да-да-да-да.
1: А, то есть ты вообще шаришь. (связываешь) Окей-окей. Да, ну, то есть понятное дело, что по-хорошему, может быть, стоило бы сейчас перечитать и ознакомиться, но я просто э, знакомым... Ну, в этой игре встречаются персонажи, которые были в комиксе. Ну, их там немного, их там штук шесть, но все равно ты их как бы узнаешь. То есть там, например, есть капитан Смирнов, там это э, (связавшись) это капитан полиции Смирнов, он в виде такой э, овчарки, значит, (связавшись) он (связавшись) он там... (связавшись) (связавшись) ну, вы с ним там старые друзья, как бы вот. И по сюжету комикса, и здесь тоже тут происходит. Вот, сама тут здесь у меня единственная, ну, проблемы с этим были, как бы, это называется ПК-гейминг, да, я когда запустил, значит, я думаю, так, давай джойстик подключу, короче, соневский джойстик у меня почему-то не захотел определяться, ну там есть такая проблема, что, то есть, когда джойстики от Xbox, они на компе там нормально залетают, если ты еще взял там специально для Windows, а PS-джойстик, если он там не поддерживается, то там, там короче, есть там какой-то директ-инпут, там есть два вида управления, короче. В итоге играю на... пришлось на клавиатуре играть, и вот mm-hmm. с точки зрения управления, конечно, я не знаю, может быть, на джойстике это было бы удобнее, но здесь, получается, на VSD надо ходить, и это как бы лев, как левый стик, а из-за того, что у тебя... Ну, это не 2 d не 2 d у тебя 3D-сцена, и ты 3D-персонажем ходишь, но камера у тебя как бы по сути фиксирована, и ты когда ходишь, там, не mm-hmm, понятно, mm-hmm. ты там понятно, ты там что он сейчас пойдет вперед, а он начинает как бы разворачиваться и идти, то есть там ну приноровиться надо. Я понимаю. Да, Да, ну в общем в итоге там все с управлением свыкся. начинается с того, что у нас значит
0: э, есть боксерский есть, Подожди, это мир, мир полностью населен антропоморфными животными, людей да? да, там, идут, там, да? Там, там, там людей нет, там только животные, да. Начинается но это как того, бы что... именно, подожди, это как бы город, именно типа аля Нью-Йорк, да, мегаполис. А, это или... прям Нью-Йорк, они говорят, он да, там да. Он называет вот что типа вот Нью-Йорк-Сити там, да, все а-га. там. И,
1: да. Не, не да. гав-йорк какой-нибудь. Не-не-не, это не были, <laughs> там именно что Нью-Йорк, но вот живут животные, значит. Ага, все, И понял. по сюжету начинается с того, что есть, значит, боксерский клуб, там приходит, грубо говоря, уборщица и обнаруживает, что глава, ну, начальник этого клуба, директор, он повесился. Все. и вот у тебя начинается расследование с того, что тебя дочка э, бывшего владельца клуба, так как ей клуб перешел как бы, по наследству, она нанимает тебя расследовать как бы, самоубийство, как бы. вроде все выглядит как mm-hmm. самоубийство, mm-hmm. да, mm-hmm. вот, и ты начинаешь, ну короче, у тебя прямо с самого начала начинается какая-то там дикая вариативность, То есть там, э, ну там базовый пример, там в самом начале вообще, вот это самое начало игры, там к тебе, значит, в, тв- в твой, ты, ты играешь за Блэкстеда, он как бы частный детектив, Uh-huh. Он ушел с полиции, поэтому вот у него там есть как бы старые знакомые вот Смирнов, они там с ним бывают, вспоминают там, старые дела. Вот, тут, как бы, uh-huh. тут есть, тут была uh-huh. война, они там типа служили, то есть он там часто Блэксет вспоминает это, как было, когда я служил на войне. А весь, как бы, в чем прикол этого Блэксета, что он весь пропитан нуаром. То есть там, знаешь, там постоянно uh-huh. у тебя играет такой блюз, такой, знаешь, медленный uh-huh. блюз, или такой джаз, какой-то размеренный. Uh-huh. Они постоянно курят, там из секунды, вот если у них себе пальто, шляпы, там, знаешь, да. вот. То есть там мода такая. Вот единственное, что мне, конечно, было бы ну больше бы понравился, если бы квест был бы не 3D шный, а в 2D и нарисован в стилистике комикса, потому что здесь все-таки 3D персонажи и теряется вот ну комикс не передать там настолько очень много деталей да, да. именно вот это Я да, принимаю, акварельные понимаешь. краски, которые угу. добавляют именно живости этому, то есть ты начинаешь верить, да, в этот комикс. Здесь, конечно, видно, что это 3D окружение и такая очень бедненькая графика, такая бедненькая, как бы, то есть угу. хоть она у меня там на максималках даже идет, но все равно. Теперь Долл студия, там, наверное, у них какой свой движок, они, ну, вот больше из него выжить не могут, как бы, то есть там, там такая цивилизация Ва...
0: есть. Вася, я хочу спросить, а ты играл в Wolf Among Us от Telltale? Э-э-
1: нет, не играл, я понял. Там там было целшеддинг такое, ну, подчеркивание, да, было сделано под ком... не, ну, в, в,
0: в, в, в плане, что... Ш... Нет, не, там-то, да, там графика telltale в плане, что там же тоже, типа, нуарный детектив про... Только там не антропоморфные животные, а там... Типа там сказки. Жители сказок, комик. да. У
1: меня, у меня комикс есть. Ну, два да, да. тома, первых, я начинал. Пока Но там просто, тоже есть ну...
0: животные, типа персонажи животные, да, 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 главное. Да, да, да. Но вот по Пока что ты там говоришь. Приколь...
1: Там прикольно тем, что там. Uh, в самой это Fairy Tales, да, вот эти, в этих сказках, там у тебя как бы uh, то, как сказочные персонажи пришли в наш мир, то есть там есть и люди, и сказочные <связывающие> персонажи, <связывающие> и как они уживаются, и вообще какие у них там терки, а там начинается, что... Ну, и как они адаптировались в... там он называется, по-моему, Сказка Таун, там, да. То есть как вот чё они что там да, построили специально такое? этот... да точно-точно-точно. Ну, построили город и
0: там же... То, что ты мне описываешь, Black sed, что-то мне очень напоминает как раз-таки Wolf Among Us. Ну, да,
1: но, но только здесь, здесь именно стилистика, что здесь такие вот эти 50-е, знаешь, там... То <связычные> есть там, когда, знаешь, там... Ну, короче, вот, игра начинается с того, что к тебе, значит, приходит как носорог, там, врывается в твой офис, там, и типа такой... У вас там драка начинается, у вас у тебя тут же кто ед, нужно клавишу там вовремя нажимать, потому что типа э, он, он требует, чтобы ты отдал ему фотографии. Что, короче, оказывается, что ты, значит, нанял. У тебя есть там старый твой друг там Харек, там уикли такой выглядит, типа, его зовут. Ты, типа, нанял его, чтобы он проследил за этим носорогом, и у тебя есть фотографии, где носорог изменяет своей жене с любовницей. Вот. А, плюс, ну, этот комикс мне зачем понравился, что он там максимально открытый, то есть там, знаешь, там, типа, у тебя голые тела животных показаны, как это поворотных людей, и ты такой же думаешь, блин, я, походу, фурию, знаешь, потому что там так это все нарисовано, все так красиво, что, думаешь, мне эти начинают нравиться, эти животные. Вот. И здесь тоже так это знаешь, так показано, типа, где, типа, у тебя носорог там ну, там ничего такого прям запрещенного нету, но ты вид, постельная сцена, так сказать, показана там, да, между носорогом, uh-huh. там какой-то, uh, там с, с какой-то ль, 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 львицей, там, какой-то там, типа, занимается там сексом, значит, uh-huh. вот. И он, он требует эти фотографии, типа, вернуть. А, и, и у тебя уже тут, значит, есть варианты. Ну, ты... Я в драке победил, как бы, то есть, получается, ну, правда, на моей стороне у меня есть варианты. Я могу, значит, эти фотографии отдать ему. Могу сказать, что нет, я все расскажу твоей жене. А он ну, а мне до этого, там, когда я его победил, он говорит, пойми, это был один раз, я сам не знаю, меня, короче, это, типа, чувиха соблазнила, я не виноват. Я вообще люблю свою жену, uh-huh. да я ради жены, короче, ушел с этой, ну, это, отказался от, от, от той работы телохранителем, чтобы, короче, ну, больше такого не повторилось. Я говорю, хорошо, uh-huh. ладно, я фотографии, ну, я, как бы, фотографии тебе не отдам, но и жене я скажу, что ты тебе не виноват. Все, он уходит mm-hmm. из офиса, тебе звонит его жена, типа, спрашивает, ну что там, типа, вы нашли доказательства там эту? Я, я говорю, ну ладно, я говорю, сказал, как это, типа... Ну, а причем ты когда выбираешь, что, типа... Что ты носорогу сказал, что я выберу там, ну... Я скажу жене, что ничего не было, и тебе фотографии не дам. У тебя там, типа, в журнал улетела запись, что ты обещал носорогу, что ты ничего не скажешь. И потом, когда тебе mm-hmm. жена звонит, ты, я ему говорю, что не, ничего, все, все нормально, он вас любит, вам показалось. Типа, не берите uh-huh, вы, все нормально. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А- и у тебя там в журнале вот, там, типа, носорог запомнит, что ты, типа, его, это, ну, не рассказал ему. Ну, реально, вот как ТЛТС, да, что там Клементин запомнит это, так и здесь, что, типа, носорог запомнит. И потом, уже через несколько, там, ч- чуть дальше пройдя по сюжету, там, случается такая ситуация, что этот носорог уже должен как бы тебя избивать, потому что там, ну, там тебя берут, там, грубо говоря, в плен, не в плен, в такой какой-то мини там, вот. И в какой-то момент там, типа, ты остаешься с этим носорогом один на один, и он тебе говорит там, за то, что ты, знаешь, типа, фотографии не отдал моей жене, сделай вид, что я тебя сейчас прям, типа, здесь избиваю. И там, короче, вот таких вот выборов кучу, там, прям постоянно. То есть я, ну, и я посмотрел, что там шесть концовок, по-моему, есть у игры, не знаю mm-hmm. буду ли я всех открывать но одно я точно я, то есть я сейчас пытаюсь знаешь вспомнить вообще как себя... ну и, и в комиксе тоже там всегда было так что там никогда не было черно-белых решений там всегда какие-то mm-hmm. решения были mm-hmm. серые то есть там Блэксет что-то принимал какое-то решение кому-то помогал а это в итоге могло там, привести либо к смерти кого-то либо еще чего-то и там всегда вот такая знаешь вот, серая мораль то есть в комиксе и здесь тоже вот это они старались это передать mm-hmm. по геймплею еще из интересных механик здесь есть по сути у тебя вот есть сбор улик ну когда ты ходишь что ты собираешь и у тебя там, uh-huh. вас добав... ну, там новая улика, новый лика там собирается. И потом у тебя тоже появляется там режим дедукции. Типа ты нажимаешь, у тебя появляется это такое лицо кота. Типа он такой стоит думает знаешь. И у тебя улики эти все, которые ты собрал, они вращаются. И ты должен собрать пару улик там, например... Uh, ну, пример точно не приведу, там какая-то типа банка краски, uh-huh. отпечатки ног на, на полу, и ты соединяешь. Если ты правильно эти улики соединил, там такой, типа, звук такой, и Блэксет дает какую-то новую улику, что типа, а, так это значит потому, что кто-то там, типа, наступил в краску там, и то-то-то, ну, и какой-то вывод. И у тебя там Блэксет, да, Black, Set, Black он, Set, это,
0: это же зовут главного героя тогда? Да-да-да, Джон... Да, Джон да, Black Да-да-да,
1: вот. Да, 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 и, короче, пока мне именно сюжетно все очень нравится, То есть, ну, и там потом вот это начинается, Со- соответственно, понятное дело, что это было не самоубийство, и там потом, короче, куча у тебя уже персонажей, все друг другом как-то вза- взаимосвязаны у кого-то там свои интересы, и, короче, у тебя вот прям эта история, она меня зацепила, и я прям сижу, ну, на компе, там, мучаюсь с управлением, но я прям прохожу, и прям
0: мне нравится. Слушай, а ты, ну, ты в теме по комиксам, а если человек, который с комиксами вообще не А если не в те, вот не в теме, если тебе понравится именно сама
1: структура мира и ты примешь, что тут нету людей, а именно все персонажи животные, то, в принципе, тебе зайдет. Потому что, ну, то есть здесь мало прям таких отсылок. Ну, то есть, так или иначе, тебе все отсылки проговорятся, то есть, ты... я увижу Викли, я сразу, допустим, пойму, а, ну, понятно, это мой старый друг Уикли. а потом в игре, грубо говоря, там Блэксет сам проговорит, когда он диалог начнется, что, типа, а, ну, это Викли, это мой старый персонаж, типа, О, старый друг, мы там с ним много чего прошли, там, то-то-то, вот, и поэтому а... <св parce> вот Пауль говорит, что правильно, что у него полная русская озвучка есть, и на русском языке, ну, там, и субтитры-озвучка. Единственное, вот э, нельзя диалоги пропускать. То есть иногда я, бывает, быстро прочитаю, ну, уже могу прочитать субтитры, да, а а они еще долго разговаривают, и пропустить нельзя. Не знаю, если там на повторное прохождение нельзя пропускать диалоги, то это, конечно, ну, только такое искусственное затягивание. Но, может быть, это связано с тем, что у них часто вот эти диалоги могут перейти в... Как бы в кат сцену ну, а, ну, где понял. нужно быстро нажимать клавиши какие-то, может, из-за этого. Угу, Поэтому угу. не знаю. А, вот еще одна механика, не, не рассказал: там есть у тебя, так как ты как бы кошка, да, у тебя есть три э, чувства, ну, которые ты можешь угу. использовать. Это нюх. уши и зрение, типа, острое. И там, например, во время диалога у тебя есть там просто какие-то вопросы задаешь, а есть там типа такая голова, и ты пантера нарисована, на нее нажимаешь, и у тебя э, появляется такой, ну, как бы, весь экран таким черным становится, и ты такой как прицел появляется, и ты, значит, начинаешь на какие-то места в сцене акцентировать внимание, там, например, унюхать запах там там чего-то там, а, там от нее пахло пирогом, там, да, там, или что-то, послушать сердцебиение. Она там при разговоре, значит, сердцебиение у нее нормальное, значит, точно она не врет, там, и говорит правду, там, ну, так, mm-hmm. то есть как бы прикольно. Интересно. Мне Интересно. очень понравилось, да.
0: Но ты говоришь, у нее оценки типа, не очень хорошие. Ну,
1: что-то да, там, по-моему, 60 с чем-то, что-то такое. Ну, то есть, я, я mm-hmm. не знаю, почему. Возможно, именно из-за рисовки, что если фанаты купили, они ждали, там, той рисовки, которая в комиксе, здесь такого нет. Но вот именно, mm-hmm. я, я не знаю, сюжетно разочарует меня или нет, но пока мне, в принципе, мне все нравится. Как там вот этот клубок, он наматывается, наматывается, наматывается. То есть, в принципе...
0: Но, но я видел, она же на консолях тоже есть, да? Да-да-да, она везде выходила. Я, на Switch, я, помню. И, я на всех консолях. Это на- название, Black Sad и это лицо. Я так то забыл, что это пантера. Я помню, что там тут животное какое-то, читаю медведь, думаю. <laughs> Но нет, там... Да,
1: восемьдесят пишет 85% на Steam, так что, нет, в принципе, не... может, нормально. Я не знаю, чего а может были
0: А может, поначалу были кинь, там, не знаю, баги? Ну, Кто-то, вот, может быть, там, потому что, ну,
1: Pendle Studio, по-моему, это же испанцы, и, возможно, там вот этот Евро там есть такой mm-hmm. немножко, знаешь...
0: Потому mm-hmm. что такое, поэтому. поэтому... Евродженк иногда может, да, поставить палки в колеса. Окей. Да, okay. да. Black said under the skin. Нуар. Антропоморфный нуар. Так. Ну, блин, получается, мы сегодня с тобой вдвоем за д- 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 детективов да, да, да. Слушай, у меня моя вторая игра, она тоже детективная. Не, <laughs> она не, немножко другая. Не детективная. У меня вторая игра, которую я хочу буквально немножко слов сказать, потому что не так много в ней играл. У меня в основном сейчас все, все внимание на Alan Awake и а, кое-что еще. Но я на этой неделе, наконец я не мог не удержаться от этой игры, чтобы ее не попробовать. И я приобрел на Nintendo Switch uh-huh. игру, которую я давно, как-то ну не то, что ждал, но у меня был давний к ней интерес, под названием World of Horror. Uh-huh. Uh-huh. Мир... «Мир мир ужаса». Эм, игра, которую делал долгое уже время, она была в раннем доступе на ПК чуть ли уже, не знаю, год или полтора. Да, я про нее вот... уже слышал. Да, ее, про нее ее давненько так... Не то, что мы с солью, но она давненько где-то возникала. Но вот ее финальный релиз, именно там полноценный релиз только случился на этой неделе. а я, Она вроде вышла на всех платформах, но я ее взял мы, на свече, потому что эта игра — это... Я на самом деле вообще не знал, чего от нее ждать, потому что я ничего не читал про нее, как в нее вообще играть, что она из себя представляет. Меня она купила просто на уровне своей стилистики, потому что это, э, не знаю, можно ли считать однобитной, но это, короче... Да, 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 да. То есть это однобитная игра, которая полностью пытается воссоздать стилистику знаменитого японского э, мангаки Джунзи Ито, наверное, самого известного хоррор. Uh, мангаки uh, из Японии, на основе которого делались как раз таки, должна была делаться Пити, который значит, у которого там много известных комиксов все такое uh, и тут сам Дзюнзи Ито никакого отношения к этой игре не имеет эту игру, вообще делал один, один парень, uh, поляк который uh-huh. полностью один сам ее делал, но он как бы он визуально и атмосферно именно руководство со стилистикой комиксов вот этого Джунзи Ито, а у вот Джунзи Ито, ну и Лавкрафт, наверное, то есть у него постоянная тематика это какие-то вот м-м, вне, значит, вне земные существа проникают в наш мир, там какие-то темные божества сводят с ума обычных людей, там, не знаю, какие-то извращения над человеческой формой, там у людей вырастают какие-нибудь щупальцы или там восемь глаз появляются, там кто-нибудь кого-нибудь сжигает, что-нибудь такое. И меня просто она привлекла на том, что на основе стилистики. Я вообще не знал, что это такое. То есть если, если просто посмотреть какие-то скриншоты, я вообще думал, что это визуальная новелла. Это нифига не визуальная новелла. А, я ее купил, я ее, значит, решил попробовать, как это, что это такое вообще. И я попробовал совсем чуть-чуть, я буду ее еще пробовать, но первые мои впечатления какие-то, блин, странные. Немножко, потому что, как оказалось, это вообще эта игра, вообще, это, это рогалик, это, это настольная RPG с элементами рогалика, вот сделанная в однобитной в однобитной стилистике причем она отталкивается от именно настольных РПГ то есть ну короче знаешь вот типа как называется есть какие-то настолки то есть вот настолки РПГ то есть когда например есть игра как называется ужасы Аркама или призраки mm-hmm. дома на холме такие игры, mm-hmm. то есть когда у тебя есть как бы игровое поле, есть набор карт, есть набор игровых ситуаций. перед mm-hmm. началом каждой игры ты как бы перетасовываешь колоду и тебе как бы на вот на нашу вот эту сегодняшнюю сессию выпадает, например, вот такая ситуация, mm-hmm. вот такие mm-hmm. персонажи, вот такие вещи и мы там должны Все-таки. решить какой-то вызов. И вот здесь mm-hmm. игра это по сути дела, по сути дела представляет из себя такую настольную RPG на одного игрока, где ты в начале то есть, как э, выбираешь себе персонажа, и тебе дается ситуация, которая основывается на, на одной из. Как бы ты как, как будто бы ты расследуешь, выбираешь одно из пяти каких-то паранормальных дел в маленьком городке. То есть, там какой-то японский город в нем происходит, начинает начинают происходить э, таинственные события, и ты выбираешь одно из этих пяти дел. То есть, там, например, одно может быть там например, в школе, например, там, в, в школе, в туалете начинают пропадать. Дети, тебе надо типа расследовать, что такое происходит. Другое, это, например, э- женщина с гигантскими ножницами убивает людей там в, в закаулках типа нашего города. Третье там, еще что-нибудь, короче. Ты выбираешь из этих дел одно, и, например, вот я выбрал там, дети пропадают в школе. И ты как приходишь в эту школу, и у тебя там выбор например, идти там расследовать школу. Э- и там какие зайти вот в этот там все на менюшках все основывается на менюшках то есть ты управляешь просто курсорчиком кнопки если ты играешь на компьютере то это то это все мышкой на свече на playstation на Xbox. на Xbox вроде и нету а ты именно курсорчиком управляешь и то есть ты нажимаешь там зайти в эту комнату там это как бы типа ты сделал ход то есть, знаешь типа зайти uh-huh. в комнату зайти в, в классную комнату это ход следующий ход либо ты в этой комнате шаришься по короче, типа, explore, знаешь, исследуешь эту комнату, либо ты выходишь, как бы выходишь из комнаты. И это, как бы, твое действие, которое ты любишь, это ход. Соответственно, mm-hmm. с каждым ходом, как бы, кроме твоих действий, что-то происходит в мире еще. Mm-hmm. То есть, например, mm-hmm. в этом, в этой школе за тобой там может охотиться призрак, который тоже там... Типа тебя ищет. И ты как бы. Или там просто в мире происходит какое-то событие. То есть, там, я так понимаю, каждый раз, когда начинаешь новую игровую сессию, над миром игра рандомно выбирает тебе какое-то темное божество, которое, как бы, типа влияние которого в данный момент нависло над миром. Знаешь? То есть, там, например, какой-то там бог, и вот он как бы обратил внимание в эту игровую сессию на наш город, и он такой висит, короче, знаешь, типа на на небесах такой типа гигантский, знаешь, склонился прямо над городом. И из-за того, что именно в эту игровую сессию тебе выпал у тебя там, например, плюс один, там, знаешь, ко всем атакам монстров, знаешь, что-нибудь такое. Плюс один к атакам всем монстров, там, такого-то типа что-нибудь такое, знаешь. И ты вот должен... То есть я играл, вот это первое дело, ты там ходишь по этой школе, что-то узнаешь, там что-то дети... Провели какой-то ритуал, из-за этого ритуала вот это темное божество обратило на них внимание, плюс там произошли какие-то самоубийства. И в конце концов ты понимаешь, что это какой-то демон появился в этой школе, который ест детей, и тебе надо просто сразиться с этим демоном. И ты этого демона, если ты побеждаешь его, и там прямо бой, где ты выбираешь прямо атаки, там надо как бы собирать, там, например, взять какую-нибудь там палку, этой палкой бить или с зонтиком, там что-то надо бить, И ты либо побеждаешь, либо не побеждаешь. Побеждаешь, то есть, типа, как бы ты выиграл это дело. Проигрываешь, я так понимаю, ты проигрываешь это дело. Очень странная штука. Я не ожидал совсем от нет этого. Я ожидал, знаешь, чего-то такого простого, типа, какая-нибудь Ходишь, что-нибудь там, знаешь, сюжетиться истории. Здесь У-у-у. прямо заморочено, то есть, прямо... Вот это тебе все... к
1: этому... К мужу сестры, он же у тебя настольщик там да? Ну он по хоррору вообще. К, 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 к нему ехать, и ты будешь по хоррорам. А он по, по, по настольным механикам тебе: Да, Рома, ты все, сейчас давай, кубик брось. Он В...
0: нужен Б20 сейчас бросить. Это. Блин, успех. это странная игра. Я, я, вот я не любитель такого. Я вот я То есть, блин, мне очень нравится стилистика этой игры. Однобитная черно-белая японская хоррор-стилистика – класс. Темное, там, суще... Темное божество грэль нависло над городом, пытается всем сожрать души – класс, обожаю это. Ходишь, расследуешь школу, там в школе, в туалете умирают дети – охренеть, мое. Как только начинается там «Перед вами выскочил монстр», что вы будете делать, атаковать или это? Так, ладно, атакую там, ваша атака сняла три значка. Один. Да-да-да. Но так как над городом завис Ирхламахкатеп, это еще минус один там к вашей атаке. Соответственно, вы нанесли 6 урона, знаешь. Теперь атакует, им, теперь атакует этот призрак. Призрак вас... Как бы на экране ничего не происходит. Просто призрак у тебя висит его, картинка такая. Знаешь, ничего не происходит, просто текстиком. Вам нанесли урона на минус два, Вот я сразу... Я такой сразу типа, блин, как бы, значит, ну как... Мне кайф очень сильно пропадает, я как-то, у меня все это превращается в математику, знаешь, у меня такое ощущение, что как бы вся атмосфера, весь лор, все сюжетное, оно так, знаешь, э -э как-то блекнет, куда-то смывается, я просто понимаю, что я играю в математику, то есть как бы вот есть алгоритм, который всю эту математику мне раскинул, что-то рандомом, что-то просто сравнением циферок слева-справа, знаешь, и мне сразу становится неинтересно вообще никак. Я такой типа, блин, я, я конечно, попробовал всем чуть-чуть, пока еще у меня просто времени больше не было. То есть я одно это дело, я, я еще дам ей шанс, но что-то как-то, это, я так понимаю, что это просто не мое. Когда вот эти циферки, знаешь, когда циферки настолько на виду, я прям не могу бы вот, вот если, если циферки... с
1: ними купить, и на игра бы полтора часа сделал бы рефанд, а на свече рефанд не сделаешь. Как.
0: Да нет, ладно, ладно. Тут как бы тут, ну, тут я, я даже не, не, не против того, чтобы поддержать там человека. Тут, блин, один человек что-то замутил, достаточно оригинальное, видно, что в тему, и людям многим нравится. Но я вот я, я прям пытаюсь... Но мне, знаешь, мне надо, чтобы как бы вот эта иллюзия естественности, она была больше. Uh-huh. Я не хочу видеть циферки, я не хочу знать про эти циферки, я не хочу думать о математике. Но когда эта математика на виду, я понимаю, что кого-то это кайфует, знаешь, типа, о, плюс два, там, сейчас я, короче, добавлю этот, этот индикатор, сейчас я еще съем какой-нибудь отравленный гриб, это значит, у меня снимет три здоровья, но закинет семь к класс, сегодня типа, бьемся. Я вот не люблю. Когда, как бы, это происходит в каких-нибудь Final Fantasy, японских RPG, и это где-то там на заднем фоне работает, но... Это видно, знаешь, только в меню. То есть я выбираю, там, атака, знаешь, там, клауд атакует, как бы. Я понимаю, что как бы, все равно какая-то математика происходит на заднем но я ее не вижу. А здесь прямо каждый шажочек, он прямо на виду, и я, меня это как бы отпугивает. И поэтому а, я что-то как-то расстроился. Вот. но я, блин, это как бы не то, что я ожидал. Я почему-то я, я ничего не знал. Я тут, тут как бы тоже моя, конечно, моя, может быть, ошибка недочет, что я не провел достаточно каких-то расследований, что да, это за игра слушаю, на трейлеру,
1: Мне кажется, там по трейлеру ты тоже так особо не поймешь, что именно надо запустить. Вот именно понять. что.
0: Там по трейлеру, знаешь, как по трейлеру там все, что там мне все. нравится. То есть, какие-то уроды uh-huh. там да, ползут да, да, как да, бы. Да, да, <laughs> да, да, я такой, типа, да. класс, блин, обязательно надо брать чувак, запоролся а, один ты, как ты, бы. Ты когда дело прошел, там
1: потом какая-то еще есть прокачка, но обычно у Рогаликов же там между бегами типа прокачки какие-то нет там что-то такое ты, да, там как бы, что-то там еще? по
0: сути дела там получается как типа игровая сессия то есть это как бы игровой забег потому что элемент рогалика здесь как бы все с забегами и в, ну, в одном ну, забеге 5 такая... дел то есть ты когда а, одно дело да, прошел у тебя еще 4 остается только... а, да, Ах, да. И, я так понимаю когда ты все эти пять типа раз, ну как бы ты их все пройдешь то ты как бы как получается победил в этом забеге угу. ты как бы знаешь заново типа оп и, типа new game again и у тебя типа игра рандомно подберет тебе еще новых пять дел. И, наверное, как бы смысл игры-то, смысл прохождения этой игры, чтобы просто увидеть все вариации вот этих дел, которые возможны. То есть там, угу. я так понимаю, в игре, а например, есть там... Там...
1: Какой-то е- там сюжет какой-то есть?
0: Какой-то он сколосной? как бы только... Он, как бы сюжет, он, он только в, в... В рамках дела вот этого? В рамках типа дела, его? да. А-а-а. То есть как бы каждое дело, это одна как, э- как рассказик, знаешь, маленькая история. И, я так понимаю, в этой игре, наверное, ну, 20-25 вот этих дел. И ты, там, тебе изначально, например, доступен такой-то пул, знаешь, там, например, изначально доступно там 10 дел. По мере твоего прохождения этих 10 дел тебе будут открываться дополнительные. И когда mm-hmm. ты просто все эти дела... Прошел? я так понимаю, что чем дольше ты играешь, тем эти дела на самом деле могут повторяться начать. То есть она тебе будет играть, угу. заново выкидывать уже пройденные дела, и ты просто их будешь проходить, уже зная как бы его замут. Но там, наверное, есть опять же какие-то рогаликовские вариации. То есть, например, дело такое, но, например, теперь в этом деле главный злодей там не привидение в школе, а, например, какой-нибудь там маньяк, знаешь, там с головой и щупальцем что-нибудь такое. Просто как-то там... там то есть... И и я вот это вижу, то есть я вижу вот эту схематичную, знаешь, математическую формулу, которая как бы меняет вот эти вариации, и из этого как бы тебе делает вот это как бы разные, что ли, разные схематично собранные как бы Куски, которые тебя могут удивлять, потому что, например, у меня не было никогда такой комбинации, что типа в школе мне, э, знаешь, там совпало так, что у меня там злодей такой-то, там какой-нибудь, не знаю, трицератопс нахрен из параллельной реальности, знаешь, у меня совпало так, я никогда с этим трицератопсом в школе еще не бился,
2: знаешь,
0: я уверен, что кому-то это в кайф, для кого-то это как бы новая вариация, новая как бы грань. Для меня это, типа, я, я понимаю, что, ага, просто мне как бы, ну, кубики на заднем фоне где-то кубики сработали, знаешь, рандомайзер это сыграл, и мне типа так выпало. И я, я такое очень хорошо могу принять в играх, которые вот прямо исконные рогалики, то есть типа Рог и знаешь, какой-нибудь Hades, знаешь, вот где там, там прямо... Но там как бы все на геймплее, там, там смысла в сюжете, в смысле в wie, лоре, в смысле в повествовании вообще нет. Там просто рубишься как бы, и мне совершенно пофиг на рандомайзер. А когда игра подразумевает, типа, хоррор, атмосферу, какие-то байки, знаешь, история, мне, типа, это наоборот как бы убивает атмосферу, потому что я понимаю, что здесь все как бы рандомное, все это просто тяпляп э- причем я не хочу это как бы прямо хейтить, я просто говорю, что это для меня не работает. Но я просто я ну, почитал нет, потом нет. уже людей, которые говорят, типа, многим очень нравится, типа, многие там, о, как бы очень классное. Ш- ну, типа, да, что как бы очень клево придумано, тут как бы очень много контента человек один сделал, а он там напридумывал кучу всего, и там есть как бы сюрпризы. И, я пока что... Я что-то пока не рассмаковал, я, я еще дам ей... Так от, этого, шансов,
1: вот от этого мангаки там только визуальный стиль, который монстр, вот это все, что да, есть. Да, ну, или... ну
0: просто сама как бы атмосфера. То есть здесь, знаешь, все истории они как бы идут на зациклены на то, что как бы она непознанная. Типа вот непознанная, mm-hmm. как бы ничего не понятно. Знаешь, как-то девочка с гигантскими ножницами отрубает всем голову, а потом их съедает. И из-за этого она вечно молодая. Вот типа такого, знаешь, что Кто эта девочка? Mm-hmm. Откуда она взялась? Это, это человек, либо это призрак, либо это какая-нибудь тварь из параллельной реальности, либо это демон. Ничего не объясняется, и как бы тебя подразумевается тем, что ты должен после того, как ты в игру поиграл, ты должен как бы уходить вот с этим, знаешь, с чувством непознанного, знаешь, типа кто это? И в комиксах это работает, в комиксах это на самом деле работает, это как бы оставляет тебя с такой вот этой приятной недосказанностью. Но в игре, вот именно в игре в том, как она сейчас сделана, я что-то как-то я больше типа, блин, не затыкал, потому что плюс семь у нее было, я не смог ее uh-huh. затыкать каким-то зонтиком, знаешь, потому что зон, зонтик у меня плюс 3 только был. А, что-то как-то я немножко расстроен на самом деле в этом плане, поэтому... Поэтому такая специфическая штука. World of Horror, но, но надеюсь, кого-то она порадует. Не, русского языка, кстати, у нее... Нет, по-моему. Ну, ну, вот, вроде, вроде нет, что
1: да. Они официально есть, сейчас работают над переводом. Там есть какая-то а, ну, уже да. версия. На... Ну, ну, это только для ПК, да, соответственно. Ну, но потому что на у Возможно, этого... Для свечи, наверное, тоже можно русики накатывать, мне кажется.
0: У этого мангаки, у него куча фанатов, это, как бы, очень популярная дядька, uh-huh. поэтому такая игра, она явно своих-то поклонников точно найдет, потому что со стилистикой здесь все, все прекрасно, здесь как бы прямо вот как будто один в один. Хотя это, uh-huh. по сути дела, фан-проект, как бы это, это чисто фановская Так что вот... Что-то Вася у тебя еще что-то вроде было, да, еще что-то? Да,
1: одно. да. Я после нашего прошлого подкаста я поставил на скачку Battle to the Finals. Та игрушка, которая от создателей от вышедцев из Battlefield. Да-да. Ну, короче, это смесь Fortnite, Apex. Колды Не, колда, наверное, меньше Может быть, батлы С точки зрения разрушения Да, и Battlefield То есть от Fortnite здесь Вот это немножко стилистика и костюмы, хотя костюмы сейчас, в принципе, везде есть. От э, Apex какая-то нереальная скорость передвижения, там прям можно носиться по карте очень быстро. И от Battlefield разрушаемость, от Bad Company, да, если брать, то там прям <свистит> разрушаемся. <свистит> ну, я играл в один режим, там, по сути, там их несколько, но принцип один тот же. То есть там у тебя один режим, у тебя, значит, сначала на карте появляется сейф. Ты должен до этого... Ну, и одновременно три команды стартуют. Команды. То есть обычно соревнования, вот то, что было в BT доступно, там а у тебя три на три на три. То есть у тебя три команды по три человека и каждый сам за себя. То есть, ну, получается. Uh-huh, да? uh-huh. То есть они между собой все вот враждуют. На карте появляется кейс значит, кто первый до него добежит он должен его как бы активировать после того, как он его активировал, он его должен отнести в кэш-аут, он, там называется ну, это место, там выглядит как такой какой-то столбик, куда ты должен вот этот сейф засунуть, и потом ты должен охранять, пока там тоже таймер какой-то пройдет если ты его успеешь охра... ну, охрани... это, защитишь и никто на тебя не нападет то, соответственно, mm-hmm. ты получаешь там 10 тысяч очков, кто быстрее доберет по-моему, 20 тысяч, то ты победил вот. Mm-hmm. Uh-huh. И геймплей... То есть, ну, во-первых, я удивился, А от первого лица или от третьего лица? Она от первого лица. От первого лица. Uh... Uh... Uh-huh. Я удивился, что она вообще весит как-то мало. То есть, там 8 гигабайт. Mm-hmm. А, то есть, там, ну, как бы графика классная. Все... Ну, то есть, там, может быть, арены, конечно, то что они... По-моему, доступно было только две арены. Может быть, там на них время, время суток меняется, потому что как мне казалось, что арена была похожа, но было темно. Прикольно вначале вот этот вот эффект, когда... Ну, я тебе рассказывал, там по трейлеру туда показывался, и здесь тоже, соответственно, у тебя э, вы вот в лобби собрались, стоите, все там пошел обратный отчет, и там когда например уже там пять секунд там знаешь начинает скандировать ты же как бы это все происходит как на виртуальной арене и там уже такой стадион они типа там five four free, все, все там отсчитывают и вы такие бежите ага. и прыгаете в это виртуальное пространство и оказываетесь вот в этом в таком ну, по сути это мешанина из домов каких-то платформ и средств быстрого передвижения ясно дело что ну там геймдизайнерами то есть это не рандомно генерируется это карта создана геймдизайнерами и там все очень грамотно рассчитано то есть там очень быстро можно добираться, то есть я выбрасывают где-то в одном месте, и, например, уже этот сейф кто-то захватил, тебе, чтобы до них добежать, ты это можешь сделать очень быстро, потому что там везде есть какие-то канаты, по которым ты можешь проехать, есть какие-то платформы, на которые ты набегаешь, тебя подбрасывают, ты быстро улетаешь, там э, есть там лестницы какие-то там любое стекло можно все разбить соответственно ну, любую стенку снести там прям mm-hmm. под ноль по-моему здание снести нельзя но ты можешь снести прямо все допустим нет, кстати вот какие-то здания прям сносились под ноль я помню но а так mm-hmm. в основном там внутри можно пол потолок там то есть ты например прибегаешь вот чуваки захватили сейф поставили его в этот кэш- кэш-аут он у них стоит ты подбегаешь на этаж ниже можешь снизу как бы из ракетницы стрельнуть этот кэш-аут он упадет вниз и ты его уже захватил он уже твой и у тебя там mm-hmm, есть mm-hmm. три класса персонажей, там есть как бы типа худой, средний, толстый. Ну, это я так для себя там один из них. Там единственное, что она на русский не переведена там, поэтому там уже тебя уже сразу... Well, пустят, там это важно в... Ну, мне было важно, например, там, чтобы понимать, там, там, батл уже, как сейчас идет, и ты можешь там прокачивать эти, э, там, mm-hmm. типа, убей там тех-то. Ну, то есть, уже, чтобы понимать, что от тебя хотят, там, что выполнить. Хорошим mm-hmm. было бы, чтобы на русском. Ну, и некоторые там, может быть, вещи... Там тоже я не сразу въезжал, там как-то можно, можно там модифицировать оружие или нет. То есть там как бы, там тоже две, две валюты, там есть какие-то доллары, есть еще вот эти специальные доллары. Ну, вроде сейчас специальные доллары за каждую там твою победу, сколько ты их начисляет. Вот я там накопил себе, то есть ты стартуешь, я взял там средний класс, он и лекаря, у него, значит, скилл лекаря, а автомат, типа калашниковый, вот, ну, похож на, на калаш, ты там типа бегаешь, uh-huh, uh-huh. стреляешь. Что вот мне не понравилось, там очень большой ТТК, то есть, как бы, ты реально, бывает, рожка не хватает, то есть ты рожок можешь всадить в противника, и тебе не хватит его убить, и поэтому тебе нужно... Подбегать-добегать, ну, добивать тоже он как-то он с первого раза не убивает. То есть там как-то вот нужно либо количеством забарывать то есть там, если вы там вдвоем выбежали на одного, вы его завалите. Как-то. Если, конечно, ты один на один, то очень тяжело прям ну, там всадить, не знаю, мне не хватало. То есть может если в голову прям попадать, но там какая-то такая дача немножко странная. То есть мне не всегда получалось убивать. Ну, то есть, не то, чтобы я там прям какой-то был супер-игров-шутеры, но все равно. Uh-huh. Uh-huh. А, потом uh-huh. странно очень... Сделано меню выбора оружия. То есть, по сути, у нас с собой только одно оружие. Вот у меня еще есть скилл, ты переключаешь, у тебя появляется пушка, как у лекаря из Team Fortress 2, ты бегаешь, там можешь лечить всех. Нету даже какого-то альтернативного оружия, пистолет. Ну, то есть обычно, например, у тебя... У меня часто была ситуация, например, что я рожок высадил, и я понимаю, что мне нужно еще один выстрел сделать. Там, в другой любой игре бы я бы на пистолет переключился и добил бы пистолетом. А здесь пистолета mm-hmm. нету Здесь пистолета ты должен тогда заменить свой автомат на пистолет и бегать с пистолетом. Mm-hmm. То есть и mm-hmm. Гра... Mm-hmm. Гра... Oh, чтобы, гранату... чтобы гранату вы... выбрать... То есть я какой-то... Горе... Может, я тоже не разобрался с управлением, то есть я не нашел горячий клавиш Мне, чтобы выбрать гранату, мне нужно вызвать кольцо, вот этот ринг, где я выберу гранату, mm-hmm. у меня появится граната, и после этого б- бросить. То есть, как бы, тоже быстро я не могу сделать там гранат. Ну, то есть, если, может быть, у тебя вот эти джойстики, которые э, с дополнительным клавишем, mm-hmm. то может, mm-hmm. на них как-то mm-hmm. повесить это. Но э, mm-hmm. вот на стандартном джойстике такой функциональности нет. Uh, по геймплею, ну, по, по геймплею задорно, то есть прикольно играть, если, короче, ты с классным тиммейтом, то есть как бы вот, наверное, в компании друзей зайти, прикольно, если вы там друг друга будете поддерживать, то есть мне пару раз прям попадалось с чуваками уже, которые, видать, там прошарены, хорошо играют, мы там прям с ними тащили, то есть нормально там, то есть он бежит, я переключаюсь на лекаря, тут же его лечу, там, потом меня завалили, у тебя там таймер 20, ну, там, 20 секунд начинает отсчитывать после времени, когда ты можешь возродиться. Но, например, тебя когда убивают, ты в такую статуэтку как бы превращаешься, и тебя твой тиммейт, может схватить эту статуэтку, например, куда-нибудь за угол забежать и воскресить. То есть и мы там... А, понял, Мы с каким-то чуваком, когда играли, то есть там реально мы куда-то в какой-то замес залетели, там что-то гранаты, там взрывы, все взорвалось, вот. Меня повалили, и я потом смотрю, ну, там потом камера запускается, ты можешь на... смотреть глазами, да, своих этих тиммейтов, что они делают. Вот, я смотрю, чувак побежал, когда там уже, знаешь, все, утихомилилось, меня схватил куда-то, убежал там, воскресил, и я тоже восстановился, давай его подлечил, и мы с ним дальше вдвоем так бежали, короче, там защищали нормально. То есть и первые места брали, когда, ну, то есть когда именно в команде начнешь играть, нормально, а когда там, знаешь, какие-то такие ложки попадаются, которые тоже не особо там, что-то не понимают, что делать, тогда не очень. Ну, вот так, uh-huh. то есть... Наверное, я, я, просто не, не, я не привык в такие режимы играть. То есть я до этого играл классическую колда, когда там и Battlefield, это вот захватите точки, ну, на количество убийств. То есть ты убил, тут же возродился, бежишь, когда у тебя там счетчик убийств, да, там у кого он быстрее дойдет, тот там типа и выиграл. Вот. Mm-hmm. Здесь все-таки нужно немножко, получается, ну, хоть какую-то тактику. То есть, там, например, если захватили, там есть потому что всякие гранаты и приспособления, ты можешь какой-то щит поставить, есть граната, пена, ты бросаешь на там пенную стенку, но эту гранату-пену можно ее поджечь. Зажигательная граната, там, там все начнет все гореть. То есть, там, короче, mm-hmm. есть куча каких-то механик, которые такие, нужно именно погружаться в них. Но я не стал. Не
0: знаю, я надеюсь, что она будет бесплатно.
1: Я надеюсь, что она будет бесплатно, потому что, ну, как бы, для платной игры. Ну, я не вижу, как можно а в 2023 году... А кто у них?
0: Это Electronic Arts, да, или еще?
1: Нет, это они, по-моему, какие-то сами у них издатель А, сами просто врываются да. на ну это да, поле? Да. Да. Ну, ладно. Там какого-то ладно. издателя я не видел. Сейчас проверю. О, Посмотрим, а чай <laughs> удастся. <куда> да, да.
0: Нет, это чисто мимо меня, и тут как бы я даже... даже... Ну, слушай, в коопе, я... по... Нет, в коопе
1: побегать, ну, то есть, как бы можно. То есть, если бы ты как, когда-то вот тебе скучно идти, ты говоришь, так, Васек, давай постримим, вот так зайти, например, побегать вдвоем там... и там, с... Блин, ну, у нас черепашки-ниндзя там, у нас черепашки-ниндзя без стоят. Какие нахрен финалсы?
0: Нет уж. Такс. Э, ладно, тогда, тогда на, на этом с теми играми, в которые поиграли за неделю, мы перед вами отчитались, но теперь надо вам отчитаться по рубрике «Свежачок против Олд Скула". Теперь это ежемесячная рубрика, в которой мы э, делимся с вами нашими топ-5 выборов игр из значит предыдущего месяца, то есть э, из октября 2023 года, и сравниваем с неким рандомным октябрем, из какого-то года в истории видеоигр, и в этот раз у нас год будет 2014. То есть, сейчас мы огласим наши топ-5 интересных релизов октября 23 и октября 2014 и выберем, что круче: свежачок или олдскул. Итак, Вась, давай приготовилась. У меня так у меня пятерочка моя на готове. Давай начинаем с пятого места. Вась. Что у тебя за октябрь 23 года, пятый твой выбор по крутости?
1: Короче, тут было три прецедента что президента, Ну, три прецедента, да Но я решил Я посмотрел из тех, которые я реально Если, то есть, когда-нибудь Точно приобрету Я из тех соображений, да Я поставил на Sonic Superstars Я поставил на пятое место
0: Sonic Суперстарс, Блин, я что-то его, я что-то почитал, посмотрел, что-то как-то это. Я, я просто не любитель Соника. Ну, да. ну его, да, мне
1: понравился визуально, он как бы... То есть я решил, что...
0: Mm-mm-mm. У меня на пятом месте стоит, пока что доступный только на свече, но я думаю, что он доберется и других платформ, ремейк Front Mission 2,
1: uh-huh.
0: который вышел там 10 октября. Ну, первый но... они
1: выпустили, перевыпустили, конечно, тоже так по-скоски сначала... Вроде я специально себе заказал, у меня же есть первый Front Mission на карике, как бы, я думал, что он только на свече останется, а, оказывается, на... Ну, они, да, они понятно, да.
0: Я, на самом деле, очень люблю Front Mission, и Front Mission 2, в частности, это прикольный вообще прецедент, что это, она впервые выпущена официально на английском языке, она раньше только на mm-hmm. Японии была, была у нее только фанатская локализация, изначально она была на PlayStation 1, сейчас она сделали ремейк, но и вроде бы тут, Вообще, на, на первом месте она должна мне быть. Но эти ребята, которые делают... Я сейчас не вспомню ее студию. Студия как бы Square Enix-то издатель, понятное дело. Потому что права на фронт Mission Square. Но студия это какая-то маленькая. И они... Вот первую часть ремейк, которая в прошлом году выходила, она меня, блин, не порадовала. Она mm-hmm. была... Во-первых, они выбрали для нее какой-то странный визуальный стиль. Во-вторых, на ну, да, релизе там,
1: 3D, они... 3D, 3D, да, такой.
0: такой блеклый, такой какой-то очень без ну, виз... да. изюминки, да. А, визуальный стиль. И у нее было, на релизе прямо, у нее было сломано, короче, RNG в боях. Uh-huh. То есть там они что-то, короче, намутили вот с этой р- рандомным элементом выстрелов. То есть, что как бы там, ну, так, так игра является тактической стратегией про боям роботов, что там типа ты стреляешь. И очень большой разброс этого рандома, попадет твой робот или не попадет, знаешь. И, и там, и я когда играл, она прямо... Ну, ты прямо чувствуешь, что ты, знаешь, вот в молоко стреляешь. Там, как uh-huh. Ты можешь с одного... То есть ты нападаешь, ты можешь сейчас с одного выстрела там убить какого-то врага, а можешь там пять раз промахнуться подряд, знаешь, что-нибудь такое. Там как-то какой-то рандомайзер был очень странный. Uh-huh. И поэтому фронт Mission 2, он вроде бы... Я почитал обзоры, он вроде чуть получше как бы во всех... По всем пунктикам, он чуть получше, то есть графика получше, там та-та-та. Правда, говорят, что перевод какой-то не очень хороший. Но у меня как-то немножечко поспал как бы, мой ажиотаж по всему этому, <laughs> по всей этой инициативе, потому что я чувствую, что люди, которые этими ремейками руководят, они как-то
1: нет. Типа...
0: Вот что-то мне не очень нравится. Я, я, естественно, к ним вернусь. И вот когда они все выпустят, если они. Еще третья часть должна быть ремейк. Не знаю, пойдут ли они дальше или нет. Надо, конечно, поддержать, потому что фронт мишин серия легендарная, но как-то они скверчат, немножко экономят, экономят они на этом деле. Так, четвертое место, Вася, что у тебя?
1: Mm, у меня The Lamp Lighters League. Это тактика от парадоксов в такой, mm-hmm. мне показалось, такой вселенной типа Индиана Джонса. То есть там набираешь таких каких-то типа отбросов mm-hmm. с уникальными способностями и там в тактическом режиме проходишь там, какая-то она такая. Ее, конечно, там что-то жалуются на... Э, были там жалобы на на что? На какую-то оптимизацию, по-моему, там жаловались. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А так мне, в принципе, визуально, ну, мне визуально она понравилась, и тактика... Она и... в геймпасе и... вроде... а, а, а... Ну, вот, кстати, да, по-моему, она выходила в геймпассе, и... От этих от разработчиков, которые делали как это? Ш- ша- ша- шадоу, шадоу, шадоу. Шадо, что-то, я не помню. Какой-то там шадоу- ну, шадоу- они тоже какую-то шадоу. тактику делали. Какой-то тоже у них до этого была такая знаменитая. или ран. Шаду по-моему, делали. Окей, Шадо-
0: окей. Um, у меня на четвертом месте как раз игра, про которую я только что рассказывал Это вот этот World of Horror Он бы, по идее, должен был быть выше Если бы он оказался тем, что я от него ждал <laughs> Так как он оказался немножко не uh-huh. тем, что я ожидал И мне с ним еще придется немножко повозиться, чтобы попытаться раскусить его Я его на, на четвертое место скинул, но чисто на стилистике Поэтому World of Horror из интересных ревизов uh-huh. октября у меня на четвертом месте а Третье место, Вася, у Так Третье место у меня это Laika Aged
1: From Blood фрут, фрут, фрукт, эйджд through blood. blood. да, это у нас такая род-муви-игра, как бы по отзывам это смесь... Господи, как эта игра-то была про чувака с бананом? Давай, Рома, My Мой френд Педро. Да, Мой френд Педро по механикам стрельбы... И по... еще эластомания как по механикам мотоцикла. Они как бы соединили эти две механики, то есть мотоциклы, и стрельба, где тебя с одного раза убивают, но тебе нужно еще uh-huh, успевать uh-huh. крутить именно ну, физика. То есть там очень, я так понимаю, классная физика мотоцикла. Uh-huh. Вот. Короче, я прям очень хочу в нее поиграть. И там еще, говорит, сюжет какой-то прям сумасшедший, поэтому... Прямо, я не ее не помню из
0: каких-то презентаций прошлого лета. Да-да-да, ее future, на Future Lab, где-то там Да-да-да, мы ее видели. Я тоже видел, что mm-hmm. она вышла, и у нее, кстати, оценки неплохие. Но да, интересно будет посмотреть. У меня на третьем месте банальный Super Mario Bros. Wonder, который mm-hmm. я все еще до которого не добрался, но, блин, очень хочу. Просто наперекор встали другие релизы, и вот даже, даже Марио надо как бы... Ну я, в принципе, очень сильный получил заряд Марио в начале этого года, когда играл... Ну, не начале, перепроходил а когда uh-huh. Да, да, когда я перепроходил, но я как-то уже такой... Такое ощущение, что в этом году как-то я уже Марио, в принципе, нормально Далялся. получил, поэтому ну, не видите, удивлюсь, что, если... Мне кажется, у тебя, тебе
1: как раз ä, uh-huh. интереснее будет в плане ä, ты как бы там с базовыми механиками снова вот все это восстановился в памяти, а здесь же они говорят, что они прям вообще там перекрутили, да, или, да, или, да, то есть да. там какой-то взрыв, там, что-то, там столько придумать. Не-не-не, ну, это стопудово надо это играть. Nintendo, да.
0: Это стопудово я буду играть, только вот mm-hmm. не знаю, когда, где его надо, там, под конец года, либо в начале следующего года, короче, рано или поздно доберусь. Так, что на втором месте за октябрь 23-го? У меня Spider-Man 2, банально. Spider-Man 2, который тоже тебя ждет где-то в ближайшем будущем? Или в далеком будущем? не знаю, после Нового
1: года Okay. Как пойдет, не знаю. Дедушку Марусу подарит, то будет нам... нам, 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 нам. <смех> Вольбы, дед, дед. <смех> <Да>. Пишу <смех> письмо. <паука. смех> Дорогой
0: дедушка Марус. Um, У меня на втором месте Metal Gear Solid Master Collection, с которым мы сейчас страдаем. Ох, который, кстати, меня на этой неделе расстроил, но я тут вроде как, ох, я вовремя, на самом деле. Вот, вот тут надо пожурить Konami, потому что оказалось, что Как я на прошлом подкасте говорил, в Metal Gear Solid Collection, в частности Metal Gear Solid 1, есть трофей, который дают за прохождение всех VR-миссий. 300 VR-миссий, их надо пройти. Как оказалось на этой неделе, и слава богу, я каким-то образом читал комментарии, и я увидел это, что эта игра, как бы внутри Metal Gear Solid 1 в этой мастер-коллекции есть два способа эти 300 миссий пройти. Там есть как бы диск VR Missions и uh-huh. есть диск Special Missions, который является европейской версией. И то есть у тебя как бы есть два пути. Эти... Миссии полностью одинаковые. Просто одна это американская версия VR uh-huh. Missions. Другая европейский релиз Special Missions. И трофей и они оде- оказывается... Они
1: отдельными, они отдельными, отдельными как механиками. релизами.
0: да, Они как бы выбираются как отдельный релиз. И трофей дается за прохождение только Special Missions. <связь> <связь> То есть если человек, хотя ага. трофей наз- называется Complete All VR Missions, VR missions uh-huh. но если ты пройдешь эти 300 миссий в варианте VR Missions релиза, Нихрай ты не боли. получишь трофея. А, но но ну, ну, тебе придется эти 300 миссий, эти и же самые 300 да, миссий да. снова проходить. И причем... Блин, слава, надеюсь, ты причем... 299. Ну я прошел там уже сколько 15% у меня было против, но это нормально. <свист> еще. Но там люди просто рвут и мечтят, что, типа канами, что за свинство, я все прошел, ты <свист> в нету, теперь снова проходить эту галематину 300 миссий. Причем версия Special Missions, она европейская, соответственно, у нее частота кадров, герц, сколько там, 40, какой-то. 50 герц, вот-вот-вот, А-а-а. она еще и медленнее играется, то есть я ее А-а-а. сейчас запустил, она играется медленнее, она играется как бы более вязко, чем вот которые VR Я не знаю, это баг, это гли- глюк, который исправят патчами, пока что чуть не исправлено, но это прям, вот это, вот это как бы надо, вот это надо пинать, прям эта хрень. Пипец, ну, конечно.
1: Как? Что за чушь какая-то? Ну, ты отдел делал две ачивки, для, я не знаю. Ну, как бы, либо то, либо ту, либо ну, ту проходишь, и, получается. Это же PS5-релиз, но они вот эти фишки PS5 не используют. То есть, ты не можешь видеть, сколько ты из миссий уже прошел там. То есть, вот да, таймера движения на ачивки нету, да? Вот, который там, типа, ну, там... Нету, 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 да. Нету, да. Не, не, Мы не, когда-то все не, это уже запарили.
0: Ну, не, ну, там в игре как бы видно, конечно. А, ну да, ты как бы не можешь увидеть, что, типа, она считает трофеи. Ну, короче... Вот да, это экономи, да, вот да, это да. вот это надо пинать их. Это как это, это Свинска, так нельзя делать. Но тем не менее, на втором месте все равно у меня. Uh-huh.
1: Ну а у меня uh-huh. на первом месте у меня это Супер Брас, У меня он на первом месте Wonder А, у тебя у супер Марио Как картридж уже заказан, где-то, надеюсь, китайцами uh-huh. пакуются. Uh-huh. <laughs> Должен ко мне сейчас. А, <laughs> да, <laughs> то, а, а, у
0: тебя-то уже все скоро у тебя уже. Ну, тебя как скоро, я не знаю, как там
1: <laughs> <laughs> Алиэкспрес. Может, к Новому году тоже придет. Откуда у тебя? PlayAsia или Алиэкспресс? Нет, не, сейчас с Алиэкспрессом, да. Там как-то mm-hmm. его очень mm-hmm. дешево, его, если
0: так переводить, его за 45 долларов там продавать. Не
1: знаю почему. Hmm, интересно.
0: У меня на втором, о, на первом месте получается Alan Wake 2, который, который уже сегодня mm-hmm. да, рас, рас, распылялся. Да, да, да. Так что это был октябрь 23-го. Теперь прыгаем с помощью машины времени в октябрь 2014 и сравниваем Old School. Так, у меня тоже подобрана пятерочка. Uh, давай, Вася, что у тебя на пятом месте из октября 2014?
1: а, надо по пятерочку. Ну, давай, а ты много, буду. да? Ты 20? Цу- ну не 20. Ну давай сейчас я пораскиваю. Давай ты жтешь. Uh, давай, на пятом месте байонет. Это два.
0: Байонетта два. Норм, норм, норм. Да, я я, я байнет 2 ходит. пропустил. Я, я байнот uh-huh. 2. Так и, кстати, не поиграл. У меня на пятом, на пятом месте драйв клаб. Mm-hmm. который, mm-hmm. который mm-hmm. вообще какая-то тр- трагедия, мне кажется, на самом это деле, вообще, индустрии. Да. Блин, игра, которая графически дает фору всем современным, блин, на этом поколении играм лучший, там, дождь. Плюс ее трагичная судьба, что студию закрыли, и игра я не считаю, что, что я, я вот
1: тут в этот, в What, это? тут э, дошел, короче, там до какого-то открыл, перешел в следующую лигу там с машинами, и мне открылись э, гонка на машины с открытыми колесами, ну, там какая-то формула там типа, да, Ну, только там не «Формула-1», а там какая-то там своя Ну, в общем, с открытыми колесами И там была трасса с дождем Блин, слушай, я отключил от первого лица Вид, там, ну, конечно, пойдешь, на ты? уровне драйклаба там прям круто, там прям ты едешь, там вообще нихрена не едут, господи, как они едут-то? Там, там мало то, что ты едешь, у тебя отражается твой шлем в стекле вот этого кухпита впереди, и еще там дождь, там вот так дворник фигачит,
0: ты там пытаешься на этой формуле как-то рулить, короче, стрёмно. Кольно, а будет сидеть, но Drive Club, да, Drive Club — это игра, которая, черт, она, не знаю, что-то как-то незаслуженно. Она. И надо было Sony оставлять, эм, как зовут, Evolution, mm-hmm. не закрывать ни хрена Evolution, делать Drive Club параллелью, более такой аркадной, более веселой ну, а, параллелью Гран-туризме, да, или Мотор Шторм то, продолжать. Что? Короче.
1: Чтобы, чтобы он был как этот аналог Форзы, только, ну, Мотор Шторм, ну, ну, вот. Я до сих пор помню, мы я чего, в, этот, да. в Arctic Age, который на PSP, и он вообще у меня был до дыры затерт. Там все эти гонки, там такая Вообще, физика классная м-
0: Sony, вот это один из таких огрехов Sony, который надо им припоминать почаще. Закрытие, как бы, Drive клаба Slash Evolution, все такое. Так, что у тебя четвертое место за 2014
1: ну, у меня тоже был Drive Club, но давай мы тогда что-нибудь... чтобы для Не, ну подожди, говори как есть, раз и ну, раз Drive Club, тогда Drive Club, Drive, Drive Club. На четвертом
0: месте Drive Club. Надо отдавать, если, если есть за что хвалить игры былых лет, то надо их поминать даже если два раза. У меня на четвертом месте Sleeping Dogs Definitive Edition. Это Next Gen'овый... тебя он третьем, да, будет? Ну, не третий, но тоже будет. Sleeping Dogs Definitive Edition, это Next Gen'овый как бы порт для PlayStation 4 и там По-моему, остального... Помога из первых
1: игр, которые я на... проходил на четверке, когда мне появилась. То есть я прямо вот взял Definition mm-hmm, Edition mm-hmm. и кайфанул. Я до этого проходил ее на ПК... А тут она uh-huh. вышла на консоли, и прям зарубился у нее
0: мышц. Sleeping Dogs – это отличная вариация на GTA в Гонконге yeah, с yeah. прикольным сюжетом. там Плюс в этом Definitive yeah, Edition yeah. там собрали все дополнения, там ну, естественно, графические фишки. Все такое. Очень классная, недооцененная игра. Я не знаю, многие, мне кажется, ее пропустили. Боевка там, там есть такая, там, да. Там и, боевка, ну, так, там и там и перестрелки есть, и... и... Кунг-фу, <dato> битвы combat? тоже есть. Там, так, можно сказать так ну, себе, а вот,
1: да. э, драки там классные. Драки, да, а Аля
0: Бэтмен. Бэтмен uh-huh. с плюс всякими вот этими добиваниями классными, uh-huh. плюс uh-huh. прикольный сюжет, плюс атмосфера Гонконга на месте, плюс юмор на месте. И, короче, классная игра. По идее, если бы мир был идеальным или справедливым хотя бы, то мы бы уже играли там в Sleeping Dogs 3 или что-нибудь такое, ждали бы его. Потому что достойная, достойная штука, но, к сожалению, вот все, все это на этом остановилось. Так, что у тебя на третьем месте?
1: Дастин mm, Элисентел Это тоже один из стартовых экск... сичек, даже, да, даже по-моему эксклюзивов На PS4 он вышел и он в PS Plus его раздавали точно, я его не покупал. Там uh-huh. такая метроидвание классная, по-моему нарисовано, кстати, одним тоже чуваком. Он сам, сам аниматор, сам программист, там сам, короче, тоже один такой одиночка, все сам сделал. Вот. И я помню, что я проходил, прикольно было там боевка такая, ну и соответственно метроидвание проходишь, там открываются у тебя новые способности, возвращаешься. и... Так, я
0: тоже в нее играл, но я вообще нифига не помню. Я помню, что я помню, что там ну, какой-то так... лиса главный герой, да, приятная да. рисовка. Что-то магическое да, да, все. Да. Я не помню, что это было метро Я что-то сказал, что это все последнее, но если говоришь метро за я помню, Нет, там. тоже как-то... помню, какие-то открывались способности. Я проходил ее, но, блин, вот, стерлась из, из памяти. У меня на третьем месте, вот мой, кстати, огрех и, и дикий пробел, но я не могу его здесь не выделить, потому что это Evil Within. Uh-huh. Первый Evil Within, который я все еще не пройден. У меня. Хотя, блин, я, вот это, это как, какая-то хрень. Я тут надо мне ходить, знаешь, с темной тучей над моей головой, что у тебя все еще не пройден Evil Within 1 и 2 потому что Синзи Миками, блин, его следующая игра против после Резидента Хоррор от Мастодонта «Танго GameWorks. Я не помню, почему я ее пропустил в то время. Я не помню, почему. Там какие-то были причины. Почему такое ощущение, что она мне даже куплена была? У меня даже точно, у меня даже был куплен диск. Я бы чуть не играл. Там что-то такое ощущение, что там был какой-то режим. Там было, знаешь, что там было? Там типа вся игра. Была там в... Э, в рамках, типа, 16 да. на
1: 9, да-да-да. Да, 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 да. да, да там И, короче,
0: там кто-то что-то говорил мне, что типа что-то из этого хлебного, да. но там типа, это, его это была,
1: но, но это была какая-то художественная задумка именно. Короче, я вот это, блин,
0: это меня реально ложит. Надо как-то, короче, просто сесть, все забить на все, на все новинки, вообще просто пройти его 1 1.2. Для меня вот это Костян проходил, наверное, из играх,
1: кстати. помню, на кровь
0: из носа, мне надо кровь из носа сесть. Прямо это, это меня очень прямо коробит. Это прямо мне такой незачет огромнейший, что его выдвинутый у меня не пройден, не первый, второй. Так, Вася, что у тебя на втором месте?
1: Блин, ты так говоришь на втором месте, такую игру на второе место. Я, я их называл не по, не, не, не по местам, но... Хорошо, ладно. У меня эта игрушка, в которую я много играл, не прошел, это Peggle 2. Ее на PS4 переиздали. я как точно купил. Это именно такая... Казуальная игрушка. Она именно вышла это... в
0: 2014 году, да?
1: Но она вышла на PS4. Она до этого была а, угу, угу. там на ПК, по-моему. На телефонах. Я или... не помню. На, на телефонах, я, кстати, не уверен. На PS4 а, точно да. вышла. Okay. В октябре 2014. Там, ну, okay. смысл...
0: Какой-то пазл или такой?
1: Нет, там... Это игра от PopCap Games. У тебя, значит, появляется такая... Как это? Ну, это можно назвать арканоид, где ты не управляешь... То есть ты можешь запустить шарик только один раз. То есть у тебя нет возможности э, двигать ракетку. То есть у тебя сверху есть такое устройство, с которого ты запускаешь шарик, и ты должен так траекторию просчитать, чтобы за раз максимальное количество блоков сбить. И внизу там у тебя либо пропасть, либо ездит такая еще штука, тебе нужно постараться попасть в эту штуку, чтобы у тебя не потратился шарик. То есть это, наверное, какая-то разновидность починка автомата, возможно, там же шарики бросаешь, они как-то, знаешь, стукаются и падают. А здесь также нужно биться. Ну, короче, она затягивает, там у тебя кучу бонусов, там есть разные герои, которые с разными способностями, там, типа, там одна способность ты запускаешь, и у тебя... Все ближайшие блоки, которые касаются, они там взрываются или что-то еще. Ну, там, короче, механик куча накручена. Я помню, что рубился у нее много и на компе, и на хм.
0: Я название слышал, у сам никогда не играл. Так, у меня на втором месте Unfinished Swan. Игра эксклюзив, кстати, PlayStation или нет? Вроде как эксклюзив даже PlayStation. Первая игра от студии, которая после нее подарила мне и всем нам What Remains of Edith Finch, но Unfinished One, это как раз первая игра была как это называется, студия Giant Sparrow, вот как называется. Giant Sparrow. Отличная тоже от первого лица, пазл, симулятор ходьбы слэш-пазл, где там надо, значит, раскрашивать мир, кидая просто сгустки чернил У тебя, по сути дела, белый лист, весь мир белый, но ты начинаешь кидать в это белое пространство сгустки черных чернил, и и в зависимости от того, куда они падают, они как бы начинают эти очертания мира разукрашивать. Это это, это же гениальная какая-то идея. По сути дела, начальный экран игры — это просто белый экран но в нем внутри есть там целый мир, то есть там есть дома, фонтаны, замки, э, деревни, что такое, и ты просто ходишь и как бы разбрызгиваешь, получается, разбрызгиваешь чернила, и таким образом познаешь мир, и там красивая история, такая сказочная история с ну, таким эмоциональным э, смыслом тоже есть. Классная очень игра, и, блин, прекрасный, конечно, первый шаг для вот этой студии Giant Sparrow. Уже жду не дождусь, когда они уже новую свою игру сделать, mm-hmm. и что там будет вообще. Так, что, первый выбор твой. Sleeping Dogs ну, получается Sleep у тебя?
1: Sleeping Dogs, да.
0: А, ну да, ну, на тебя получается, да, если это была первая игра на PlayStation 4. Кстати, у меня на первом месте тоже игра, ради которой я купил PlayStation 4. То есть это была игра, которая, хоть она и выходила на PlayStation 3 тоже, но я уже понял, что ради этой игры надо уже раскошелиться на PlayStation 4, потому что до этого я что ничего меня, как бы я еще играл на третьей или что-то там еще, а, а когда я узнал, что выходит Alien Isolation, mm-hmm. то mm-hmm. чужой изоляция, то вот ради нее я уже раскошелился на PlayStation 4, потому что до этого, но я ее купил-то не то, что одновременно с игрой, то есть я купил-то ее раньше, но я, видимо, купил PlayStation, я помню, что Из-за того, что как бы узнал, когда, в тот момент, когда я узнал, что Alien Isolation будет на PlayStation 4, я понял, все, сейчас я покупаю консоль, потому что эту игру я точно хочу играть в лучшем виде. Потому что Alien Isolation, хо-хо-хо, это как бы, это, это великолепие, одна из лучших игр, если не лучшая вообще игра по бренду чужих. Кстати, вот я когда подбирал то свежачок против футского, напомнил себе, что блин, у меня же вот Aliens Dark Descent»-то uh-huh. висит. Я в него еще толком все еще не поиграл. А мне тут люди, знакомые какие-то пишут, типа спрашивают меня на этой неделе. Типа, слушай, а ты там что, у тебя Дарк Ты прошел? Это же лучшая там игра по чужими. Блин, чуваки, у меня столько всего, я не могу. Я хочу вернуться. Мне же очень понравилось что было. Блин, поэтому да. Поэтому вот так вот так, Вась, что у тебя получается? У тебя кому-то предпочтение даешь? Октябрь 23 третьего или октябрь 20- 2014? Mm-hmm.
1: Ну, я все-таки свежачку, да. Свежачку? Угу.
0: А, блин, а я олдскул. Чужой. Ну, ты по Он. Хор... Да. Evil думаю, Within.
1: Здесь и Спайдермен, и Супер Марио, просто все, все посерьез, все
0: <сосил> <сил> Блин, я за олдскул. Ну ладно, окей, ты за свежачок, значит, я за олдскул. Свежачок меня радует... Ну, ну... Alan Вейком, конечно, радует. Марио тоже радует. Но это как-то более, что ли, пройденный этап. Мне кажется, вот Alien Isolation — такой как бы штучный, уникальный проект, которого таких раньше не было, после тоже не было. Unfinished, Unfinished One — тоже штучный проект. Drive Club — трагедия всей, всей индустрии. И вы, Здесь, Блин, короче, я, я, я горой за Old School. Пишите э, в комментариях, ли где-нибудь еще, ваше предпочтение. Old School — октябрь 2014 или Свежачок — октябрь 23 на этом с этой рубрикой мы разобрались. Пришло время, хотя, подожди, у нас что-то в чате там туда пишет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, Пауль, с тобой согласен. Что а, ты Пауэль, Пауль угадал, что у меня будет на первом месте Alien Isolation. Конечно, тут другого варианта не могло быть. А, в 2014 мы остались за бортом. Civilization Beyond Earth и Шанте and the Pirates' Curse. Ну и да, я это видел, но, блин, ну, ну, мне кажется, они не идут в сравнении с тем, что вот мы с Вася огласили все-таки. Пауль тоже за old school. Yeah. No old school. Раньше было лучше. Так, давайте пройдемся теперь по новостям. Итак, что у нас по новостям? Я на самом деле хотел... Давай пару слов еще уделим Ремеди тогда. Угу. хотя мы, в принципе, уже достаточно много по Ремоди сказали, но Ремоди, да, создатели Alan Wake 2, про котором, про игру мы уже поговорили, теперь конкретно по этим ребятам, потому что у них на этой неделе и вообще, мне кажется, в последнее время они на подъеме, максимально на подъеме, и, и, и новости с ними, естественно, можно их поздравить с, с выходом Alan Wake, и таким теплым приемом со стороны и критиков, и играющих, и, мне кажется, финансово. Кстати, вот финансово надо будет, они пока что и не разглашали еще их продажи, да, но вот это будет отдельно интересно посмотреть там на следующих неделях, что их вот эта инициатива выпустить игру только в цифровом формате а, за не за стандартный теперь уже ценник в 70 долларов, что она вылится, будет ли она успешна или нет, это супер интересно. Но пока финансовых отчетов мы не знаем. Но что мы знаем, это то, что Remedy после выхода, а, значит, Майка 2, они дали небольшой апдейт по вообще состоянию их проектов. Итак, первый, надо сказать, что по... Что по Alan Wake 2? Вообще, Alan Wake 2, Remedy сказали, что его релиз и то, как эта игра себя представляет, она является великолепным фундаментом для будущего всех игр вообще Remedy. Что они-то имеют в виду? Либо там движок, либо лоровые сюжетные части пока не разглашаются, но конкретно Alan Wake 2 получит, во-первых, два сюжетных дополнения, два платных сюжетных дополнения, точно так же, как было Uh, у Alan Вейка 1. Uh-huh. Uh, и если, опять же, вспомнить Alan Wake 1, как я уже рассказывал на предыдущих подкастах, эти дополнения будут важными. То есть они на самом деле будут продолжать там сюжет после завершения игры. Плюс в дополнениях также будет уже бесплатно предложено uh, режим New Game Plus uh, с новой сложностью Кошмар, который, типа, Very Hard. И в этом режиме и в этой сложности Опять же, точно так же, как в в истории с Alan Wake 1, будет некий чуть-чуть больше еще сюжетного контента в виде дополнительного видеоконтента и дополнительных этих страниц, страниц книги, которые по ходу прохождения игры мы находим и которые добавляют как-то еще информации по ее сюжету. То же самое было в Alan Wake 1. То есть там был режим «Кошмар», который открывался после прохождения, и когда ты играл режим «Кошмар», ты мог находить дополнительные... Эти сюжетные странички, которые как бы больше игру еще раскрывали. Поэтому тут на самом деле все очень ожидаемо, предсказуемо, и в стилистике первого он Тут прямо один в один. Они повторяют схему. И вообще, да. Это хорошо. Это, как, тут тут, тут, тут не, не на чего жаловаться. Дальше. Ремоди дали отчет, потому что нам стоит ожидать от студии следующего. У них, на самом деле, четыре момента, по которым стоит огласить. Первый. Это а, кооперативная мультиплеерная игра, которая, действие которое будет происходить по ходу дела во вселенной игры Control uh-huh. под названием, кодовым названием или официальным названием Condor. А, и эта игра на данный момент находится в состоянии готовности к производству. То есть Remedy, как они сказали, они долгое время сейчас изучали рынок игр, сервисов. И на основе своих вот этих изучений и внимания и слежкой за другими проектами, они сказали, что они вроде как э, сошлись на формуле, которая должна предоставить э, всем поклонникам их игр, в частности, контрола, игру, которую они смогут играть на протяжении нескольких лет в формате игры-сервиса, кооперативно, мультиплеерно, и вот этот «Кондор». То есть игра готова пос- вступить в полноценное производство. Соответственно, это, до- это точно один из ближайших проектов, который стоит ждать от Remedy. А- Вась, мысли именно конкретно по Кондору, интересно, нет? Игра-сервис, кооперативный мультиплеер вселенная вселенной контрола.
1: Ну, слушай, ну если он будет по механикам как контрол, именно третьего лица, и с такими, именно с использованием вот магии, ну не магии, а вот этих спецспособностей, там типа uh-huh. левитация, может прикольно Получиться, ну просто Не знаю, я говорю, что игра сервис Как-то я поиграл сейчас вот, Попробовал за The Finals, я понимаю, что это нужно Либо Сидеть там одному и как-то Вникать, прокачиваться а вот, вот так залететь с друзьями, да, но у меня нет там Такого вообще друзей, которые готовы Грубо говоря, играть в такие Ну да, это
0: лайфстайловые такие, лайфстайловые игры, в них прямо надо жить, их надо прямо делать эту игру, как бы выбирать такую игру и делать ее частью своего, своей жизни, регулярно, да, да, регулярно проверять. Тоже совершенно не для меня, то есть как бы для меня не существует ни одной такой игры, которая даже по по моим любимым франшизам, будь то игровые франшизы, будь то кинофраншизы, я просто никогда не подпишусь под игру сервис, это просто... Ну, у меня нету желания тратить время на такой такой просто формат. Поэтому нет, но посмотрим. Но как бы их, как сказать-то, геймплейный стержень контрола, как играется контрол, он подходит для такой темы. То есть там можно замутить э, перестрелки, битвы, вот эти с суперспособностями в контексте мультиплеерного копа. В принципе, прекрасно вижу, как это ляжет на такой концепт. Дальше, следующая игра. Э, Под кодовым названием Vanguard. Это мультиплеерная игра, которую Remedy делают в сотрудничестве с Tencent. Это шутер, условно, бесплатный шутер.
1: Еще, то есть не. Uh. Uh.
0: Да, информация. Да. Шутер, да, мультиплеерный шутер, который они делают вместе с, с Tencent, и который находится сейчас на стадии концепта. То есть она еще как бы финальный концепт, что игра из себя будет представлять, как играться и что в ней будет, он еще не уда- у, у стаканя. А, тут лично от меня, что блин, Tencent, я как бы чем меньше я вижу название Tencent, тем бы был бы я рад, но, но Remedy... Походу дела, они, конечно, им, им нужно финансирование, и это было видно по их э, эксперименту странному с этим Crossfire, опять в прошлом году, да, только там были корейцы. Теперь, я так понимаю, они от корейцев, с корейцами не особо получилось, они решили с китайцами теперь. Эти, ну, может, и команда вы...
1: осталась, те, которые Crossfire занимались. Crossfire — это же тоже шутер, правильно, от первого лица? Шутер, да. да есть да, команда, да. которая делала шутер, ну пришли... только, только, где... только там-то
0: делали Remedy, они делали... Ну, сингл, этот, но самое э, это же было шутер. Сингл, да.
1: Да, ну, да. да, да, да. Они пришли, сказали Tencent, вот, у нас есть шутер, если хотите такого качества, мы можем вам
0: сделать мультиплеерную, ну, все. Причем Слесим. там, блин, Crossfire был, он был не очень хорош но он и не был так уж прямо отвратительно плох именно вот этот синглплеерный режим он да он был такой может быть Причем, не ты мяса. Же рассказывал,
1: что именно Uh-huh. Или где-то я слышал, что именно та, там, там же они хитро, они выпустили какую-то часть да, да, бесплатно, да, да. а потом еще надо да, было докупить. Deals, да. И вот то, что докупалось, да, там типа прям да. вообще хорошо было.
0: Там было лучше, да. Да, <laughs> да, <laughs> да, да, <laughs> да, 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 Все верно. В геймпассе вышла первая как половинка. Там, типа, две, две, две стороны конфликта. И как бы первая половинка за одну сторону играешь, вторая uh-huh. за другую сторону играешь. И первая, которая была в Геймпассе, она была, она была ОК. А вторая была уже такая: типа, ну, типа, тут уже неплохо даже. Угу. Вот но там стоило что-то 5 или 10 долларов, что-то такое я специально покупал. Но, но там вот было, там был такой прямо супер-супер-честный рейтрейсинг, я помню. Там прям какой-то рейтрейсинг, все рейтрейсинг, все отражалось, все, короче, то есть Тогда ты там, какая-то перестрелка. Было, когда ты выходил рейтрейсинг, Короче, просто там отражение. была какая-то перестрелка, перестрелка в офисе, знаешь, все uh-huh. бьется, короче, там все какие-то листки бумаги летают, кружки отлетают, стекла разбиваются, все это отражается. Я ну только, вот как, уменьшу, в кол- типа... как в контроле у них же, да? Да-да-да, да, там то же самое, тот же самый движок, да, лица, да да И, короче, вот это планета плане там было нормально. Но, но, но странно видеть, на самом деле, такие проекты uh-huh. от ä, Remedy, но, ну, я так понимаю, это просто вот именно как партнерская, знаешь, как это называется-то, на контрактной основе. Мы можем... Команда есть, это нает на, на нам денег, потом мы их, значит, вкидываем в продакшн видео вставок Валлан Вейк 2, и все нормально. Uh-huh, uh-huh. Что-нибудь? Ну да, наверное, что делать-то? Что делать-то? Понятно, что, конечно, не очень приятно, что там они связываются с какими-то такими непонятными товарищами, ну ладно. Так, дальше. Ремейк не Ну, тут yeah. <laughs> спорно, спорно. Ну ладно, ремейк Макс Пейн 1 и 2 который, кстати, будет выпущен как одна игра. То есть и первая, вторая часть, они будут выпущены одной игрой. Непонятно, будет ли разделено это внутри, как бы, будет ли это, типа, коллекция, как ремейк 1-2 вместе, либо это просто они сольют вообще в одну игру, там, не знаю, Max Payne просто первая первой, второй части. А этот ремейк, эти ремейки находятся в той же самой стадии начала предпроизводства. Uh-huh. То есть все, они как бы устаканены, как они будут выглядеть, как они будут играться, как они будут собраны, но производство прям полноценная работа над ними еще не начата но уже вот почти 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 а, и control 2 сиквел control находится на стадии концепта то есть там еще не сформулировано что она будет полностью для себя представлять uh-huh. соответственно работа над разработкой полным ходом еще не ведется но теперь с выходом Alan лейка 2 прямо ди сказали что а, наконец-то, как бы, они могут вот этих людей, которые освободились в связи с завершением работы на Downloader 2, они их будут распределять по проектам. И, естественно, теперь мы можем понять, что в первую очередь это будет кооперативный мультиплеерный проект, игра-сервис во вселенной контрола под названием Condor, вот это мы ждем, и ремейки Макса Пейна и 2. Вот это, короче, следующие два проекта, которые стоит ждать от Remedy, помимо дополнений к All Вася, я так понимаю, тебе, наверное... Тебе... Что тебе интереснее хотелось бы сейчас прямо? Сиквел Контрола или ремейк Макс Пейна 1.2? Ремейк Макс Пейна, я думаю. Потому
1: что мне с ними много связано. Yes. Ну, воспоминаниями. Это одна из первых, знаешь, такая игра, которая устанавливалась, mm-hmm. когда у кого-то компьютер там в Тайцах появлялся. Вот, прием, помимо, помимо вот этой Американс Армии игры, <laughs> следующий был Макс Пейн, где мы рубились, я помню, что мы там... То есть, Пар, пар, парни там, как, когда играли, они знали, знаешь, что мы просто уже каждый уровень проходили там на максимальном уровне сложности. Там знали, mm-hmm. где каждый враг. Мы общались с цитатами из этого Макс Пейна. Вот эта пианинка из главного меню. Все, это как бы въелось просто в память. У нас еще был перевод, мне кажется, там с матами. Это потом у нас лицо ХП и так вот. сейчас, наверное, можно поиграть, там, запариться, за, за не знаю, как он там на 11 запускает, там, на 10 на 11 винде запускается, мне кажется, пару лет назад на семерке у меня там друг пытался, зап... вроде он запускал, играл, проходил, там, говорит, все, все". Mm-hmm. То есть я первую часть тоже проходил, я точно я помню, как мы в конце вообще очень долго бегали, не понимали, как последнего босса пройти, там, в первой части. Вот, Потом, короче, были... а напомни
0: ко мне, последний босс, где там в какой-то... Там босс вертолет. Там ты на часовня?
1: Вышке. Не, не, там вышка, ты, 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 на, ты на небоскребе, на, на верхушке небоскреба, и там вертолет. И мы, и там мы долго не понимали, как его, короче, нужно а, взорвать, точно, там высаживали патроны. Да. А потом, типа, по-моему, я сказал, что-то пускал, блин, пацаны, а там походу нужно попробовать это отстрелить, там нужно было какие-то отстрелить в вышке... Какие-то канаты, и она, типа, убивала этого босса, короче. Вот. А, втор... а во второй
0: части последний босс там в какой-то, блин, там да, что такое? вот,
1: я, к сожалению, не проходил целиком. Я не помню, почему. О-о-о-о. То есть вот, был такой этап, что вот, вот, этого первого вот, был гигантский этап, когда на этих Max Payne'ов я накатывал кучу модов, там, знаешь, что-то Neo-мод, это знаменитый когда-то в костюме Neo, mm-hmm. под... и там, когда включаешь Bullet Time, у тебя вот эта музыка <смех> 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 и, там, и там вот эти пушечки, которые вот из-, из первой матрицы, когда он там бежал, там, то есть очень mm-hmm. долго, я в модификации рубился, и потом вышел второй Max Payne, я не помню, почему, то есть я помню, что я в него играл, но мне кажется, что я его не прошел. Не знаю, почему. Офигасе. То ли, может быть, пиратка была, может быть, где-то она ломалась, то ли просто что-то, на что-то другое переключился. Но во втором, втором макса точно не проходил. Хм.
0: А, не, я их проходил. И вот если бы передо мной сейчас стоял выбор ремейки Макс Пейна или Control 2, я бы точно выбрал Control 2. Мне немного интереснее, куда они ведут. это. Потому что Макс Пейнов я как-то так достаточно хорошо помню. И как-то так все ощущения. Я их играл во время их выхода. Я их переигрывал Перед выходом третьего Макс Пейна, я помню. Uh-huh. Как-то они так мне хорошо помнятся, и они клевые, но как-то... Ну, то есть, окей, окей, я хорошо помню. А вот Control 2, мне интересно, куда они все двинут. Особенно после Unwake 2 и все такое, что там будет. Поэтому, тем более, они что-то обещают какой-то революционный... Опять нарратив в контроле 2, что типа это будет какой-то самый величайший проект в истории Рэмиди. Но вообще, студия клёвая. Мне нравится, что они они клевые, они они такие. Сэм Лейк, э, их этот креативный руководитель, который, на самом деле, которого зовут Сами Ярви, это же просто обычный финский парень, который там, какой-то, он э, он что-то учился в универе на он он был на, кино, тех... на кино что-то, нет, он учился? Не-не-не, не, не, здесь... он... он в каком-то, короче, технарском универе, но он был на факультете английской литературы. И его да. просто кореш, когда вот только Ремоди в 95-м, в 96-м году, в середине 90-х, короче, когда Ремоди начались, у них была игра под названием Death, Death Rally, типа гонки с оружием, mm-hmm. но они хотели, типа, там для персонажей или для сюжета что-то написать, какой-то лор. И вот один да, из разработчиков вместе у типа, да. кореш, типа, сами, да. сами, и мы, типа, его давайте, он, короче, напишет, а он, короче, написал и остался там сидеть. И он, типа, дальше там... И потом они вот как раз-таки что-то там, какие-то концепты предлагали, и там дальше потом Макс Пейн, короче, выпадает. Просто забавно, что мне очень... Вот у ремади так очень забавно, что они же... То есть это не как бы не англоязычные ребята, то есть не они uh-huh. американские, не американцы, они европейцы, в частности фины. Для них английский не первый язык, они как бы не из культуры, но у них игры супер такие как бы американские. То есть блин Макс Пейн это Нью-Йорк, Нуар, как бы чисто вообще американский типаж там детектив и я понимаю, если бы они наняли там, знаешь, какого-нибудь американского сценариста писать. Нет, у них сценарист тоже как бы фин, Сами, Сами, Ярви. Да. также. если с... Лайк,
1: это очень Бавный. Только сегодня статью mm-hmm. читал про создание Первого Макса. и там рассказывал, что вот они при создании Первого Макс Пейна отправляли команду в Нью-Йорк. Фоткать, именно, чтобы фоткать York, фотографировать. Да. И, и потом Да-да-да. специально типа с ними были... Там двух каких-то уже отставных полицейских э, наняли, которые с ними ходили вот туда в Бронкс, в Гетто. Короче, ага, Чтобы, ага, чтобы ага, Финов не побили там. Ну да, да. Потому что, говорит, у нас были проблемы: на нас там подкатывали, и слава богу, что типа с нами были эти ребята, потому что они поработали отвалить, как бы,
0: иначе бы. Это все правда, так и есть. И вот я помню, что вот Макс Пейн 2, в частности, Макс Пейн 2. Вот я прекрасно помню, когда я в него даже тогда играл, я чувствовал, вот знаешь, ну, вот тут как бы это очень сложно объяснить на словах, но э, как человеку... Вот для, то есть для меня английский это как бы не, не... Естественно, не родной язык, то есть я не родился в англоязычной семье и как бы не с первых лет своей жизни английский ловил, но я английский начал, получается, я впервые с английским попал в англоязычную среду, когда мне было... 7 лет. И то есть угу. ком- ко мне это, как бы английский все равно, он, он у меня на таком, может быть, не на процентов, но там, не знаю, на 80%, он как ну, на уровне носителя языка, он вот именно угу. встроился, встроился в структуру моего мозга. И, соответственно, у меня есть вот это чувство, что я как бы ч- могу на основе фраз, которые говорят персонажи в игре, я как бы чувствую, писал ли это как бы носитель языка или писал ли uh-huh. это тот вот, кто не носитель языка. И вот я прекрасно помню, что Max Payne 2 или там Max Payne 1, там как бы вот были вот что-то, знаешь, корежилось иногда, там какие-то странные, знаешь, вот как-то вот, ну вот не, так не говорят, как бы, американцы uh-huh. так не говорят, так не говорят. А сейчас, чем дальше как бы Control, там Quantum Break, Control и вот Alan Wake 2, такого становится меньше, так... сейчас все намного более естественно, хотя люди-то те же самые, Sam Lake тоже самое, и это круто, то есть как бы видно, что они как-то работают над собой, проводят там как-то все это, ну, короче, с осмысляют, понимают, где же там было, было корявенько. Оно иногда все равно есть что-то странное, но не так, как раньше. То есть раньше вот у них там было, я помню, Max Payne 2», там прямо там уже у них были какие-то... Хотя вот в «Аллани 2» тоже такое есть. Вот они любят, знаешь, короче, они любят такую тему сделать, что в «Аллани как бы она игра, она разделена на на эти... Эпизоды. На главы. Ну, как главы, да, эпизоды. И каждый эпизод, он заканчивается как песней. То есть в «Аллен Уэйке» первом там вообще были титры всегда, песни играют uh-huh, и титры, как uh-huh. бы эпизода. Здесь титров нет, но все равно есть как бы вот пауза такая между, <къем> типа, конец главы, играет песня. И эти песни, они все время супер как бы наивно очевидные, они поют как бы про события игры, знаешь. Uh-huh. То есть там, это, это так звучит смешно. То есть, знаешь, ты прошел, там, например, знаешь, за «Аллен Уэйка», бегал там по метро, заброшенному метро в темноте, знаешь. Потом конец главы, и там песня типа...
1: Мы я идем через тьму, ну, там типа, знаешь,
0: путь через тьму, иди со мной во тьму, знаешь, это, знаешь, там, временная петля, мир повторяется снова и снова, но я иду через тьму, знаешь, это так звучит наивно, как бы, это очень смешно звучит, если, как бы, ты понимаешь, что, вот, как бы все постулаты англоязычного построения там сюжета, текста, они так не работают. Это, это слишком жирно, значит, это слишком, что типа вот ты только что бегал в темноте, и тут тебе песня «Мы бежим через темноту», знаешь, это как бы смешно. Но, но, но мне это мило как бы очень, то есть uh-huh. я понимаю, что это Сэм Лейк, вот я вижу почерк Сэма Лейка, он таким увлекается еще со времен Макса Пейна первого, в частности второго, там тоже были песни. Макси и втором, там тоже вот эта группа «Поэйтс в дефол», они тоже всегда пели, типа, знаешь, что там, что-то «Нью-Йорк», что-то такое, нам это очень смешно. Для меня это супер мило как бы это это в этом, в этом есть какая-то знаешь такая немножко несуразная но искренность вот uh-huh, я вижу uh-huh. что сам Лейк, он как бы он он болеет этим он реально болеет он верит ему в кайф и я, у меня как бы я могу так как бы знаешь с любовью посмеяться над этим но я не, не, не буду хейтить я не буду там это критиковать я наоборот это к этому отнесусь очень тепло потому что я вижу в этом искренность и это прикольно мне кажется мне вот вот Remedy прямо очень мне как бы этим близки, что они как-то, они вот настоят на своем. Этих связи, конечно, с и танцентами немножко настораживают, но, ну ладно, это там 20%, да, их, а все остальное у них прямо... Прикольно, прикольно. Как-то мне очень нравится, что какой то движуха вокруг именно Remedy. Хотя, бы знаешь, были какие-то странные моменты в этой студии, вот когда там какие-то Quantum Break'и выходили, знаешь, что, О, что-то не удалось. Alan Wake 2... Lake 1 продался плохо, Microsoft не поддержали там American Nightmare непонятно куда. Quantum Break, эксклюзив Microsoft. Там что-то он как-то тоже прошел. Никто с ним не понимал. Там контрол выстрелил, нормально. Теперь как на основе контрола они дальше идут. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Поэтому есть, есть что радоваться. Желаю им, конечно, максимально успехов. Тикс. Ремоди. Ремоди на этой неделе, естественно. фига себе. Так, что у нас еще по новостям? М-м-м, вторая новость. Наверное, пару слов про... Так, ну-ка, я вижу, что в чате кто-то что-то написал про Ремоди, что сказали? Пау.
1: Да, да, нет, я пишу. У меня странное, у меня странное сообщение а, рассказало, да? что... Ты там, у ты... Тебя... Ну, ладно,
0: я, 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 я что-то ничего не вижу. У меня все вроде у идет. У тебя
1: стрим, стрим, стрим идет, да? А, ну все, значит, так, хорошо.
0: А может, ну давай проверю. Ну ладно, раз... нет, все вроде идет. Идет, идет. Там
1: написано, что
0: Может, не идет, но не... подкаст идет дальше, в любом случае. Да, да. А, в Sony на этой неделе пару слов, наверное, по тому, что творится в Sony, потому что а, и на прошлой неделе, в принципе, мы вроде как не обсуждали, но опять угу. все наваливается наваливается сверху, что дошло до того, что на этой неделе объ... было объявлено об увольнениях, которые постигли в этот раз студию Банжи и в которой было уволено 100 человек, примерно до да, 100 человек, а, отталкиваясь от слабых м-м, продаж и вообще успехов игры Destiny 2, которая приносит денег на 45% процентов меньше, чем ожидалось в 2023 году а, собственно самой банджи и PlayStation. И это приплюсовывается к также увольнениям в студии Media Molecule на прошлой неделе, плюс слухам и пока что не неподтвержденной информацией об уходе из PlayStation эм, женщины по имени Кони Бут, которая... Если кто не знает этого человека, это а очень на самом деле важный нет, человек. Разве не подтвердили? А подтвердили да. Вроде, вроде подтвердили, казалось, да. Но там...
1: Подтвердили, так и там не подтвердили, только подтвердили, она ушла,
0: да. а за ней еще вся ее
1: команда ушла, с которой она работала. Да, да, да.
0: Там там очень темная история, на самом деле. А, как... да, твой друг-то полностью не спросил. Подробности, подробности. Он же, он же <laughs> Джеффи, <laughs> Джеффи, писал... Джеф. Но он, видишь, он-то, Дэвид Джеффи, да, да, да. Он как раз-таки это рассказывал в первую очередь. Я ему писал сообщение, он, в принципе, просто мне послал, он делал дофига стримов, он по этому поводу что, типа, он говорит, я там много все рассказывал, типа, посмотреть, что тебе интересно. Просто он-то как бы, у него-то вся инфа идет от инсайдерских кон- коннекшенов. Uh-huh. У него есть друзья, которые там работают, но он не может их разглашать, то есть он не <связыч> может, знаешь, сказать что это то 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 есть он как бы говорит, а тут ваше дело, вы верите мне или нет? Куча народу не верят. Типа. Ну, я так понимаю, это Sony Boy, которые вот прямо, ну, то есть они нет, встают конечно. в позу, типа, мы не верим. А он как бы говорит, ну окей, не верите, не верите. Я как бы кто я, кто вы, знаешь, там кто, кому надо, те прислушаются. И вот он-то как раз таки говорит, что ему его и сайдерские друзья, как бы они говорят, что там типа в PlayStation за кулисами неразбериха полная.
2: Uh-huh. На
0: основе решений по вот этим играм-сервисам, что решение было принято командой Джима Рая на слэш там еще с остальными, да, вот сколько там, год, полтора-два года назад, теперь все это выходит, там, типа, проблемы с э, игрой от Ноти Dog, видимо, проблемы с другими играми, у Банжи которых мы купили, и которые вроде должны быть мастерами игр-сервисов с Destiny, у них все не особо хорошо идет, Банжи э, принимают решения про... по проверки вот этих остальных игр, а стоит ли им доверять, если сейчас у них они уже сами, может быть, уже не на коне как бы и не разбираются. И поэтому идет вроде как переструктуризация вообще всего внутренней кухни PlayStation с помощью, так как э, основные силы внутренних студий PlayStation были кинуты именно на игры-сервисы, теперь в, в, в попыхах Компания пытается восполнить эти зияющие дыры по синглплеерным проектам с использованием, и и для этого они подпрягают сторонних э, разработчиков, в частности Bandai Namco, чтобы те, значит, сейчас предоставляли им какие-то игры синглплеерные, более традиционные, соньковские, чтобы, значит, как-то баланс... Mm-hmm. выправить. Вот вот, вот, как бы то, что происходит. Естественно, это все вот на уровне инсайдерских каких-то э, недоговорок, потому что ничего не разглашается. Но Кони бус если кто не знает, Кони Бутс — это женщина, которая в PlayStation, в Sony работала аж с 1989 года. То есть она даже до появления бренда PlayStation как такового была в Sony mm-hmm. уже. Но она в последнее время она работала mm-hmm. именно одной из глав uh, Internal Production То есть как раз-таки внутреннего производства Sony Entertainment. То есть она под вместе с Херманом Хульстом, ну и его предшественниками, руководили именно тем, что Sony внутри себя делает э, с помощью своих внутренних студий. И ее, в частности, можно благодарить за все, что связано с брендом PlayStation за последние 10 лет точно. 10-15 10-15 даже лет. И это опять же со слов Дэвида Джаффи, который с ней лично знаком и который с ней лично работал. И то есть а, и она и ее команда вот именно они были м- теми, кто одобрял вот эти все проекты, которые как раз-таки принесли PlayStation за последние 10 лет вот эту репутацию а, и игры вот там Uncharted, Last of Us, God of War 2018, mm-hmm. Человек-паук. Это все было Немал, как бы с немалой э, толикой вклада именно Кони Буста и ее командой. Э, это человек важнейший. И человек, в отличие от Джима Райана, который, который как бы маркетолог, маркетинговый человек, и который как бы на высокопоставленный пост попал не так давно, и для нас то на самом деле ничего не значит, но мы его видели как типа лицо компании, Кони Буста как раз-таки является более важной личностью в культу... внутренней культуре PlayStation. Но она человек не, как бы, она не, как называется, не медийный человек. Mm-hmm. Мы ее совсем ну, конечно, мало видели, да, в, отлич... видели да. Да, в отличие от Шухей Сиды или Хермана Хульста, Шона Лейдна, Джима Райана, предшественников их. Мы ее не видели, но это не делает ее вклад менее важным, mm-hmm. а вклад ее очень важный. И учитывая, что она ушла, мы не знаем конкретно причин. Либо Но ее отстранили, она ушла, или ее либо ушли. вот, вот это да, 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 то есть ее попросили уйти, сократили, потому что ее решение не удовлетворяют руководство Sony. Угу. Либо она ушла, потому что ну, тут как мы уже спекулируем, додумываем, что, например, там ее, ее мнение по развитию внутренней кухни не совпадало с, там, с мнением инвесторов или э, руководителей в Японии, либо Джима Райана. И там она ушла, прям в протест со своей командой, что типа вот вы нас не послушали, наломали дров, надо было делать, как мы и раньше делали, все было хорошо на PlayStation 4, да, когда мы делали uh-huh. Last of Us и Uncharted. А теперь вы нас нифига... Мы вам говорили одно, не стоит делать игры-сервисы, вы наделали кучу игры-сервисов, у вас теперь все... Пожар на корабле, и вы еще к нам, типа, не знаю... Не знаю ну, это, естественно, это все мои додумки. А, но, тем не менее, это событие как бы, очень-очень важно. И это еще одно из, из целой цепочки, очевидной, по-моему, цепочки подтверждения того, что, что на данный момент у PlayStation это, наверное, самый не, какой-то самый непонятный и а, курьезный вообще этап в истории бренда PlayStation, когда консольные продажи и финансовые показатели хорошие, но внутренняя кухня, как бы, во-первых, закрыта и покрыта мраком, мы ничего не знаем. И все, что мы знаем, оно все очень э, подталкивает на совершенно как бы неутешительные выводы в этом плане. И все, кто... Вот я несколько недель опять назад там в Телеграме что-то обсуждали по этому поводу, что люди, вот ты нам пишешь, как бы, ты пишешь, что там, вот, вот, блин, Джем Райан уходит, как бы, да, он уходит, понятное дело, по, там, он старый, у него там летать сложно между Англией, Америкой и Японией. Это... Но, как бы, люди вот, отрицают, что нет, все нормально. Last of Us Factions ушла на переработку, нам ничего не показывают. Нормально, игры уходят на переработку. Игры как сервисы это совершенно нормально. Это обычный как бы путь индустрии, все это хорошо. Блин, вот людям говоришь: ну, нет, ну вот, вот интересно, как сейчас вы опять будут трактовать. Все уходят, все нормально. Все нормально, все. Я все смена нормально. Все...
1: Это смена поколения, все сидим, <связано> да, да, работаем, да, да, да. все нормально.
0: Уступаем место молодым. Ник... <связано> В истории PlayStation никогда такого вообще не было, чтобы мы сидели. Вот вышел, вот вышел человек-паук. Второй, все, он вышел. Официально мы знаем о существовании официально. Только Росомахи. Росомаха инсомниковская. И все, в принципе, и все. Больше официально мы не знаем. Ну, игры-сервисы Concord и Fair Fair Games, Games, да? Fair Games, да. Fair Games, да. Как бы официальные. Ну, теперь уже Factions, Last of Us Factions, уже непонятно, что это такое. Выйдет, не выйдет. Что это, из этого будет? Официально презентации игр мы ничего не знаем. Такого в истории PlayStation, такого вообще никогда не было. Во во времена PlayStation 1, мне кажется, информации было больше о проектах, которые ждут. Это это ненормально. И это странно. И тут, опять же, если смотреть в перспективу, да, то есть сейчас PlayStation 5 продается хорошо. Но как бы, что будет дальше? Как бы, насколько как бы, хватит этой инерции? Потому что инерция, она явно продолжается с PlayStation 4. Как бы, это uh-huh. Инерционная победа, плюс слабый Xbox. Да, как бы, то есть слабый Xbox, естественно, тоже э, играет на руку PlayStation. Но сколько это еще продержится кто там придет на замену Райану? Когда мы вот его, насколько закулисные решения ä, прав, правления правительства Райана, знаешь, повлияют на следующие там 3-4 года. Потому что сейчас что там будут в ВХ они делать? Какие там игры? Что из этих игр сервисов выйдет, что не выйдет? В каком виде? Блин, фиг, знает. Ну, Конечно
1: да, же, у нас ничего не анонсировано, да. Ничего официально Из-за... ничего не анонсировано. Какие-то мелкие индюшки, но мы их не считаем. Есть куча студий, Получается которые уже непонятно, чем занимаются То есть, сейчас.
0: Как бы мы, э, мы находимся на полпути, да, по сути дела, полпути поколения PlayStation 5. Да, примерно.
1: Ну, наверное... Пример. Приближаемся ну, к нему. 40%, да.
0: Да-да-да, вот 40% хороший, хороший рубеж. И... Ну, мы должны знать больше. То есть, как мы, как люди заинтересованные в этом бренде, там, э, уделяющие ему столько времени, э, денег, естественно, всего ну, реально считающего важным, нам, мы привыкли всегда знать больше, чтобы просто рассчитывать, что ждать, э, как бы, как, как там, предсказывать, какие там будут, окей, там вот, в, в, в такой-то месяц, в таком-то году у PlayStation выйдет то, у, у Xbox выйдет то. Ой, интересно будет сравнить. там эти будут. У Xbox мы, в принципе, знаем дофига всего на будущее. Когда оно там придет другое дело, но мы знаем, как бы что кто Ну, они на последней презентации,
1: работает. да, столько Они выкатили. Обещание сделали. Здесь интересно бы взять, сравнить, например, сколько эксклюзивов было на PS4 сколько сейчас. Ну, даже по годам, например, сколько первые, сколько, 3-4 года эксклюзивов было на PS4 и сколько эксклюзивов на PS5. Может быть, они в этом поколении сделали ставку именно на сторонних издателей мультиплатформы им как бы это не так важно не, ну, эксклюзивами ну да, а, а они Сейчас хотели намного именно, меньше игр да. они хотели, может быть, именно не знаю, может, эксклюзивы um... тоже они где-то посчитали и у них экономика не бьется что получается, что это больше как имиджевая история, чем по продажам, например это вот Nintendo, да, они на своих эксклюзивах делают как бы там кассу а Sony mm-hmm. могут, знаешь, там ну, Паук, да, там была новость, ну, что он там 2,5 миллиона продался там, да. Ну, а дальше мы пока не знаем, какой у них хост. Там пи- первая часть, по-моему, была 30 с чем-то, по-моему, миллионов, да, была продана. Там такая цифра была. Там
0: нифига, да. Ну, вот посмотрим, сколько,
1: сколько будет вторая часть. Вот это очень интересно.
0: Ну, просто мне, мне. То есть, мне бы как вот поклоннику PlayStation, мне бы хотелось, окей, вышел паук. Но мне надо, например, чтобы был какой-то там эксклюзивный там, проект небольшой, там, не знаю, под, под конец года, да, что-нибудь еще там выпустите. Такого не будет. Какой-то следующий проект, я не знаю, что мне ждать. Что там эксклюзивное, все как бы никаких там шутеров, ничего нету. Игры-сервисы где-то ну, венты. Только на сторонних,
1: веют. ну, на 5 издателей, получается.
0: Ну да, да, да. Сторонние это понятно, да, что сторонние это всегда, но, но именно PlayStation. Странно. Странно они себя загнали в какую-то непонятную вообще странную вещь. Такое ощущение, что вот этот успех как бы в голову э, бьет, и ударил, да, и поэтому они просто решили, что, а, типа, Xbox лажает, э, ну, Nintendo, мы даже с ними не не сражаемся, у них свой океан, и мы, типа, будем будем фигачить, что хотим. Это напоминает немножко их вот ситуацию со стартом PlayStation 3. То есть такого как бы такой неразберихи вокруг PlayStation бренда Я не помню со времен старта PlayStation 3, когда там ценник, там там просто было тоже типа, что? Какие-то выходят непонятные игры... Ценник сумасшедший, все разработчики, значит, жалуются, что сложно работать, Xbox 360 намного проще, игры на Xbox 360 лучше выглядят, ну, чем на PlayStation да. 3, хотя PlayStation 3 вроде мощнее uh-huh. и, и революционнее, сел там и все дела. Вот мне напоминает тот момент, и там как бы, там такой был период достаточно несколько пар лет, когда все так очень было странно, и только постепенно Sony как-то выправили Ну Там а, за счет эксклюзивов корабль. они все вытащили, да. Вот, да, когда начали фигачить эксклюзивы, и просто разработчики тоже начали с консолью как-то лучше разбираться всем этим делом. Сейчас же, не знаю. Поэтому как бы странно, за PlayStation стоит переживать, там то, что даже у Banji Bungie... кто-кто кто, как бы у Banji. Да, и, вроде тогда, бы ну, оно, что когда... они сократили
1: mm-hmm. пока не, ну, не какой-то там персонал, типа геймдизайнеров, еще кого-то, то есть там какой-то такой второго. А, ну, там, да, типа, там ю- какие-то комьюнити-менеджеры. Юристы, юристы, там, да, это менеджер, менеджеры помощник-помощника, да, 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 вот да. этого, знаешь.
0: Ну, тем не менее, если если все хорошо было бы, то они не, не сокращали бы, наверное, потому что, знаешь, типа, если бы Destiny 2, там, 45% процентов А там, ожиданий.
1: там у них же, mm-hmm. они же вот хотят сделать до последней DLC, и вроде как переходить, делать, наверное, Destiny 3, у них такая mm-hmm. очень странная Монетизациям по-хорошему вообще нужно было, наверное, Destiny 1 оставлять и не выпускать Это вторая часть, третья, mm-hmm. потому что это mm-hmm. как игра сервис, да. а так они разделили да, аудиторию да. тогда, потому что у тебя куча народа еще осталась первой, потом вторую, там куча народу жалуется, что сейчас у них есть, ну, они из-за того, что игра там слишком объемная получилась, то они, короче, кучу контента поврезали, и то есть вот мне сейчас в лице в Destiny 2, ну практически нереально это нужно не не просто зайду там начну лор изучать мне чтобы лор изучать нужно, нужно кучу видео посмотреть потому что там в таком-то сезоне были какие-то миссии доступны сейчас они недоступны а там был какой-то важный лор и на который они опираются и там вот это такая ситуация очень грустная поэтому новых игроков они не привлекают а старые отваливаются потому что ну тоже уже может надоела игра então, ну... <С-свистит>
0: Хм. Ну, странная ситуация, на самом деле Я я, я даже относительно переживаю за PlayStation Но просто мне хотелось, чтобы... Ну, да, тут, на самом деле, фанбой Они есть фанбой, и как бы ничего не докажешь У них все шикарно и отлично Такс, поэтому будем продолжать смотреть Но пока PlayStation еще не выправились Тикс, Вась, у тебя, по-моему, были еще какие-то новости Хотел бы ты что-нибудь там упомянуть интересного Что у тебя еще ты подсмотрел?
1: Ну, у меня было новость, что Microsoft на это... с 12 ноября заблокирует сторон... сторонние контроллеры на Xbox. То есть... А, э... точно, точно, да, да. да. да сейчас, сейчас можно любой там китайский, грубо говоря, там джойстик купить, подключить к Xbox, и все работает. А э, начиная с 12 ноября, чтобы так это заработало, то нужно будет, чтобы джойстик был там типа Xbox Certificated. То есть, ну, скорее всего, это один из вариантов Xbox еще заработать, ну, какие-то лишние деньги, потому что вот эту вот сертификацию, ее же должны оплачивать. Поэтому, ну, uh-huh. вот как есть, грубо говоря, оригинальные шнурки, там, знаешь, для Apple и, и неоригинальные. Вот, соответственно, это, и микро... может быть, оно и продолжит работать просто Microsoft, но сейчас, по крайней мере, там народ кто писали, что выдает ошибку, что если ты подключаешь какой-то э, сторонний так... дойстик...
0: Uh-huh. А уже даже, то есть? Да, да, то есть уже. уже кого-то нет, да. Я читал, уже, что да, там типа Microsoft сказали, что они там что-то как-то у тебя есть какой-то типа, период предупреждения, что две недели, ты можешь пользоваться, а потом через две недели он перестает работать. В такую превращается. Что-то такое, да, и ты да, там да. должен типа вернуть его. А, но да, если как бы лицензии, то есть есть устройства контроллеры там или что-то еще лицензионные, прям от Microsoft, типа их собственные, а есть те, которые. Он, ну, он, есть там куча, даже бренд какой-то... Есть называется. куча
1: г- геймпадов, которые там... И даже клавиатуры, знаешь, которые для Xbox, которые выпускают даже, может быть, какие-нибудь крутые э, производители аксессуаров, типа Хори, знаешь, там вот такие вот есть, mm-hmm. которые уже давно с Nintendo, но они, по-моему, делают для всех там джойстики... Но у них вот. есть лицензия
0: вот на Microsoft. Типа у Microsoft есть даже плашка, которая как-то она называется типа Certified for Xbox или как-то так. Да, да, но вот типа, она... Вот это, если эта плашка есть, то, по идее, такие устройства должны работать. Да, да, но да, и, но да. понятно, а что, я... что
1: за эту плашку надо заплатить деньги. Да, но я так понимаю, что эта плашка вот, как раз появилась ну, недавно. То есть ее... а, раньше да? раньше угу. она не требовалась. Раньше все работало, типа, подключил и работает.
0: Как тебе, Вася, такая инициатива? Ты зале против?
1: Да я даже не знаю. Ну, у меня никогда не было проблем с подключением, ну, то есть я никогда какой-то сторонний китай, китайский джойстики не пытался подключить к оригинальной консоли, и, поэтому... и у меня нету вот этих, есть такие, знаешь, как они супер прогеймерские, там, какие-то складные-раскладные там, джойстики, которые там из двух половинок состоят, там, как-то они там называются, там, не помню, какая-то есть аббревиатура там вот этих джойстиков, У меня таких не было, поэтому у меня такой надобности нет, знаешь. Но с другой стороны, как бы, еще закрутили винтик где-то, чтобы, знаешь, там, еще какую-нибудь денежку-копеечку заработать.
0: Ну, тут, да, тут как бы спорная вещь. Вроде как, ну, по идее, купил-то, купил, ты купил но, но коробка Microsoft их право, они хотят таким образом... Ну, так как я знаю прекрасно, как это, какой как бы сумасшедший... Э, как это называется-то? Сумасшедшее море необъятное китайских производителей, там, которые делают просто вот эту алиэкспрессовую хрень. Uh-huh. Понятное дело, что, ну, я не знаю, ну, как бы, наверное, логично, что с ними, производителю официальному, хотелось бы с ними как-то бороться, и, и, в принципе, мне кажется, это это и общее качество должно поднимать продукции, то есть, типа, если вы претендуете на сертификацию официальную нашу, то, скорее всего, ваше качество-то, оно достойное, потому что мы его одобрим, вы за него это, и, как бы, ну, этот потребитель не будет разочарован, а у китайцев же там просто сумасшедший как бы разброс по качеству, да, и ну, да. просто как бы сразу же при, при, а, предотвратить вообще попадание в рук потребителя какой-нибудь второсортных или третьи сортных поделок на уровне железном, я, я вижу в принципе сам, на самом деле в этом как бы, какую-то пользу для
2: ну, конечно, что, по крайней мере ты да
0: да да да, да. понятно что да, дешманские варианты пропадут, но, блин, скупой платит дважды, поэтому, может быть, это как раз-таки uh-huh. на пользу идет, что ты там. Поэтому, поэтому я как-то достаточно спокойно. Да, звучит, может быть, если так с высот, ну, как бы с, 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 краем уха услышать, типа, звучит как-то жестко, типа, Microsoft запрещают использовать. Существую, но если задуматься, на самом деле, ничего плохого-то в, в плане потребителя от этого я, ну, как бы, кажется не видится. Потому что лучше что лучше. Ну, по идее, цена ну, на них должна будет
1: возрасти, да. потому что это. Ну... Ну да, оби- да, оби- понятно, оби- оби- что. Если это то цена должна будет вырасти, да, а так.
0: Посмотрим, посмотрим. Так, и что у нас еще? Что у нас еще? А, ну давай, давай щ... просто еще огласим эти. А, ну, давай, ладно, окей, по большим новостям Проверки тогда, плюса, с большими новостями да. разделали, да. Давайте на проверку плюса прыгнем, и в проверке плюса, в принципе... Плюса, плюс. проверка <с пульса. Проверка пульса. Плюс, плюс. Да, 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 в проверке пульса мы сейчас проверим плюс, потому что проверка пульса – это момент в подкасте, когда мы смотрим, какие новости, если что-то произошло, пока мы подкаст записывали. Но тут же надо, наверное, сказать сразу же, что были оглашены игры... Да, которые будут предоставлены всем подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential в ноябре. И это троица игр. И три игры — это Mafia Definitive Edition. Remake. Подожди, там... Да, о, Mafia 2. Mafia, 2. Mafia, 2. Mafia 2, Definitive Edition. Угу. Uh, ремастер. Это не ремейк. Это именно ремастер «Мафии uh, 2». Uh, затем Dragon Ball... Какой там Dragon Ball? The называется? Breakers. Это Dragon Ball это, The Breakers. Это то
1: онлайн, онлайн какая-то. Ага, так, то понятно. Да.
0: <смех> Предпускаем. И третья да. игра — это Aliens Fire Team Elite. Это кооперативная а дрочильная. Кооперативный... <смех> кооперативный... <смех> ну, подожди, это я играл, это я проходил а. даже. Что, это у меня есть у меня есть коллекции чужие, а. это близко к моему сердцу, поэтому тут я пару слов ей сказать. Нет, это, это нормальная игра, кстати. Это нормальная yeah. игра. Это, это кооперативный командный шутер для трех игроков, специфическую как бы, трех игроков во вселенной чужих, где играешь за э, вот этих космических пехотинцев, э, с, проходишь сюжетные миссии, такая вариация как Left 4 Dead, угу. и она нормальная, она передает как бы, она передает вот этот хаос сражения с чужими именно как она от третьего лица стреляешь, нормально, нормально втроем в нее поиграть да. очень даже неплохо, там, там как бы есть сюжет. Есть, сюжет там, да? Причем он сюжет, наш не просто сюжет, там как бы он, он прямо супер-мега-лоровый во, все, во вселенную. Там ну. все как бы очень подается достаточно рудиментарно текстиком, там, текстом каким какими-то небольшими озвучками. Но если запариться, там прямо лор чужих mm. там заморочились. То есть там отсылки и к фильмам, там, и к каким-то комиксам, и что-то еще. Одному там... можно играть
1: или нет? Или это строго <соскоп> Да,
0: можно одному играть. Если А-а-а-а. ты будешь играть один, то тебе дается типа два ну, напарника там... андроида. Андроида mm. вот эти именно, знаешь, классические чужие из андроида из чужих. Uh, не бишопы, но такие... Ну, ладно, uh, ты, ну, ладно. Uh, это нормальная игра, это на самом деле нормально. Она такая как бы double-A, знаешь, то есть она не triple-A, uh-huh. она double-A, uh, но, но самое главное, что она передает вот этот... Uh, движ, типа, на тебя по коридору бежит там орда чужих, ты просто, знаешь, мочишь, знаешь, всех, поставил какой-нибудь турель, которая тебе помогает, ты там стоишь, ай просто в мясо в это стреляешь, держать, знаешь, поток. Это, он, вот это, и... А, и типа, знаешь, там таймер идет, там продержаться надо минуту, потому что шлюпка спасательная шлюпка прилетает через минуту, знаешь, стоим, типа, последняя наша, последний рубеж, знаешь, как бы эту атмосферу нам передает, поэтому пробовать. А Мафия 2, Definitive ремастер, я не знаю, я вот не играл в нее, я помню, что ее что-то все жюри. Ее все жестко. за графику что-то
1: поносили. Я да, все время да, да. на тройке, по-моему, я закрыл вторую мафию. И все. Mm-hmm. Я как тоже. Ты, я я знаю,
0: на 360-м играл в нее. Она хорошая.
1: Она х- хорошая, под конец немножко там. Э- mm-hmm. Или в середине, там просадка идет, там такая не очень. Вот. А в целом.
0: Но первая лучшая, мне кажется, первая лучшая. Мафия. Ну, Первая мафия лучше, и у него есть. Definitive
1: edition, edition которая передает ремейк. Uh-huh, uh-huh. Ну да, да она, не, она крутая. Я недавно, да, ну, да. В, в том году я ее прошел, с удовольствием.
0: Так, что, что там у нас? Ты что-нибудь видишь поводу? там, после... там геймпас, ну, как... давай
1: можем сказать, объявить, что будет в геймпассе новое. Там
0: что-то есть что-то? Толковое?
1: Ну, вчера там Жусант
0: вышел. Жусант.
1: жуссант. Сегодня какой-то ферсти... Суитерс, не знаю, что это.
0: О, oh, Thirsty Suiters, это же это игра про скейтбординг плюс битву с какими-то бывшими от Анна ah, Это о, я хочу обязательно поиграть.
1: Давай-ка, да, расскажи потом, да, что это такое. Это точно, надо будет консоли обязательно. Это, пока... это долго ждал ее. Это вот там какая-то... Да-да-да, там такой сумасшедший был этот трейлер-то. 6, uh-huh, uh-huh. значит, там футбол-менеджер, понятное дело, пропускаем 2024. Uh-huh. 9 ноября Dungeons 4... Like a Dragon, Gaiden, the man oh. who raised his name. Это вот как раз что? Это спин-офф к 8-й части. Это получается спин где, где главный герой... Кирю. Кирю, все понятно. Который да. классический бит будет. Да. Также 9 ноября Wild, Her- Wild Hearts. Hearts. Hearts, это, Hearts, это которые... Monster от, Hunter, Electronic uh, Arts. Да, Electronic Arts, но это в рамках... Я так понимаю, что у тебя Game Pass Ultimate, у тебя же там входит, по-моему, EA, EA Play туда? 13 ноября... То есть, по идее, если ты оформишь подписку EA Play на, ну, на PlayStation, то у тебя тоже будет Wild, Wild, Wild Hearts. Mm-hmm, uh, Spirit mm-hmm. Tea, не знаю, какая-то индюшка, наверное, и Coral Islands. 13 ноября, вот они добавятся.
2: <связывая> а еще норм, норм. У меня, знаешь, в проверке
1: пульса Грустная новость, а, рам, для тебя ну, чё, для, ну, лю- для любителей Выбивать платины в Call of Duty В Call oh. of Duty Modern Warfare 3 для PS5 Не будет платины а в PS4 версии она будет, ты понимаешь? Как такое Чего? вообще можно делать? Ты понимаешь, как, как такое можно делать? Как-то, Сейчас как-то, там, а вот, а, 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 короче, а, а, в как Call of Duty вообще. Modern Warfare 3 для PS5, значит, игра отображается в списке трофеев как DLC для Call of Duty Modern Warfare 2. Ты понимаешь, они там вот такую сраку развели вот с этим, что там теперь общее... Подожди, тогда, это, это Call of Duty. специально придумано? Я не знаю, но так вот Activision так делает. А в PS4 версии отображают... То есть, как бы, вот, по крайней мере, сейчас, на данный момент информация такая. А Блин, это
0: тебе, типа, наверное, потому что изначально Call of Duty Modern Warfare 3 разрабатывался ну, как DLC для...
1: Наверное, да, да, да. Я не забыла, Но почему, не почему в PS4-версии он отображается как, как отдельная игра, тоже непонятно пока. Вот, то есть... Ну, Какой трэш! Брать здесь, мне кажется, 4. это исправят. Я Но надеюсь, это, что слушай, это исправят. Там, там по скриншоту, я смотрел, мне кажется, там там, причем тоже так, ну, обычно для DLC не делают, там, типа, 30 трофе... 39 трофеев, то есть это такая обычная, ну, классическая да, да, там да. платина, да, вот, а, и там, по-моему, первый там самый трофей золотой был, что достигнут 55 уровня, то есть мне кажется, все-таки там мультиплеер туда накрутили, mm-hmm. как вот это, это ну, ладно, это
0: нормально, да. в принципе, это значит, значит как бы меньше, Выпускай, меньше соблазнов, да. и да, и как бы это хорошо, пройдешь, пройду компанию на ветеране, и все, и спокойно. Да-да-да. Поэтому, ну, как-то странно, да, что они такую хрень сделали. Так, ладно, пульс проверен. Пациент живой, я тоже что-то блин, смотрю, Новости, ничего вроде особо не вижу. Вижу, что только что. В кои то веке Xbox Series X продался лучше, чем PlayStation 5 в Японии. В прошлом месяце. Xbox Series S. Да, Или ну Xbox, Xperia? короче, новые Xboxы продались а, лучше, чем PlayStation 5. В общей совокупности. Что. что такое? Не знаю, что там происходит. Так, э, пульс проверен, пациент живой. Переходим тогда Часто к рубрике как... «Нити кукловодов». «Нити кукловодов» — это рубрика, в которой мы даем слово а, тайным кукловодам, теневым кукловодам подкаста Split Screen, которые поддерживают на этом уровне подкаст на Бусти и Патреоне и могут при- подкинуть какую-нибудь тему для обсуждения, для размышления, для споров в каждый новостной выпуск. И сегодня я даю слово «Сентинелу» который как раз-таки поддерживает подкаст на этом уровне, и он написал мне э, в личку вопрос. Кстати, такой очень, мне кажется... Щепетильный. Не знаю, щепетильный вопрос, да, Вася, ты, ты считаешь, что это щепетильный вопрос? Ну, я неоднократно слышал этот mm-hmm. вопрос да, из разных источников на протяжении общества своей жизни, и сам даже с ним иногда вздумался. Вот что он спрашивает. «Приходится ли вам сталкиваться с неуважением, непониманием или неприязнью к вашему увлечению видеоиграми со стороны родных или знакомых. Если да, то как вы на это реагируете? Неуважение, непонимание или неприязнь? Вась, как в твоей жизни обстоит ситуация с неуважением, непониманием или неприязнью ну, со мои, стороны?
1: В, в моей жизни наверное, только, я думаю, есть непонимание со стороны жены, как бы и все а остальное. Ну, остальных, как бы, вот, э, неуважение, да, это не то, за что, что можно уважать или не уважать, неприязнь, это... Я, я
0: думаю, он имеет в виду, наверное, неуважение, как, типа, как к тому, к тебе, что ты увлекаешь, что ты до, что, до как...
1: сих пор играешь, ну, когда, да. ну, ну типа, есть, да, есть, типа, да, что вот, как бы... Ты вы... же, маленький еще, что ли, что ты до сих пор играешь, но я такого ни разу не слышал, ни, ни от кого.
0: Типа, как неуважение к этому виду хобби, то есть, ну... например, ты, например, там, на рыбалку ходил... Претензий никаких не было бы. Ну, Рыбалка да. нормально. Ну, вот, а э... ты как бы сидишь платье убиваешь, жоит, вот эту хрень. Короче,
1: я с таким нигде <с не, не на работах, не, не сталкивался, чтобы. То есть, ну, там, там у каждого, как бы, как говорится, у каждого свои погремушки. Там вот у меня как раз на прошлой работе там чуваки, они упаровались по, по рыбалке. Там вот у них там катера, удочки, вот это все там, моторы. Мне мне как это неинтересно. Там, да, вот. Ну а я с уважением к их хобби отно... ну, отношусь, там, то есть, там, там, если когда-то там они звали куда-нибудь, там, поехали вместе, съездим там, снимем домик, покатаемся на лодке, ну, пожалуйста, что нибудь там. в отказку не шел, да, конечно, поехали. Вот. И, соответственно, они к моим mm-hmm. тоже там они смотрели. Не знаю, почему. Причем все, знаешь, такое ощущение, что сами они тоже бы не проще поиграть, но то ли у них нету как они говорят, нету времени, но у них просто uh-huh. они время тратят именно на рыбалку. Да? Вот если бы они не тратили время там, на, на свои хобби, uh-huh. то у них было бы было uh-huh. Вот, Соответственно, непонимание и... тоже, я говорю, ну, вот только если там, у меня, у вот Танька ко мне там, ну, то, и тоже мы уже, это пройденный этап, мы уже столько лет вместе, это вот uh-huh. в начале там, Какие-то были там попытки, знаешь, там что типа либо я, либо игры, да, но потом как бы уже... И, и а я серьезно? Там, ну, там, я, ну настолько, не, не, не настолько, да, но ну, просто были конфликты, связанные там с играми, как бы, но теперь уже и я уже тоже, знаешь, повзрослел, как бы, и у меня, uh-huh. я понимаю, когда надо уделять время семье, и, 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 планирую, у меня есть время, когда я могу и, uh-huh, играть, uh-huh. когда не могу, Понятно. и я от этого, знаешь, там, не, не буду, знаешь, нет, все, я сказал, что я пошел играть, все. Отвалить от меня все uh-huh. такого такого нет uh-huh. Uh-huh. Ну, друзья все которые у меня есть в принципе все никогда то что ты не слышишь uh,
0: я с этим вот, 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 не... так давай так Он написал три неуважение неуважение столкнулся ли я конечно неуважение неуважение наверное вот кстати вот неуважение я могу понять потому что например тут мне кажется, важно с моей точки, с моей как бы с моей колокольни, очень важно разграничить, опять же, блин, так как я живу на стыке трех, трех получается культур. Естественно, мне надо разграничить культуру американскую, культуру русскую, потому что в американской культуре как бы индивидуализм, он в, стоит в, по голове много чего, почти всего. Соответственно, неуважение это как бы ну просто не является частью культуры, где индивидуализм в таком почете. Соответственно, в Америке как раз-таки уважение к любому виду увлечения других людей, оно как бы приветствуется, угу. что там, ты, вот, ты такой класс, ты там другой класс, все как бы хотят, там, покажи себя, покажи свои таланты, покажи, чем ты отличаешься от других, покажи, чем ты как бы, интересен. Это все очень приветствуется и всегда поощряется. В русскоязычной культуре, и в которую я как бы через а, своего детства и через своих родителей как бы перенимаю, это, наоборот, не поощряется. И вот, например, я точно знаю неуважение, например, к видеоиграм, то есть, э, например, от моего папы, да, он как бы точно с неуважением относится к видеоиграм, то есть к нему, там, у него, для него например, там, в моем детстве или когда-то еще, то есть для него там видит, например, что я там сижу и играю в игру, как бы для него, типа, я, я трачу время впустую. Uh-huh. То есть, типа, это, как бы, это, пустая трата времени, что очень другое дело. Но в то же время мой папа точно так же может сидеть часами смотреть там футбольные матчи. Uh-huh. И просто сидеть футбольный футбольные матчи смотрит. Или хоккейный матч. И для меня это, это, это даже не то, что для меня лично, как бы, пассивное смотрение футбольного матча, даже со всеми там этими, эй-эй-эй, это намного менее позитивное влияние на твое собственное э, какое-то вовлечение, чем игровой процесс даже простенькой игры. Потому что даже простенькая игра как-то тебя больше вовлекает. Ты с ней, как будто идет интерактивный момент, ты с ней соприкасаешься, ты принимаешь какие-то решения, чтобы там выиграть, пройти что-то, решить какие-то проблемы. У тебя активируется намного больше э, мозговых функций, да, если там игра, это как бы активирует тебя очень сильно, там чтение еще и сильнее активирует, фильм может чуть поменьше. Но просмотр игры спортивного матча, это, по-моему, вообще как максимально, ну, как бы, вот это максимально пассивное, супер э, не вовлеченное, кроме как эмоциями времяпрепровождения. И по идее это, если просто задуматься, то как бы... Тут знаешь, как бы, чья, чья бы корова мычала, чья бы молчала. То есть, ну, блин, ну, ну, как бы, если задуматься и сравнить, то любой человек, с, способный анализировать информацию и делать выводы, конечно, он поймет, что, блин, смотреть футбол, почему это, типа, смотреть футбол, это норм, и, как бы, да, типа, все нормально, вообще претензий никаких нет, смотрим футбольчик, а, типа, играть там в «Цивилизацию-6», знаешь, все как бы, хрень. Что ты делаешь? Ты в пустую время традишь, знаешь, какая цивилизация 6. Это нонсенс. По-моему, для меня это нонсенс, который просто стоит как кост- к- к- вот палка в колеса из культурных... Особенностей. Культурных... Даже не особенностей, а как-то атовизм... Не атовизмов, а как закостенелость, знаешь, закостенелость uh-huh. культуры, которая просто перестала бы, быть эластичной. Она, она не может как бы меняться в ногу со временем. Она не хочет принимать новых там влияний, новых каких-то новых волн, культурных влияний, веяний, все такое. Она не хочет, она она закостенела, и она принимает только то, что уже годами там в ней вот это выработалось, а все новое мы отталкиваем. Вот вот, вот с этим я точно сталкивался. Вот в частности, на примере э, моих родителей, может быть, других знакомых моих э, русскоязычных больше, которые вот как бы, знаешь, есть какие-то стандарты, и типа от них влево-вправо на шаг. Вот я не знаю, Вася, ты как бы тут видишь в этом тоже неуважение как бы? Как,
1: как, Слушай, как, я не как, знаю, как, мне кажется, как... это вот это неуважение, может быть, происходит до того, как ты э, те люди, которые тебя не, uh-huh. ну, не уважают, они, которые, ну, грубо говоря, ты молодой, там, тратишь время не на учебу, не на зарабатывание денег, а сидишь, играешь, это одно, да, к тебе будет с неуважением относиться. А когда ты уже как mm-hmm. бы состоявшийся человек, у тебя своя семья, как бы доход и все остальное, поэтому э, здесь mm-hmm. тебя, ну, нельзя не уважать, как бы ты уже всего, что надо, ты добился, как бы, там, поэтому...
0: Эм, да, да, естественно, тут как бы градация точно не то то вот, это... Вот это
1: неуважение, оно может быть складывается, когда именно ты в возрасте, там, вот, э, университет, и когда ты ищешь себя куда себя приткнуть, и там вот, лишний раз там сидишь, играешь, там да, тогда, может быть, у кого-то такое пренебрежение, лучше бы сходил, бы, там не знаю, книжку почитал или еще что-то поделал, или там, ну, там, работу поискал, а ты сидишь, играешь, да, как бы. угу. Тогда да, тогда, может быть, неужели. Ну, как бы, наверное, может быть, в моей жизни был такой этап, но я как-то угу, раскачал. Угу.
0: Um, я как-то больше, знаешь, то есть, то, то есть, мне кажется, есть люди, которые вот Тут, наверное, если брать следующий момент, который Sentinel упомянул, это непонимание. Вот непонимание тоже очень большим. То есть есть люди, которые... Они просто не понимают видеоигры. Вот они, они не понимают. Они, для них, мне кажется, видеоигры, это просто связано с чем-то, с какими-то пулялками. Знаешь, вот, типа пулялки-стрелялки, угу. и какая-нибудь хрень, не знаю, телефонная, или какая-нибудь еще, значит, или на уровне они вот даже, Дэнди, Они, они, они даже могут...
1: Телефон не воспринимать как, что, что там игры на телефоне, это типа не игры, знаешь, для, для многих. Они да, не то есть есть непонимание
0: просто, как, как бы вот просто такого вида искусства, как, на что способны игры, просто люди не понимают, uh-huh. и, соответственно, они на корню это отрицают, и вот это, вот это меня иногда расстраивает, потому что есть люди, которые, знаешь, там увлекаются кинематографом, увлекаются книжками, увлекаются чем-то еще, но они прямо в штыки не понимают игры, для них как бы игры это что-то низкое что-то... Ну, как бы нет, но ну, не, не непонимание достойное. может
1: быть не от того, что низкое, а иногда у людей непонимание может быть связано с тем, что они ну сами с- себя просто там не находят, как бы в играх им это не интересно, и поэтому mm. у них просто есть другое хобби и просто ну они как бы то есть непонимание это не негативно, то не это негативная реакция, да, то есть когда ты не уважаешь, ты, mm-hmm. значит ты принижаешь mm-hmm. другого человека, а непонимание это просто может быть ну как бы такая пассивная, ну как бы хорошо, я не понимаю, ты вот но ты играй, ладно, ты там не пьешь там, и хорошо, грубо говоря uh-huh, uh-huh. <laughs> лучше тогда сиди и играешь. Ну, как бы, знаешь, развлечения-то разные бывают.
0: Ну, поэтому... я думаю, неуважение может быть следствием непонимания. Ну, есть, есть непонимание из этого вливается в неуважение, а потом может быть и в неприязнь как раз-таки. И... Ну да, наверное, да. Но... Да, мне кажется, это может быть одно за другим. Кстати, нормально да, такая цепочка, мне кажется, и идет. И... Как на это среагировать, блин, я не знаю. Я... Наверное... Наверное, да, у меня тут Нужно окружать я себя. Можно те, те, те,
1: окружать теми людьми, которые разделяют с тобой интересы. Ну, хоть как-то. Да, Забыл... да, кстати, это Пам...
0: точно а, это, это да. стопудово.
1: Все, все время на, на всем пути, как бы, своего взросления, сколько у меня друзья появлялись в разное время, там, в колледже одни, потом в институте другие, потом на работе третьи, и как бы. Всегда, в принципе, общий язык. Нужно, во-первых, самому быть не только замкнутым на играх. Там. Ты должен mm-hmm, быть mm-hmm. хоть как-то разнопланово разве, чтобы мог поддержать, ну, хоть проявить интерес. Тебе не интересно, там хобби человека, но ты прояви интерес, узнаешь что-то, и тебе, может быть, mm-hmm, даже mm-hmm. самому захочется там, разобраться интересно. Поэтому, в принципе, я тех людей, которые, может быть, не везло по жизни, так, ну, всех, кого я встречал, там, плюс-минус, mm-hmm, все, ну, либо активно не играют там, но иногда, знаешь, там поигрывают там, во что-то. <говорит> <говорит> да, я тоже... Не, я не, сейчас... не, не, некоторые, знаешь, типа, они говорят, я боюсь, я сейчас начну играть, я могу... Просто есть такие чуваки, которые, они, типа, вроде все нормально, да, там вот у него хобби, там, рыбалка, там все нормально, а потом он начинает играть, и он говорит, я чувствую, что я сейчас могу все просто вообще на все забить. Сидеть только uh-huh. играть, короче. Ну, это уже, конечно, искрано. У меня такого как бы нету. Все, я, знаешь, там поиграл, все я зак- закрыл, все у меня как по расписанию. Uh-huh. Я могу до да, разные. Ну да, гре- кстати, гре- 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 тут, гре- да, тут тоже,
0: наверное, псих- психотипы тоже наверное. Да, ну, вот а у тут... меня, слава богу, тоже нет такого, что, знаешь, я залипаю в игру, и все, как бы не могу сниться, у меня такого нет. У меня, наоборот, это uh-huh. вот именно дозированность. То есть я, например, там поиграл час, и мне уже, знаешь, голова говорит: типа, не, не, надо уже типа, что-нибудь другое поделать. Uh-huh. Либо по делам, либо просто, даже если ты, как бы, время свободное, то все равно очень другое поделать, знаешь. И вот, как бы, я... я это, это, наверное, скорее хорошо, чем плохо, потому что те, кто в захлеб играют, я тоже, как бы, такое... Ну да, это может быть чревато. Это точно mm-hmm. может быть чревато, и вот там уже надо расхлебывать какую-то свою вот эту кашу, которую завариваешь, и тогда нужно, наверное, объяснять и родным там, и близким, и друзьям, что там, что ты пропал, что ты ничего не появляешься, что там завис, знаешь, где-то в, в танках. <laughs> mm-hmm. Там, не знаю, люди зависают в Фортнете каком-нибудь. Это да. Поэтому, не знаю, Sentinel. Сложно, на самом деле, тема сложная, она сложная на разных наверное, стадиях жизни. Мы не знаем, сколько э, тебе лет лично, поэтому, может быть, для тебя она более актуальна, если ты там не знаю, для меня, наверное, эта тема опять же там, 10 лет назад, 20 лет назад, она все по-разному как-то возникало. Сейчас мне совершенно уже пофиг. Как вот Вася сказал, разные этапы жизни, когда ты совершенно самостоятельно, как будто бы, тут, 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 перед кем ты будешь отчитываться, если кто-то да, пытается да. что-то тебе сказать, но ты пакета, как бы. Нам сейчас уже доказывают, что никому ничего не надо, поэтому... Поэтому, да, но но тема, она стопудовая. Мне кажется, вот игры, за играми все, вот это стигма, она все еще висит. Такого с фильмами точно нету, там, с музыкой. С фильмами нет, с сериалами нет, потому да. что это, это, знаешь,
1: как более доступный вид развлечений, фильмы ты, При, и сериалы. Более, ты, да, ты да, более посмотреть. приемлемый такой, более... И, если бы, конечно, знаешь, там, после каждого просмотра фильма ты собирал бы литературный кружок и садился бы обсуждать там, так, ребята, что mm-hmm. мы с вами посмотрели, что мы вынесли из этого, mm-hmm. давайте обсудим, тогда можно, можно было бы сказать... А так как фильмы все смотрят, ну, да, понравился, знаешь, там, градация понравился не понравился поэтому mm-hmm. выиграв mm-hmm. все-таки mm-hmm. немножко повыше порог рождение,
0: да, 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 и вовлеченность тоже, наверное, более как это выраженная, поэтому да, интересно. Окей, спасибо, спасибо за тему. На самом деле, я по этой теме там ну, много можно дольше общаться, как бы я чувствую, что она такая очень глубокая. Um, так. Uh, и, получается, все, все естественно, теневые куклоуды, продолжайте писать, э, что у вас есть, какие-то мысли. Я видел там уже, опять же, опять же, есть, есть материал, с которым работать, так что просто повторяю, э, на всякий раз напоминаю. Пишите в личку, пишите еще где-то, э, предлагайте каждый подкастик, будем что-нибудь вытаскивать. Эм, спасибо, естественно, за вашу поддержку. Так, что у нас еще осталось сегодня? Ну, давай, глаз народа. Глаз народа, все-таки надо дать народу глаз, э, огласить, что... Блин, а куда мне Че пропало все? Народ. Где мой телефон? Я на самом деле видел. Блин, а куда я дел?
1: Там первый вопрос был да? к тебе. Давай его возьмешь. Там что-то спрашиваешь. А, там много, да, уже?
0: там, Нет, там один,
1: один. Давай я зачитаю. Я вопрос... видел еще. Вопрос к роману. Давай, 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 давай. Так. В России, к сожалению, гейминг стереотипично, стереотипно стереотипно считается увлечением более молодой прослойки общества. Хоть сейчас ситуация меняется. Расскажи, пожалуйста, насколько развит за океаном гейминг среди людей 40 плюс. Спасибо. <laughs> Спрашивает Вячеслав Борисов. О,
0: <смех> Вячеслав, Вячеслав, блин, кстати, это, это, мне кажется, это очень похоже с тем, что только <смех> да, что мы обсуждали, да, 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 что-то да, есть общее, <смех> поэтому Вячеслав, меры. в принципе, много уже, много уже общих моментов сказали <смех> только что, поэтому, а, в частности, я сказал, ам, на Западе, в, блин, для меня Запад, естественно, Америка, в Америке с этим намного все проще, то есть возраст геймера... В просто исторически сложился так, что он намного, получается, выше сейчас. Средний возраст геймера в Америке, он выше, потому что видеоигры в Америке появились раньше. Соответственно, первые геймеры зародились в Америке в, в конце 70-х, в начале 80-х. И культура гейминга, она постоянно до, до сих дней, как бы до сих пор, она не умирала, она как бы длится. Соответственно, те люди, которые в детстве были детьми в начале 70-х. Таких людей полно, которые с собой привычку играть, которым сейчас, получается, под 50 лет как раз-таки, они эту любовь к играм сохранили, э передали своим, может быть, детям уже своим, и продолжают в игры играть. Таких много, и стопудово намного больше, чем в России, стопудово. И, соответственно, но в России, получается, если в России игры начали появляться в начале 90-х, соответственно, 20 лет. Соответственно, в э 2040... Году в России будет такая же стадия при знании гейминга людьми более старшего возраста, как сейчас. Нет, в подожди, в
1: 90 в 90-х же играли тебя не, не однолетки, им было уже лет по 6. Ты прибавляешь, значит, 6-30. Ой, 6, я, подожди, 33. Я Значит, Надо прибавлять 10 уже, лет. Уже, Мне кажется, уже от, тоже... отставание,
0: отставание 10 лет примерно. Ну, можно быть. То есть у России отставание 10 лет. Есть, если в Америке игры начали появляться в начале 80-х, в России в начале 90-х. Сто Так в массовом плане, да? Там Dendy, mm-hmm. вот это все, Мс-досы, Волков Командер. 10 лет, да, то есть я лиху дал. Не 20 лет, естественно. А в 2033-м. В 2033-м в России, по идее, должна быть культура гейминга на уровне... В современной Америке, фиг, знает звучит как-то немножко нереально, конечно. Ну, да, тут, конечно, культура потребления играет свою роль. Короче, с признанием гейминга среди людей старшего возраста в Америке точно намного все лучше. Но это и понятно, почему. Как бы для этого есть причины разные, которые я до этого сказал в плане индивидуализма. Второе – это то, что возраст геймера. Поэтому, да. А, а в России, так понимаю, своя специфика, связанная тоже и с культурным слоем, с культурным каким-то этим наследием э, Советского Союза, кстати, в частности, мне кажется, это, это, это очень сильно влияет тоже. И, и поэтому как так. Это Вячеслав, Вячеслав, быть... Может
1: быть, тут больше он подразумевает, что, знаешь, типа, если уже тебе за 30 плюс, то, возможно, в России как-то считается вот это неуважительно, что ты выигрываешь. Это возвращаясь к предыдущему вопросу, типа, что, типа, чего тебе, ты, ты уже там 35 плюс, ты до сих пор выигрываешь, то уже все. Вася, уже пора там, не знаю, там, завести себе любовницу, еще что-то. Ты что, а ты до сих пор все типа в игрушки играешь, давай, типа, остепенись, знаешь. Вот, не знаю, может быть, и такое. А сейчас есть народ, который вот уже моего возраста, который, знаешь, там uh-huh, сейчас uh-huh. уже переходит там, в раздел там коллекционирования, там, еще что-нибудь. То есть не просто там, зайти там поиграть, а что-нибудь там интересно подсобрать, там,
0: такие. Ну, тогда это, это, это какой-то культурное, вот это типа культурное, что типа есть как бы масса, Которая топит за что, типа будь как, будь как все. Вот типа вот все угу. мы такие, в 30 лет надо вот делать то, в 40 да, лет надо это, делать да. то. Если ты выбиваешься, эта масса тебя как бы тянет. Мне кажется, оно, оно на гейминг тоже проецируется. Вот я заметил: знаешь, типа, почему? типа Nintendo в России это как бы нишевая штука. Потому что масса считает, что как бы, в играх нормально играть в Last of Us. Типа Last of Us это серьезная, киношная, там, знаешь, серьезная угу. для взрослых игра. Какой нафиг Марио? Вот Last of Us, если ты играешь, это нормально там эксклюзивы сонят, играешь нормально, потому что все в них играют, и они все такие массовые. А ты, типа, выбиваешься немножко, играешь в Марию, у тебя сразу начинают, как бы, относиться к тебе странно. Хотя, блин, это видеоигры, вроде, то есть то, как бы, оно должно быть ровно. Это, вот, это точно заметно, в, в, в Америке это не так очевидно. Мне кажется, в России вот эти, вот эти рамки, в которые люди вгоняют себя сами, либо их как-то просто давлением вгоняют, они намного более очевидны. Мне вот, кстати, со стороны это, это очень хорошо видно, как это прямо работает даже, как люди... Иногда кто-то прямо вот... У кого-то есть прямо комплекс в этом, знаешь, что типа вот я играю только в то, что при, признано как бы массой. Uh-huh. И, и, и не шаг влево, не шаг вправо, потому что там, не знаю, засмеют, э, запишут в задроты, запишут в каких-нибудь фриков. знаешь, А вот если все играют... В человек Паука, конечно, человек Паука можно играть. Там все играют в то как можно играть. А вот в Бог это уже так, это очень опасно, знаешь, только, только признаваться только своим, знаешь, uh-huh. за этим, за, за ширмой Что-то есть такое, что-то есть такое, а вот тут такого нет. Потом Вячеслав, Вячеслав, спасибо, тоже, блин, сегодня у него какие-то темы прямо глобальные, прям мог бы дольше, дольше говорить, хотя мы уже говорили три с половиной часа. Так, все, тогда ладно, тогда я, э, я видел, что э, Пауль Пауль писал на Бусти для «Глаза народа» тему, но у меня, к сожалению, что-то тут не открывается, да и мы уже наговорили все, Пауль, поэтому я, я все запомнил, все сохранил. Перенес. Да, я перенес туда. Пауль там писал и туда, и туда, у него там нормально. Uh-huh. Поэтому я все помню, на следующий выпуск сохраню. Пауль не... не как называется? Не... О, как, блин. не сердись, не сердись, не... Серчай. Э, расстраивайся. Серчай. Да, не серчай, точно, не серчай. Все, на этом, на этом выпуск 138 подходит к своему завершению. Доползай. Долгий, длинный, надеюсь. Да-да-да, долгий, надеюсь, длинный, но без зато... Три с половиной
1: часа, все, чтобы На всю неделю. Да-да-да. На всю неделю нормально.
0: Дополнительного контента как раз не надо. Всем еще раз напоминаю, что в вкладке сообщества и в «Телеграм-канале», если не писали, если у вас есть какие-то интересные претензии, предъявы или что хотите, не согласны с нами, с Васей, пишите, пока что еще время есть, пишите, потом мы все берем, отдельный будет подкаст, в ближайшее время мы запишем, где будем отвечать прямо на ваши эти штуки. А, а так вообще просто спасибо за, там, за комментарии, за подписки, за лайки, все, что все, в принципе, все, все сами все знают, лишний раз повторять не стоит. Продолжаем играть в игры, жить мирно, дружно. Наслаждаться теми играми, в которые вы играете в данный момент. Естественно, играть в игры, не в платформы. Как обычно, Вася, тебе тоже спасибо за твое время.
1: Интересная дискуссия
0: на 3,5 часа. Вася, поэтому с вами были Василий. Всем пока. И Роман. Подкаст «Сплитскрин». Увидимся в ближайшее время.